0: Die Betäubung lässt langsam nach. Alles gut. Das
1: heißt, du kannst jetzt wieder richtig sprechen mit uns. Haben sie es mit dem Gewehr gemacht? oder wie haben sie <lacht> Die Betäubung, ne? Ja. Mit der Spritze. War so ein Typ mit so einem beigen Fischerhut und Gewehr in der Hand? <lacht> <lacht> Sah legit aus. Nein. Zahnarzt hast du auf jeden Fall mein vollstes Mitgefühl.
0: Hey. Aber wir reden ja noch nicht über The Tentist heute, oder?
2: Ich wollte gerade fragen, ob habe ich doch noch einen Film-Tipp.
0: <lacht> Habe ich noch nie gesehen bis heute. Also ah, es ist, ist halb so spektakulär. Ja. Ich,
1: ich glaube, ich möchte keinen Film über Zahnärzte sehen, wenn ich ganz
0: ehrlich bin. Da. Ja, aber eigentlich eine gute Idee, ne? Ich meine, äh, Horrorfilme, ich meine, das ist ja schon allein ein Zahnarztbesuch, ist ja eigentlich schon ein Horror. Ja. Und darüber einen Film zu machen, ist ja eigentlich ein leichter Weg. Also ein Horrorfilm in der Zahnarztpraxis. Mhm.
1: Danach würde ich hier aber, glaube ich, final wirklich nie wieder betreten und sagen, scheiß drauf, wenn die Dinger ausfallen, fallen sie aus. Dann, dann ist vorbei.
0: Ich glaube, gibt sogar zwei Teile, oder? Von ja, mal. ja, aber ja. die
2: schlimmste Zahnarztszene ist trotzdem die in Final Destination 2, glaube ich, war das, ne? Mit dem Zahnarztbesuch, mhm. wo die Fische da über ihm hängen die ganze Zeit, diese Plastikfische ja, unter der ja, dem ja, Das so. müsste der zweite gewesen sein.
1: Ja. Ach, auch ganz schlimm, ja.
0: Oder äh, warte mal, jetzt gibt es doch noch eine, eine andere üble Zahnarztszene, war das? Oder nicht übel, aber war das hier ein Dings, auch mit dem Bohrer hier in Three, Ball, Three outside Epic Ist da nicht auch eine Zahnarztszene drin, wo sie beim Zahnarzt ist? Das weiß ich gar nicht mehr. Oh, das weiß ich. Ich dachte, du kommst mit Hostel, wo der Typ <lacht>
1: einbohrt und sagt, deswegen bin ich nicht Zahnarzt geworden oder so.
0: Aber ich glaube, das ist gar nicht mal so wild. Ich habe nur da... Ja, alles gut.
1: <lacht> Aber zum Glück reden wir heute nicht über äh, Horrorfilme. Obwohl, Onno ist da und ihr habt ihn schon gehört. Chris ist da. Also eigentlich ja, stehen die Voraussetzungen. Äh, da, dass wir über Horrorfilme sprechen, aber das werden wir heute mal nicht tun. Und zwar, ihr habt es im Titel schon gesehen, wir werden heute mal ein bisschen ein Genre beleuchten, das vielleicht nicht ganz so Mainstream ist oder vielleicht doch mehr als man meint oder vielleicht auch doch nicht. Da werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Und zwar soll es um das Thema Gangster- und Mafiafilme gehen, nenne ich es mal. Ich weiß nicht, gibt es so den einen Genrebegriff? Ich nenne es immer Mafia- oder Gangsterfilme so wechselweise. Gibt es so den, den einen Begriff? Also auf Englisch ist es glaube ich immer als Crime
2: getaggt, aber das ist mir dann doch ein bisschen zu oberflächlich, weil da ja halt theoretisch auch so Sachen wie Sieben drunter fallen können ja, genau oder genau. Schweigen der Lämmer oder irgendwie sowas.
0: Oder der ja. Crime Cram von Tarantino oder sowas ist ja auch alles. Ne? Ja.
2: Also ich finde ich find am besten ist Mobster-Movie, finde ich am besten.
1: Der Mobster, ja, auf jeden Fall, das geht vor allem gut runter mit den zwei M's. Das Mobster-Movie klingt gut weil Gangster- und Mafia-Filme klingen immer so ein bisschen sperrig, aber ähm, genau darum soll es heute gehen. Ähm, und da mal so ein kleiner Einstieg, um einfach mal zu schauen, wo stehen wir in dem Genre und äh, wie ist da so unsere Haltung zu ähm Ono, du vielleicht mal zuerst, was war so dein erster Kontakt zu dem Genre? Wie, wie kamst du dazu? Was war so dein erster Bürgungspunkt damit?
0: Ja, da da musste ich echt überlegen, ob es jetzt äh, die Scarface-DVD war, die ich mir dann damals irgendwann mal, war es Anfang der 2000er, in der 90er geholt hatte, oder tatsächlich meine Midnight ZDF-Session war, wo ich bei mir noch in meinem Jugendzimmer auf der Couch saß, Schlafcouch hatte ich, da saß, nachts irgendwann mal beim ZDF rumgesetzt habe und dann Goodfellas lief und ich glaube, ich bin ich weiß, mitten im Film aber irgendwie reingekommen und ich war fasziniert und der Film hat mich weggehaut, also zumindest den Rest, den ich noch gesehen hatte. Und ich sag jetzt mal gut, Fellas. Ich glaube, das war so der Einstieg: so äh, nachts mal irgendwie so auf ZDF hängen bleiben und begeistert sein, das ist schon äh, das muss man schaffen.
1: Okay, also gibt es schlechtere Einstiege. Das <lacht> und Chris, wie ist das bei dir?
2: Also, ich würde sagen, dass Onos Einstieg der zweitbeste ist. Und meiner war der Beste, denn bei mir war es tatsächlich der Pate. Ähm, den habe ich auch irgendwann, das war nicht auf ZDF, aber es war im Nachtprogramm auf Dreisat ähm, gesehen damals, ähm, als gerade meine Filmleidenschaft wieder entflammt ist. Und ähm, das hat mich richtig weggehauen, weil es war irgendwie auch, ja, halt spät nachts irgendwie, keine Ahnung, eine Uhr oder so lief der. Und jeder oder jede weiß, äh, wie lange der Pate läuft, welche Spielzeit er hat. Und ich war zu keiner Millisekunde habe ich auch nur einen Gedanken daran verschwendet, jetzt vielleicht mal die Augen zuzumachen. Das hat mich so fasziniert und so gebannt und so hat sich das dann quasi meine Leidenschaft für das Thema dann auch über die Jahre bis heute entwickelt und hat auch nicht nachgelassen tatsächlich.
1: Sehr schön. Also da habt ihr auch halt schon zwei der Brocken genannt, über die wir natürlich auch nachher noch sprechen werden. Ich musste aber auch sehr, sehr lange grübeln, obwohl ich selbst die Frage aufgeschrieben habe, aber ich müsste mir relativ sicher sein inzwischen, dass der Ersteinstieg äh, Casino gewesen ist, weil mein Vater war damals riesiger Fan auch von eben diesen Mobster-Movies und ganz, ganz vor allem ein riesengroßer Robert De Niro-Fan. Ähm, und wir haben öfter mal zusammen Filme geschaut und ich weiß, irgendwann bin ich mal ins Wohnzimmer gegangen und da war ein Film, ne, wo er eben durchs Casino läuft, überall Glücksspiel, aber er ist der coole Typ im Anzug und so diese... Obwohl ich das noch gar nicht so komplett greifen konnte, weil ich auch noch relativ jung war und auch so mitten im Film dazu kam. Aber so diese ganze Grundattitude des Ganzen, dieser Stimme aus dem Off, die das mitkommentiert und den Farben und Charakteren, das, das, hat irgendwie was sehr Faszinierendes für mich begleitet dann zu so Videospielen wie GTA und so weiter, die das partiell ja auch aufgreifen, diese Thematik, wo man so ein bisschen mit diesem Gangster-Ding im Büro kam. Und das müsste auch so mein Einstieg gewesen sein. Ähm aber ja, da wollen wir ein bisschen vertiefend auch noch weiter drüber sprechen, aber damit wisst ihr schon mal, wo bei uns die Reise losging und werden dann gleich dementsprechend vertiefen, wo die Reise danach so hingegangen ist. Aber bevor wir diese Reise fortsetzen, bitte ich jetzt erst einmal um Ruhe im Saal. So, und da sind wir wieder und ja, ich würde sagen, wir fangen gleich mal mit dem größten Aufhänger an in der Folge und sprechen über den Elefanten im Raum. Und zwar hat am 14.03.2022, also wenn ihr die Episode jetzt hört, vor rund zehn Tagen ein ja sehr, sehr großer Film Geburtstag gefeiert, den Chris eben schon erwähnt hat. Der Pate wird 50 Jahre alt, also schon 50 Jahre her, dass dieses Epos das Licht der Welt erblickt hat. Und passend zum 50. Geburtstag gibt es eben aktuell eine Menge Wiederaufführungen. Also auch bei uns hier im Kino läuft der gerade und dass man ihn sich mal wieder anschauen kann. Jetzt in der neuen 4K restaurierten Version, die ich leider selber noch nicht sehen konnte, die ich mir aber definitiv zulegen werde, wenn die jetzt diese Woche erscheint. Und ja, diesen Aufhänger und diesen Geburtstag und diesen Film wollen wir eben ein bisschen nutzen, um ein bisschen über das Genre als solches zu sprechen, was uns daran so fasziniert, warum uns das in den Bann gezogen hat und welche Facetten dieses Genre auch so besessen hat. Es so eine gewisse Hochzeit in diesem Genre gab mit, glaube ich, Filmtiteln, die jeder vielleicht schon mal gehört hat, selbst wenn er sie selber vielleicht nicht zwingend gesehen hat. Aber ne, jeder hat zum Beispiel irgendwie mal was von Scarface gehört, selbst wenn man den Film noch nie selbst laufen hatte. Und da wollen wir heute ein bisschen sprechen. Aber wollen wir doch mal eben bei dem großen im großen epos anfangen bei Der Pate, basierend auf dem Roman von Mario Puzzo, Der gleichnamige und ja, ein ein Epos, was, glaube ich, bis heute seinesgleichen sucht. Ähm, aber ja, Chris, ich würde mal mit dir anfangen. Du hast eben schon gesagt, dass es direkt so dein Einstieg ins Genre war. Da hat sie so die Frage, wann das erste Mal gesehen, schon fast ein bisschen beantwortet, aber auch nochmal so ein bisschen ausgeführter dann. Was fasziniert dich daran? Der erste Film, generell die Trilogie, einfach mal das Thema Party übergeordnet, so so tief, wie du gehen möchtest. Ähm, was ist es, was dich daran fasziniert, was sich da an einen gewissen Band zieht?
2: Zunächst äh, wünsche ich mir für diese Folge ein anderes, äh, einen anderen Intro-Jingle bei euch und schlage äh, Banana Ramas Robert De Niro's Waiting vor. Ich finde, das passt heute <lacht> ganz gut. <lacht> ähm, es ist, ich finde, dass ähm, The Godfather zu vieles vereint. Also, dass er zum einen ist er für mich der, der Mobster-Film oder Gangster-Film, der alles, was ich daran liebe, was ich daran ja zu schätzen weiß, in sich vereint, der das alles auf den Punkt gebracht hat und auch vor allem wegweisend war für alles, was danach gekommen ist. Ähm, dass er alles, was davor gekommen ist, mit aufgreift und verarbeitet. Aber dass er einfach auch das, was ich so heutzutage und das ist jetzt wirklich ein bisschen und das das ist vielleicht sogar noch ein Thema, über das wir später noch reden werden. Man muss ja dazu sagen, dass diese Gangsterfilme ja auch ziemlich viel heute würde man sagen äh, alte weiße Männerfilme sind. Äh, zumindest auch, auch vor allem als Publikum, aber auch von alten weißen Männern. Und es ist so ein bisschen das und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen konservativ, aber das, was mir heutzutage im Hollywood-Kino einfach auch zu kurz kommt. Dieses klassische, alte Hollywood-Kino. Das ist ja einmal dieses, äh, das, das ganz alte Hollywood-Kino, wenn wir jetzt so an die 30er, 40er Jahre denken, wenn wir so an den Film Noir denken, der ja quasi der Wegbereiter war oder die Wegbereiterin war für die, die Filme, über die wir vor allem heute reden. Aber dann natürlich auch das New Hollywood und gerade das Kino der 70er Jahre, was für mich wirklich das absolute... Absolute Höhepunkt der Filmgeschichte ist diese zehn Jahre so und gerade eben dann, wenn du eben auch solche Filme guckst, wie, also Gangsterfilme guckst, dann hast du da natürlich sehr viel zu entdecken. Und das alles vereint der Pate für mich. Also, dass wir, dass wir da jetzt hier einen perfekten Film haben, darüber brauchen wir, glaube ich, werden wir, glaube ich, auch gar nicht großartig diskutieren müssen heute. Du hast halt eine fantastische Besetzung, du hast unfassbar gute DarstellerInnen dort dabei, du hast einen, einen Top-Regisseur, aber vor allem, ich finde gar nicht, oder ist gar nicht der Wichtigste, dabei ist es vor allem der, der Kameramann, äh, ich, hab, ich vergesse den Namen da dauernd immer, aber ich habe es mir tatsächlich nur aufgeschrieben, Gordon Willis, genau, der macht den Film so einzigartig, weil er so unfassbar tolle Einstellungen dort hat, da sind so viele erinnerungswürdige Szenen bei, Momente bei, ähm, aber natürlich eben auch äh, der Vorlage geschuldet, ähm, es ist eine eine Geschichte, die sich über, wenn wir jetzt mal alle drei Teile gleich mal zusammennehmen, die sich über Jahrzehnte erstreckt, die zeigt, wie eine Familie aufstieg, welche Tiefpunkte sie durchlebt hat, wo sie herkommt mit ihren Wurzeln sozusagen. Und das ist einfach, ja, weiß ich nicht, das ist unbeschreiblich. Also ich finde, man sollte diesen Film einfach unbedingt, zumindest den ersten Teil, ja, eigentlich auch den zweiten Teil sollte man eigentlich mal gesehen haben. Das ist natürlich auch wieder ein bisschen von oben herab geredet und so weiter. Aber aus filmhistorischer Sicht, wenn man wirklich Interesse für, für Cineastik hat, dann kommt man da eigentlich nicht dran vorbei. Aber ich kenne eben auch viele Leute, die sagen, ich komme damit nicht klar. Also das ist mir zu viel immer dieses Gelaber über Moral, Erdethik, Loyalität und Betrug und Rache und so weiter. Und dann das über drei Stunden gestreckt und so weiter. Ich verstehe auch, wenn man das nicht mag. Also man muss da schon wirklich auch ein gewisses Febel für haben, unabhängig davon, ob man jetzt die die cineastische Qualität des Films schätzen kann. Wäre jetzt mal so mein erster Eindruck. Aber für mich ist das, ähm, da stimme ich ein in, in die meisten... Also ich würde sagen, ja, sagen es die, die meisten, ist es der beste Film aller Zeiten ist. So sag mal, einer von den drei Filmen, die immer genannt werden, sagen wir, irgendwie Shawshank Redemption, Citizen Kane und und uh, The Godfather. Und zumindest bei The und Godfather. Roadhouse halt, ja. <lacht> und Hatchet 3. Und da gehe ich mit. Also, das ist für mich auch wirklich die die Speerspitze des, des Kinos überhaupt. Also den gucke ich nicht jeden
1: Tag, aber ich könnte ihn jeden Tag gucken. Das ist eine Ansage. Und äh, Onno, wie sieht das bei dir aus? Hat es ein ähnliches Standing oder wie sind deine Gefühle zu der Pater? Und wann hast du ihn das erste Mal gesehen und wirklich vernommen?
0: Also ich glaube, ich habe ihn damals das erste Mal auf DVD in meiner Studienzeit gesehen. Also relativ spät, weil ich kann mich noch erinnern, dass ich mit den Studienkollegen immer darüber geredet hatte, über den Pater, jetzt guck ihn mal und sowas. Weil damals war es halt schon wirklich so, so ein Drei-Stunden-Ding. Ja, wann wann packst du es dir da mal hier an? Ne, Wann, wann gehst du es ding mal an, dass du dich da, 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 da das hat man ja immer so gedacht damals. Also ich hatte auch damals noch, das war so in den 2000er Jahren, da hatte ich ja noch ein bisschen anderes, äh, anderen Blick auf das Thema Film. Ne? Also gerade ältere Filme noch vor den 80er Jahren, so 70er, ja, das waren so für mich so an, im Kopf, also meine Wahrnehmung damals angestaubte Sachen und dann noch drei Stunden lang und boah, kann man da heutzutage noch Spaß mit haben oder muss man sich da durchquälen? Das war so was ich so auch im Kopf noch mit, mit schimmern hatte ähm, und habe ihn dann irgendwann angeschaut und war fasziniert weil weil und jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt auch die Woche noch mal und zur Vorbereitung habe ich dann zum zweiten Mal tatsächlich erst gesehen nach 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 dann über ja, 10, 15 Jahren und äh, deswegen kann ich jetzt auch eher meine frischeren Eindrücke wiedergeben als wie die von damals Also ich war damals auf jeden Fall schon begeistert und habe auch verstanden warum es so ein toller Film ist und jetzt habe ich ihn halt eben jetzt noch mal geschaut und es sind eben die Punkte, die dir Chris gerade gesagt hat, die da auf jeden Fall zutreffen. Es ist also dieses alte Hollywood, so dieses, äh, es hat auch so ein anderes Gefühl. ne? Also wir haben es ja, glaube ich, hier im Podcast auch schon ein paar Mal gehabt, so dieses Old Hollywood kam ja mit diesen Ford Ferraris, Ferraris zum Beispiel jetzt in den letzten Jahren wieder auf, so, so dieses, was sich so ein bisschen so wie früher angefühlt hat und das, das vereint dieser Film zu einem eben auch und du hast halt eben diese ganzen Stars, die Darsteller, die da sind, Marlon Brando, Al Pacino, ja, und aber auch, ich finde, aber auch in den Nebenrollen, ich feiere auch Robert, Robert Duval in den Filmen, das ist für mich so ein ja. kleiner Nebensuperstar oder auch ein Highlight in diesem Film oder auch James Kahn, also du hast ja. äh, äh, wahnsinnig tolle Besetzungen durch die Bank durch und ähm, so gute schauspielerische Leistungen, die diesen Film halt einfach so über die drei Stunden so kurzweilig werden lassen, weil es die einzelnen Momente sind. Klar, du hast ja schon so eine übergreifende Geschichte, aber man findet sich dann auch immer in diesen einzelnen kleinen Momenten und Aufträgen und äh, in den einzelnen kleinen Geschäften, die, die ja da abgewickelt werden. Und dann geht es ja wieder in der großen Geschichte voran und sowas. Ähm, das ist einfach beeindruckend. Und ähm, dann kommt natürlich noch, noch, noch hinzu, ich denke mal, vielleicht, beantworte ich gleich eine Frage vor dir, vorab, die du vielleicht später stellen willst, aber warum ist es jetzt so faszinierend? Weil, ich meine, wir, wir, man fiebert ja hier mit, mit Menschen mit, die, die ja kriminell sind und andere Menschen töten und es ist halt alles nicht cool, was sie machen, aber es ist halt so, was, was, was hier ist, ist immer so diese, dieses, ähm, diese Faszination des Bösen oder des Verbotenen ist ja auch immer sehr spannend zu beobachten und dieses, böse verbotene hast du hier in so einen äh, auf so einem Level präsentiert also auch wie sich die Menschen geben also wie sich die Mafia präsentiert es ist die machen übelsten Kram aber das irgendwie nicht gentlemanmäßig wie soll ich das sagen aber das auf Ja, einen, doch. ja doch ja gentlemanmäßig ja 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 aber das halt irgendwie so mit so einer Attitüde so elegant und äh, <lacht> mich, mich fasziniert auch generell an den themen äh, an den mobsterfilmen oder den gangsterfilmen so diese die haben alle ihre klaren richtlinien ihre klaren herangehensweisen äh, die 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 äh Schipper nicht lange will sie dann verhandeln und so ja, ich, ich ich gehe die Sache so an ich bin da knallhart und äh, ich weiß nicht wie ich es beschreibe ich kann, ich kann es nicht gerade schwer ja, es, ist, es
2: ist ja es ist ja sie haben ja letztendlich so ihre ihre Moralvorstellung genau. ihre Werte das was ich vorhin schon gesagt hat, sowas wie eben Loyalität wird ja Ehre wird ja ganz groß geschrieben und ja. das ist eben so die, diese Figuren und auch diese Filme wenn sie nicht gerade dekonstruierend wirken, ähm, die verteidigen ja auch diese traditionellen Werte. Und das ist mhm. so ein bisschen das, äh, äh, wonach sich viele Menschen ja irgendwie auch sehnen. Das ist, äh, klingt manchmal ein bisschen selten, aber das ist wirklich so. Und ich finde gerade in diesen Filmen hast du ja auch Figuren, die eben, die sind nicht Superman. die sind ja. einfach Figuren, die sind eigentlich böse, sind aber trotzdem Menschen. Und das zeigen uns auch diese Filme. Genau, verletzlich. Verwundbar, genau. die Sowas wie, wie The Godfather zeigt das als Serie, wäre das jetzt, kommen wir wahrscheinlich mit Sicherheit auch noch drauf zu sprechen, Sopranos zum Beispiel, da sind halt trotzdem Menschen dahinter, die tagsüber vielleicht ein ganz normales Leben führen ähm, und dann erst, ähm, sage ich mal, mit Einbruch der Dunkelheit dann zu solchen Maßnahmen greifen müssen, aber das sind auch so so Szenen, also ich sag mal so, wir gucken das auch, weil wir selber gerne, glaube ich, manchmal auch in diese Rollen schlüpfen würden. Ja. Ähm, aber wir trauen uns nicht beziehungsweise wir machen es dann doch nicht, aber der Reiz ist da und das ist gerade genau. so
0: Ne? Genau, das ist das, die, die Faszination der Reiß des Bösen, genau, das ist das, was ich ungefähr meine. Und es ist halt auch so dieses Knallharte, ne? wo du dich manchmal denkst, das hätte ich im Alltag jetzt auch mal gerne. Ich meine, äh, äh, wenn an äh, äh, an, an dem Paten halt jetzt am Anfang irgendwie die Leute rangehen oder irgendwelche Angebote angemacht werden oder wenn jetzt irgendwelche hart verhandeln wollen, ne? also irgendwie die ihn jetzt übers Tisch ziehen, äh, ihn übers Tisch ziehen wollen oder sonst irgendwas. Und er sagt so, nein ich habe dir jetzt ein Angebot gemacht, das nimmst du an. Dann sagt er dann so, ja, nee, äh, will ich nicht, ich will das Ganze. Ja, dann kriegst du gar nichts und ich leg dich um. Also dieses, äh, ich weiß nicht, das ist halt so dieses, also dieses ähm, Sie sie wollen anfangs natürlich so ihren, ihren, ihren sind verhandlungsbereit, aber wenn ihre Grenzen überschritten werden, also sie sind knallhart im Verhandeln. Also ich, ich mag diese, diese, diese Attitüde oder dieses, dieses, was sie da an den Tag legen. Ich weiß, ich jetzt schlecht. Einfach anschauen.
2: mal morgens mit einem Pferdekopf im Bett aufwachen, sagst Genau, genau.
0: <lacht> ja, genau, genau. Das ist wie mit den Produzenten da eben, wo der Robert Deval äh, ähm, da ist und ihm halt eben vorschlägt, so ja, du kannst ihn jetzt in den Film aufnehmen. Hä? Und dann sagt er so, nein oder irgendwie du, du müsste das und das passieren. Und dann gehen sie, geht er halt so, nee, dann halt nicht. Und dann siehst du halt, was dabei rumkommt. Ne? So, ich weiß nicht, ja, ich, das mag ja ich mein
1: Angebot gemacht, welches er nicht ablehnen kann. Genau, du, du. Ja, aber ich finde das irgendwie
0: faszinierend. <lacht> und das hat so eine gewisse Coolness und äh, auch eine gewisse Eleganz alles. Und, das wird, und, und dann wird es noch atmosphärisch so ein, eingefangen, so toll von den Bildern. Du hast es schon gesagt, Chris, mit diesen äh, tollen Bildern, aber auch diese Farbgebung, die diese Atmosphäre rüberbringt. Und ähm, ja, und das ist, ich habe sogar gelesen, dass wirkliche Mafia-Leute gesagt haben: so, ja, das, das ist der Film, der bis dato dieses Lebensgefühl der Mafia äh, am besten rübergebracht hat und der beide schon, äh, beinahe eigentlich als Werbespot für die Mafia dienen könnte. Obwohl sie den Begriff nicht einmal
2: sagen, ne? weil sie dann ja. dachten, dass da vielleicht beim Dreh genau. vielleicht die die italienische ja. tatsächliche Mafia darauf aufmerksam werden könnte. Aber ich finde noch einen Punkt interessant, um das nochmal zu erweitern, was du gerade gesagt hast. Du siehst ja auch gerade zum Beispiel beim Paten, aber wiederum auch bei Sopranos, aber auch bei bei Goodfellas, dass die Leute, ja, sie tun schlechte Dinge, aber sie sind auch sowas wie, ja, wie sagt man, so ein bisschen die, in Anführungszeichen, die Engel ihrer Gesellschaft, ihrer Umwelt, weil mhm. sie ja für ihre Community gute Dinge tun. Sie wollen ja, oder zumindest tun sie so und wollen ja für, sag ich mal, für ihren Straßenzug oder für ihren Blog ja auch gute Sachen tun und da kümmern sie sich auch drum, dass da jetzt zum Beispiel andere Gewalt nicht stattfindet, zum Beispiel. Ne? Wenn da jetzt richtig mal irgendwie, wenn es da, nehmen wir mal als Beispiel, wenn da irgendwelche Leute sich an Kindern vergehen und sowas, dann üben die ja natürlich wieder dann im schlimmsten Fall Selbstjustiz aus, was natürlich auch nicht richtig ist. Aber sie wollen ihre Community sozusagen sauber halten, sie wollen tun was für die, äh, richten da auch, äh, sammeln, spenden, machen, äh, wie sagt man, ähm, Sozi Sozialarbeit und sowas alles. ne Das gehört ja alles dazu. das ist dann wieder das, was das andere so ein bisschen kaschiert im Endeffekt. Aber ne? mhm. das sind schon Leute, die haben ihre klaren Moralvorstellungen, aber sie gehen dafür halt über Leichen auch. Ne?
0: Genau, aber aber man spielt ja das Spiel ja auch untereinander. Ne? Also im Prinzip ist es ja so, äh, der die Großteil der Kills ist ja mit anderen... Mafia-Clans-Familien ja. und es ist halt unter anderem äh, die Leute, die das Spiel mitspielen ja, die sind sich des Risikos bewusst und ähm, ja, wobei man natürlich, wenn dann im Viertel natürlich auch hier Schutzgeld und sowas, also es gibt ja auch da, wo es dann unterdrückt wird, äh, auch Filme oder sowas dargestellt wird, also, es ist halt äh, ne, nicht so Sie, cool. Sie zeigen halt, wie Verbrechen als so organisiertes ja, Geschäft genau.
1: einfach funktioniert und du so da sitzt und denkst so ja, okay.
0: Wobei er halt jetzt ein Vito Collione ist, Vito wird <lacht> auch ein, ähm, moralischer Kompass ja auch mitverliehen, dass er halt eben so, ähm ja, so so aus aus der alten Garde ist und wenn es halt eben, das ist ja der Aufhänger des Films ja auch, dass es um dieses Drogengesch Drogengeschäft kommt, was aufkeimt und dass er damit halt einfach nichts zu tun haben will, was er ihnen dann zu sagen, im Prinzip gegenüber den anderen Mafiafamilien familien zu sagen, als Guten dastehen lässt, ne? weil er gerade so, ja, nee, das, das Drogen sind deutlich gut, es ist gefährlich und bla, ne?
1: Ja, eben, das ist dann äh, quasi das schmutzige Geschäft, mit dem er dann nichts zu tun haben will, also da wird noch innerhalb dessen eine gewisse Moralflagge hochgehoben zu sagen, okay, das mit Alkohol schmuggeln und so weiter in Zeiten der Prohibition ist das eine, ähm, aber das hier geht einen Schritt zu weit quasi und Rauschgift, das, das wollen wir nicht. Ähm, aber ich kann euch mit allem beipflichten, was ihr so gesagt habt zu der Pate. Also ich muss auch boah, 13, 14 gewesen sein, als ich den Film wirklich das allererste Mal gesehen habe und was bei der Pate mitschwingt und das habe ich lange nicht bei einem Film gehabt, wenn ich jetzt sage, eine gewisse Ehrfurcht vor dem Film, klingt das viel, viel zu theatralisch, aber bevor ich der Pate gesehen habe, habe ich schon 800 Mal irgendwo gesehen, Figuren davon. Zum Beispiel in Braunschweig, wo ich aufgewachsen bin, im Cinemax, ist, wenn du hochgehst zu den Seelen, ist so eine riesige Leinwand mit ikonischen Filmfiguren. Da ist ein E.T., da ist ein Darth Vader, da hängt Gnade Gottwehr, Indiana Jones, sie ist natürlich auch Marlon Brando als Vito Corleone zu sehen. Du hast selbst, sei es nur bei Nanuna Na, wenn du irgendwo Poster umgeblättert hast, für dein Jugendzimmer hast du irgendwie Bild von ihm gesehen in der Szene, wie ihm gerade jemand was ins Ohr flüstert. Ähm, du hast so viele Zitate schon daraus gesehen. Also du hast schon so viel Motive und alles dazu gesehen, ohne je den Film gesehen zu haben, dass du wusstest, boah, das, das, das ist dieses, dieses große Werk. Ähm, und dazu finde ich, das fängt schon an bei der Verpackung, damals die DVD-Box, da gab es diese diese schwarze DVD-Box mit so, so, so einem roten Streifen, so mhm. durch halt so blutverschmiert, mit dem Schriftzug der Pate und allein das Logo mit dieser, dieser Ma, diesem Marionettenkreuz oben in der Hand, das an die Buchstaben gewebt, das, das sah schon irgendwie alles besonders aus. Und das war schon damals so das Gefühl mit, okay, du, du guckst jetzt so was richtig Großes, Wuchtiges. so weiß nicht, ob versteht, was ich meine, aber ja. da, da schwamm schon so ein gewisses Gefühl mit. Und was ich halt finde und ich habe den Film jetzt ja am Wochenende nochmal gesehen, nach vielen Jahren dazwischen, die Eröffnungsszene allein ist für mich einfach bis heute ganz großes Kino. Also der Film ist 50 Jahre alt und bei sehr vielen Filmen musst du auch manchmal mit dem Auge drauf gucken und du sagst, ja ist ein Kind seiner Zeit, aber für die Zeit war das schon krass, aber du musst manchmal so ein Auge zudrücken bei so manchem Film von damals aber das funktioniert halt heute noch genauso. Also wenn dieser ganze Dialog mit Bonacera am Anfang des Films ist, wo ne, so viele der ikonischen Sätze ähm, von ihm fallen, das ist einfach noch ganz großes Kino wie ein Charakter eingeführt wird und du einfach in den ersten zehn Minuten weißt, wo die Richtung irgendwie hingeht, wie er tickt, dass er so seine klare Ehrvorstellung hat. Er lässt sich aber auch nicht verarschen. Er macht so ganz klar mit... Äh, du bist nie zu mir gekommen, wenn du, ne, um einfach mal mit mir Kaffee zu trinken, aber jetzt nach Hochzeitstag meiner Tochter kommst du und bittest mich, einen Mord zu begehen. Und zeigt so ganz klar, ey, ich, ich finde das nicht cool, das, das könnten wir alle ein bisschen freundschaftlicher haben. Aber da, das schwingt schon immer so mit, mit ich gebe dir was, du gibst mir was, aber ich lass mich auch nicht ausnutzen. Und was dann im weiteren Verlauf des Films kommt, habt ihr gerade schon mega auf den Punkt gebracht. Diese, diese ganze Aufstieg- und Fallthematik mit allem, was im ersten Parten passiert und auch mal ganz großes Lob für den Score. Also allein, ja. wenn dieses berühmte Love-Theme kommt, was ist, wenn dann äh, Michael in Sizilien ist, kriege ich einfach jedes Mal Gänsehaut bei. Das ist einfach ganz groß und die Melodie erkenne ich auch aus hunderttausenden Melodien, wenn das,
0: sie irgendwo läuft. Das habe ich mal jeden Tag gehört.
1: Nee, 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 nee,
0: nee das nicht, aber auf dem Weg in die Arbeit. Also an der Büchner an der U-Bahn, auf dem Gang, da sah, sah, war einer mit seiner Quetschkommode, der das jeden Tag gespielt. Und wenn ich wenn ich in die Arbeit gegangen bin, äh, hat er das dann gespielt, wenn ich von der Arbeit gekommen bin, hat das gespielt, das lief den ganzen Tag da. Aber stimmt, in Berlin, auf Warschau-Brücke, Warschau-Straße hat das auch
2: immer jemand gespielt. Immer abwechselnd mit Star Wars und immer und okay. immer, <lacht> dann, immer wechselnd.
1: Wilder Mix auf jeden Fall. Aber ich gehe da halt komplett bei euch mit, also alles, was der Film transportiert mit, wie diese Familie funktioniert, wie diese ganze Struktur funktioniert, dass eben dieses Thema Familie und alles im Vordergrund steht und ja, es sind Kriminelle, es sind Verbrecher, da werden Auftragsmorde begangen, da wird echt eine Menge fieses Zeug gemacht, aber es wird die halt auch so verkauft oder gebracht dass sie auch schon ein bisschen die Coolen sind und ich verstehe voll und ganz, wo Ono gerade die Worte versucht hat zu finden. Mir fehlen da auch so die richtigen Worte für, um das komplett zu beschreiben, aber es sind halt so dieses wir gegen die anderen mentalität Sie selber sind ja auch oftmals ähm, Immigranten in Amerika gewesen und auch so die bisschen verstoßenen Underdogs, die selbst nichts bekommen oder selbst so ein bisschen kritisch beäugt werden und dann halt sagen, gut, dann, dann nehmen wir es uns jetzt und, und bauen uns eben unseren Ring hier auf und es ist halt auch so ein bisschen so eine Underdog-Story, wenn das ist komplett,
2: das ist ja komplett letztendlich wieder wie immer. Also wenn wir es jetzt chronologisch die Geschichte nachvollziehen vom, von, von den drei Partefilmen, dann ist es ja diese Rex to Riches Story und gerade ja. letztendlich damit ja auch der American Dream. Und das ist so gerade nochmal, noch ein bisschen krasser auch bei, bei Scarface. Und das funktioniert ja nicht anders, als wenn du jetzt einen Rocky-Film guckst zum Beispiel, nur, nur dass das da der nicht Fall nicht. halt nicht so krass ist am Ende. Aber, aber letztendlich funktioniert er ja genauso. Und gerade deswegen gucken wir das auch, weil es sind halt, wie du sagst, die Underdogs und wir wollen, dass die Underdogs es denen gut geht den Underdogs, dass sie jetzt gleichzeitig Kriminelle sind, ja, ist dann natürlich wieder die <lacht> andere <lacht> Sache, aber ich, ich frage mich trotzdem, deswegen frage ich dich jetzt direkt mal, weil es mich einfach interessiert, wie ihr das seht, ist es nicht trotzdem das, was wir gerade geschildert haben, trotzdem extrem konservatives, äh, konservatives Gesellschaftsbild, was wir haben, also gerade diese, diese, diese ethischen Vorstellungen, das sind, man muss ja, das ja auch, wir haben das jetzt so ein bisschen gelobt, diese Loyalität, diese Familiengedanke, aber gleichzeitig ist es ja auch sehr misogyn, zum Beispiel, also die Frauen mhm. haben gar nichts zu sagen dort, und das ist jetzt nicht nur, weil der Film, oder die, die, weil das die Zeit ist aus den 90ern, das hast du auch in den Mafiafilmen oder Gangsterfilmen aus den 90ern und 2000ern, da ist es genauso, und das hat sich bis heute nicht verändert, und es ist auch egal, Egal, ähm, aus welcher Schicht die dort kommen oder aus welcher Bevölkerungsgruppe und so weiter. Das ist, ist wurscht, ob das jetzt irgendwie schwarze Gangster sind, ob das Leute mit irischen Vorfahren sind, mit italienischen Vorfahren. Das hast du immer gleich. Die Frauen haben zum Beispiel nicht zu sagen. Die sind für die Hausarbeit da. Die Leute haben alle äh, 20.000 äh, Liebhaberinnen dort irgendwie und äh, diese ganzen Sachen halt und vor allem auch dieses ja, Loyalität und so weiter, aber im Zweifel erschießen sie halt auch ihren besten Freund, ne? also das passiert in jedem guten ja, Mafia-Film, hast du das, das, dass der engste Vertraute am Ende eine Kugel im Kopf hat so weiter okay. und das ist schon alles eigentlich, wenn man so will, extrem konservatives
0: äh,
2: ja, eine konservative Vorstellungen, eigentlich persönlich finde ich das eigentlich scheiße, aber es hat trotzdem diese Faszination.
0: Ja, was man auch sagen muss, aber der der Film spielt ja 1945, ne, also da ist es halt natürlich noch alles, äh, ich denke mal, da spiegelt dann schon das Bild wieder, wie es 1945, denke ich mal, gewesen sein könnte. Ja, aber also, guck äh, dir die Subbanus mal. an, also wie Tony hab mit seiner Frau sieht. So, also, ich nicht gesehen. Ähm, ja. Also, also ist, der, ich gebe Chris
1: da vollkommen recht, es ist halt so ein bisschen, also, sie führen ein Leben, das faszinierend und abstoßend zugleich ist, finde ich, und genau diesen Strudel sich anzugucken, hat einfach so eine Sogwirkung. Ich sage, das ist auch, warum wir in GTA Sachen machen, die man nicht machen sollte. Und die Filme thematisieren das auch. Aber gerade was das äh, Thema angeht, bin ich vollkommen bei dir. Ist das sehr erzkonservatives Bild, in dem ich auch wahrlich nicht alle reden will. Ähm, es gibt auch Szenen, die du heutzutage siehst wo du denkst, uh, ist schwierig. Ähm, ganz kritisch. Ähm, viele davon werden am Ende zur Rechenschaft gezogen, dass du sagen kannst, gut, das Ganze hat eine Konsequenz. Um, aber da sind auch Szenen drin, wo man heutzutage wo ich denken, so, uff, das würdest du jetzt halt so nicht mehr machen. Um, und ob das alles nur der Spiegel der Zeit ist, ne, genau, das, das sei dahingestellt. Also nee, da hast du auf jeden Fall vollkommen recht mit. Um, aber ja, der Pate, um, sage ich mal, nicht nur an dem einen Film zu verharren, soll ja so ein bisschen der Einstieg nur sein, ist einfach ein krasses Epos auf jeden Fall, was mich halt immer wieder fesselt, was für mich die beste Fortsetzung aller Zeiten besitzt. Ich, ich habe es gesagt. Der Pate 2, es gab für mich nie eine bessere Filmfortsetzung als hier. Ähm, liebe ich fast noch mehr als den ersten Teil, muss ich gestehen. Ähm, auch wenn der erste einfach durch diese durch diese ikonischen Szenen, die er hat und durch das ikonische Bild, das er nun mal geprägt hat, äh, schon immer an der Spitze bleibt. Aber mein Liebling im Herzen ist der zweite. Ähm, aber was halt interessant ist bei dem Film, dass tatsächlich äh, Während man, wir es jetzt auch so loben und sagen, welchen Stellen wir das in der Filmgeschichte hat, ähm, dass dieser Film tatsächlich von sehr vielen Stolpersteinen begleitet war. Ähm, da habe ich mich jetzt ein bisschen schlau gemacht und auch nochmal diverse Interviews gesehen und auf der Blu-ray-Box, die ich noch habe, nochmal in das Bonusmaterial reingeschaut, was da eigentlich alles im Wege stand. Und zwar fängt schon damit an, dass Marlon Brando sollte partout die Rolle nicht kriegen und Paramount wollte nicht mit ihm zusammenarbeiten, weil er den Ruf hatte, dass er sehr schwierig am Set ist, dass er auch gern macht, was er machen will und nicht immer auf alle hört und äh, Coppola sich selber sehr stark machen musste und sagen musste, entweder ich drehe mit ihm oder wir drehen gar nicht ähm, und heutzutage kann ich mir Marlon Brando, also Vito Corleone nicht ohne Marlon Brando vorstellen, weil er einfach diese Rolle so überzeugt nicht mehr überzeichnet. Er dreht sie einfach so ikonisch, kultig. Man hat sofort das Bild von ihm im Kopf, seine raue, kratzige Stimme dabei, ähm, dass ich es mir mit gar keinem anderen vorstellen möchte. Genauso
2: ähm, hat El Vielleicht Chino, die, viel, die, die am viel zitiertesten, viel zitierteste Filmfigur aller Zeiten. Ne? Also
1: ja, eben. Also hat einfach da viel geprägt und ist einfach zu Recht inzwischen kult. Um, und auch Diane Keaton, die ja auch eine Nebenrolle spielt, und, ne, sie ist ja die Frau von Michael Corleone, auch damals noch als super junge Schauspielerin. Und El Pacino dachten, dass der Film ein kompletter Vollflop werden würde und das Ende ihrer gerade richtig aufstrebenden Karriere bedeuten könnte. Um, das Studio wollte damals aus Kostengründen den Film in der Gegenwart spielen lassen, weil diese ganze Set-Kulisse und alles ihnen viel zu teuer erschien. Und der Meinung waren Niemand kräht derart nach einem Gangsterfilm, dass sich dieser Aufwand lohnt. Und rückblickend kann man sagen, man kann sehr froh sein, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Wer auch schon bei Netflix irgendwie Movies That Made Us oder so mal gesehen hat, hat ja auch schon mal gelernt, dass manchmal aus den größten Situationen, wo du denkst, das kann so alles nicht passiert sein, manchmal die größten Filme draus entstanden sind. Und so war es auch blöd gesagt hier, weil was da jetzt rausgekommen ist, ist einfach. Ich hasse eigentlich diesen Begriff, weil er wird auch so gerne inflationär benutzt. Aber es ist in gewisser Weise für mich auf jeden Fall ein Meisterwerk an Film. Ich habe den Begriff jetzt offiziell benutzt. So, Ich dachte,
2: ich hatte schon Angst, <lacht> nachdem du schon das Wort Kult benutzt hast, sagst du jetzt Klassiker ja noch, aber ein Meisterwerk <lacht> ist natürlich äh, voll zutreffend. Also wenn wenn ich auf den Film, auf welchen Film trifft er sonst so? Also Eben Roadhaushalt,
0: Roadhouse halt, sag ich ja. Ne? Aber. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ach, nee, no, nee, nee. Aber was jetzt auch bei einer Umfrage rauskam, bei einer Online-Umfrage in England, das fand ich ganz interessant. Ähm, und da komme ich auch zu meiner abschließenden Frage, bevor wir dann in die anderen Filme mal reinschauen. Ähm, jeder kennt die Frage, ne? hast du Film XY gesehen? Und es gibt immer einen Film, wo man sagt, ja, klar, klar, habe ich gesehen, natürlich. Ähm, obwohl er den Film nie gesehen hat. Und wie in einer Online-Umfrage rauskam, führt der Pate tatsächlich Platz 1 des Flunkerns quasi an. Also 30% Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie schon zu Kumpels oder im Umfeld gesagt haben, dass sie ihn natürlich gesehen haben, obwohl sie ihn nicht gesehen haben. Und da ist Will Godfather tatsächlich mit weitem, weitem Abstand auf Platz 1, gefolgt von Casablanca, Taxi Driver, 2001 Odyssey im Weltall und Reservoir Dogs, Weil das die Top 5 der Filme, wo am meisten geflunkert wurde. Und da mal eine Frage an euch, gerade weil wir auch, ja, Zuhörer haben, die ähm, ja sicher den Film auch noch nicht gesehen haben oder vielleicht auch grübeln, ob sie sich an diesen Riesennamen rantrauen und ähm, wir haben es partiell ja schon beantwortet, aber tro trotzdem noch mal einen kurzen Satz, Chris, sollte man diesen Film gesehen haben?
2: Ich finde man, also es ist blöd zu sagen, also ja, wie gesagt, aus rein filmhistorischer Sicht vielleicht schon, also wenn man wirklich eigentlich deep im Thema ist, aber dann hat man den in der Regel eigentlich auch gesehen, aber ansonsten ist das halt, ist es ist wie immer bei Kunst, das ist äh, eine reine Geschmackssache und ich finde nicht, dass es überhaupt einen Film gibt, den man gesehen haben sollte oder oder das betrifft aber auch ein Musikalbum oder ein Kunstwerk oder sonst was. Das ist ja letztendlich, wenn man damit nichts anfangen kann, dann bringt dir das am Ende auch nichts, wenn du den Paten gesehen hast. In der Zeit, wenn du stattdessen zwei Filme deines Lieblingsgenres in der Zeit gucken kannst und du mehr Spaß damit hast. Also wie gesagt, also wenn du, wenn wenn man sich wirklich tiefgehend mit mit der Materie Film, Kino, Cineastik und so weiter ähm, beschäftigt, dann sollte man den vielleicht gesehen haben. Aber wenn man jetzt rein aus ich hab Bock mir einen guten Film reinzuziehen und so weiter und und dann nein, also muss man nicht gesehen haben, aber das ändert ja nichts daran, dass es vielleicht der beste Film aller Zeiten ist, aber ich bin da, <lacht> nimm da so ein bisschen den Abstand davon von so einer Aussage. Hätte, früher war ich da auch viermal Hardliner und hätte sofort gesagt, natürlich muss man den gesehen haben, auf jeden Fall, sonst brauchst du bei mir nicht in, ins Haus kommen, so gefühlt, aber <lacht> ähm, das halte ich für Unfug.
1: Ja, ich ich gehe da mit deiner Meinung auch komplett mit. Ich bin da auch locker geworden. Ich wäre früher auch genauso gewesen. Was, die zehn Filme, hast du nicht gesehen? Nee, dann können wir keinen Talk führen. Aber genau, ist eigentlich vollkommener Unsinn und sehe das inzwischen auch bedeutend lockerer. Vor allem wir alle haben Lücken an diversen großen Werken, würde ich behaupten. Über Onno, siehst du das auch so oder wie ist da deine Meinung? Das muss
0: man gesehen haben und ne, also jetzt muss ich euch gegensprechen. Also ich ich ich, ich habe die gleiche Ansicht eben. Also ich finde, wenn man mit mit der Art Filme nichts anfangen kann, dann muss man sich ja nicht erst drei Stunden durchquälen. Aber ich wenn, ich würde aber sagen, wenn ein gewisses Grundinteresse da ist, sei es am Thema Film oder auch generell an an dem Thema von der Paten überhaupt, dann kann man sich auf jeden Fall ansehen und dann sollte man sich den auch ansehen. Und auch, äh, wenn man eh dabei ist, also man wenn man ein minimales Interesse hat, dann sollte man sich den Ruck geben, die drei Stunden mal anzugehen. Man macht auf jeden Fall nichts falsch. Ich glaube, für die heutigen Sehgewohnheiten würde ich sogar fast, also wenn jemand sagt, äh, sag mal,
2: kann gar nichts mit diesem Genre anfangen ähm, und sagt, womit sollte ich denn anfangen, würde ich vielleicht sogar gar nicht The Godfather sagen, ich würde nee, sogar fast Goodfellas nee, nee. empfehlen ja, als Einstieg.
0: Safe. Ja.
2: Aber, aber, nachdem ich jetzt hier so viel so respektvoll geredet habe, ne? gerade eben in diesem zweisätzigen zwei, zwei Monolog, will ich aber auch, dass mir dieser Respekt entgegengebracht wird, jedes Mal, wenn ich sage, dass ich Fight Club noch nie in meinem Leben gesehen habe, obwohl David Fincher mein Lieblingsregisseur ist, und ich dann immer prügelkassiere, über, wie kannst du nur, na, das gibt's ja wohl gar nicht, und so weiter und so fort, das äh, verlange ich dann ab sofort bitte auch, nachdem ich jetzt gesagt habe, dass niemand den Paten gesehen haben muss.
0: Puh. Okay. Respekt ist hier heute. <lacht> genau, also, ich wundere mich ja nur, das ist halt eine besondere Kombi, dass man äh, den Film noch nicht gesehen hat und es gleich der lieblingsregisseur ist, ne, das finde ich.
2: Das kann, er kann ja vielleicht dadurch sogar noch, noch mehr, im, im, also, er kann nicht noch, natürlich noch höher steigen, aber er kann den Vorsprung vor anderen dadurch sogar noch aus, ausarbeiten, ausführen. Ja, aber besser. vielleicht ist es
0: auch vielleicht auch so die Angst davor, da enttäuscht zu werden. Ja, ja. Man man. weil es, es spricht mich eigentlich gar nicht an.
2: Deswegen habe ich hab okay. ihn letzt, irgendwann vor letztes Jahr, glaube ich, einmal angefangen. Und wie so oft, das war, glaube ich, mein vierter Versuch, habe ich nach zehn Minuten ausgemacht. Aber nicht, weil es mich, das hat mich aber noch nicht so gekickt, so weiß auch
0: nicht so okay. recht.
1: Okay, ich dachte mir, aus Fincher, der Angst, weil, ich, weil man ich bin, schon zu viel zugehört hat
2: oder so. Ich bin zum Glück, also sagen wir es mal so, ich bin ja, Spoiler, komplett, also die haben keinen, ein Spoiler hat keine Effektivität für mich, also das ist mir wurscht, ich kenne den Twist von Fight Club schon, aber das macht für mich äh, keinen Unterschied, um, aber es ist so, gerade bei Fincher stehe ich eher wirklich auf dieses Thriller, ne, ja, das ist Quatsch, Fight Club ist ja letztendlich auch ein Thriller, aber dieses, guck dir die anderen Filme an, die ich von ihm liebe, The Girl with the Dragon Tattoo, Seven, äh, Gone Girl, das sind so diese Filme, oder, oder, ähm... Äh, Zodiac, genau, das sind so die Dinger, die ich von ihm liebe. so Und Fightklapp passt da erstmal so rein von der Synopsis gar nicht so rein in dieses Schema und vielleicht habe ich den deswegen bis dato immer so ausgelassen. Aber vielleicht die Angst, dass er mir am Ende deswegen nicht gefallen könnte. Aber ja, komm, anderes Thema. Ladet mich ein, wenn ihr darüber mal redet, dann gucke ich den, wenn ich gezwungen bin dazu.
1: Also über Fight Club rede ich auch immer gerne. Also wenn sich das Thema mal gibt, ich. Ich, ich denke, man redet Start.
2: nicht über den Fight Club.
1: Ja, wir sagen. das Fallklapp. <lacht> <lacht> bis dahin das hat ich ja sogar. erwischt wir machen dann ganz geheim Podcast das ist so Underground-Ding <lacht> <lacht> ähm, aber ja, der, der Pate würde ich sagen, Haken dran, ich sage er erscheint jetzt in einer 4K-Restauration ich werde ihn mir auf jeden Fall auch in der neuen Edition angucken, ich bin sehr gespannt, was man da rausgeholt hat, aber, aber das
2: kann ich dir schon verraten, gerade was die Farbgebung angeht oh aber da du an.
1: bin ich sehr sehr gespannt ähm aber ja, wenn man dem Genre was abgewinnen kann und man diesen Film nicht nur schaut, um ihn einmal gesehen zu haben, um zu sagen, alles klar, abgehakt, sondern man, ja, eine Faszination für dieses Thema entwickelt, dann ging es eben nach der Pate halt weiter. Ihr habt gerade schon das, den Begriff New Hollywood äh, in den Raum geworfen und zwar, es gab diverse große mobster filme in den kommenden Jahren. ich Fasst jetzt einfach mal grob die 70er, 80er, 90er zusammen, wir springen ein bisschen, also nicht wundern, wollen einfach mal so einen kleinen Einblick geben und es gab halt so eine gewisse Hochzeit, die von diversen Regisseuren, diversen Filmen und vielleicht noch mehr als von Regisseuren von diversen Darstellern getragen wurden und äh, man kommt nicht drüber weg, über dieses Thema zu sprechen, ohne zum Beispiel über Martin Scorsese zu sprechen. Oder auch partiell über ein Sergio Leone oder ein Brian De Palma oder ein Michael Mann. Ähm, alles Namen, die man vielleicht auch in anderen Filmen schon verbunden hat. Aber gerade wenn es um diese goldene Hochzeit geht, was das ganze Mobster-Kino angeht, kommen wir nicht drüber weg, genau über diese Hochphase zu sprechen. Und da werfe ich jetzt einfach mal Filmtitel rein wie Once Upon a Time in America, also es war immer in Amerika in Deutsch, Scarface, The Untouchables, Kalitos Way. Hexenkessel, Goodfellas, Casino. Okay, Irishman ist jetzt sehr, sehr neu, aber auch der Film wird noch eine Rolle spielen heute. Um, Heat, Donnie Brasco. Also es gibt ganz viele Filme aus dieser Ära, die man sicherlich schon mal gehört hat, wo man vielleicht in irgendwelchen Hitlisten immer mal wieder darüber gestolpert ist. Und wir könnten zu fast jedem dieser Filme einen eigenen Podcast machen. Deswegen, wir werden sich in das eine Thema ein bisschen tiefer reingehen, in das andere weniger. Zu dem einen verquatscht man sich mehr, zu dem anderen nicht. Ihr kennt das bei uns. Ähm, und von daher würde ich jetzt auch einfach mal vielleicht so mit dem größten Türöffner einsteigen, weil ich finde, ich habe gerade ein bisschen darüber gesprochen, wie ich bei der Pate schon ne, über Motive und Bilder und Zitate gestolpert bin, ähm, ohne hier den Film gesehen zu haben. Und ich finde, es gibt noch ein zweites großes Werk, das Vielleicht direkt dahinter die Popkultur geprägt hat, wie kein anderes aus diesem Genre und vermeintlich auch der populärste in diesem Genre ist. Und zwar die Rede ist von Scarface von Brian De Palma. Ähm, ich glaube, jeder hat schon dieses schwarz-weiße Motiv gesehen mit El Pacino drauf oder sei es von mir als Parodie-Cover mit Hummer Simpson drauf oder 800 ja, ich,
0: anderen Parodien. Nee, nee, Ich habe es in Nanu gesehen als Poster. Eben paar Parten. <lacht>
1: Ja. <lacht> Siehst du. Der
0: ähm, scheint
2: wohl so echt cool zu sein, dieser Film.
1: Also, man könnte meinen, der Film hat einen gewissen Rang. Ähm, es gibt Videospiele, die sich an dem Film bedient haben. Es gibt viele, gerade bezüglich äh, dem Genre Hip-Hop, gibt es sehr viele Alben, die sich der ganzen Thematik Scarface angenommen haben. Also kaum ein Film hat vielleicht so sehr die Popkultur geprägt aus diesem Genre wie Scarface, will ich mal so in den Raum werfen. Und ich würde mit Chris einfach mal anfangen. Deine Gedanken, wenn es um das Thema Scarface geht. Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal ganz, ganz kurz es angerissen. Ähm, El Pacino, der noch Michael Corleone gespielt hat in der Pate, spielt eben hier Tony Montana, vielleicht eine der berühmtesten Figuren in diesem Genre und deine Gedanken, wenn es um das Thema Scarface geht.
2: Viele. Du hast auch schon einen schönen, einen schönen Reizpunkt gerade gesetzt, der jetzt vielleicht gar nicht auf den ersten Blick ähm, so relevant erscheint, aber er ist es eigentlich komplett. Du hast da gerade gesagt, dass er zum Beispiel ähm, jetzt die Popkultur geprägt hat und eben auch gerade die, die Rap-Szene in den, in den USA, auch nicht nur in den USA, aber auch, auch vor allem in den USA logischerweise. Und er war, glaube ich, auch so ein bisschen. Also ich habe es davon gesagt: alte weiße Männerkino, ne? Und das äh, trifft ja viel zu. Gerade wenn wir so sehen, wo das Gangster-Kino herkommt, eben vom Film Noir, wenn wir uns da diese ganzen Klassiker angucken, zum Beispiel den Original Scarface, zum Beispiel von Howard Hawks oder äh, sowas wie The Big Sleep, Kilago. Das for Hire und so weiter, das sind alles, da spielen schwarze Leute keine Rolle, das geht immer nur um irgendwelche weißen Gangster mit ihren blonden Frauen und bla bla bla. Und Scarface ist ja eine Einwanderergeschichte letztendlich, und die war eben, in der konnten sich viele Leute eben auch wiedererkennen, die eben selbst einen Migrationshintergrund haben oder die eben auch von der Gesellschaft vielleicht nicht in der Form wahrgenommen oder akzeptiert werden, wie es so sein sollte und so betrifft das ja eben vor allem auch viele schwarze Leute, die eben, das ist ja einfach so, die es definitiv schwerer haben überall auf der Welt als ihre weißen Pendants, das ist einfach ja ein Fakt und die haben hier auch mal gesehen, okay, es geht auch anders. Guck, hier Tony Montana, der kommt aus dem Ausland. Dem gibt auch keiner eine Chance. Und der arbeitet sich einfach zum größten Gangsterboss dort hoch und so weiter. Und das hat letztendlich auch das geprägt. Also viele, äh, seit Scarface sind eben auch viele äh, schwarze Leute, große Fans von Gangsterfilmen zum Beispiel und gerade von Scarface. Und wenn wir das so sehen, es gab vorher keine... Ja, mir fällt zumindest kein Film ein, in dem Schwarze eine Rolle gespielt haben. Und so ein paar Jahre später gab es irgendwie sowas wie Boys in the Hood, New Jack City und so eine Sachen und auch Superfilme und so weiter und die dann eben mal eine andere Perspektive zeigen. Deswegen, darüber wollte ich eigentlich gar nicht reden, aber du hast gerade so einen schönen Reizpunkt gesetzt und das ist auch <lacht> etwas, was Scarface mitgebracht hat. Ja, ist ja. yes, auf jeden Fall. ja Und ansonsten, ich habe den Film gestern äh, wieder geguckt. Ich habe den das letzte Mal vor über zehn Jahren, glaube ich, geguckt und äh, der hat auch nichts an seinem Reiz verloren. Also da wird ja auch immer öfter der wird, sag ich mal, der kommt mir mittlerweile fast ein bisschen zu schlecht weg, weil viele Leute immer sagen, der ist gar nicht so gut und so weiter. Das ist totaler Humbug, der ist äh, immer noch nach wie vor super und äh, gerade eben, weil er auch diesen, wirklich diesen knallharten, diese knallharte Verwandlung zeigt äh, von Tony Montana und diesen, diesen wieder, was ich vorhin gesagt habe, Breaks to Ridges, aber auch wieder zurück sozusagen, so ein bisschen, aber auch, weil ähm, es einer der wenigen Gangsterfilme ist, die eine Hauptfigur uns begleiten lassen, die eigentlich nie sympathisch ist im Film. Von Anfang an eigentlich nicht. Also ich finde sein, ich, wie ist nochmal sein Kompagnon, sein sein bester Freund da. Ähm, ist auch egal. Ach Gott, Name, Auf jeden Fall, ja. der, der ist letztendlich der viel sympathische, sympathischere von, von, von den beiden. Aber äh, Tony ist halt die ganze Zeit schon, ähm, man merkt das einfach, er hat da spätestens so ab dem Zeitpunkt, in dem er dort äh, den anderen Gangsterboss dort kennenlernt, in dem Nachtschuppen dort, ab dort geht es einfach komplett runter mit ihm. Er wird einfach komplett arrogant. Er geht schlecht mit den Leuten, um die ihn umgeben. Er schießt das Geld raus und so weiter und so fort. Und das ist, er hat nie so dieses, dass er auch äh, viel für das, was wir vorhin gesagt haben, Loyalität, auch viel für die Gesellschaft tut und so weiter. Und das trifft bei Tony eigentlich alles gar nicht zu. Und das ist schon interessant, weil er letztendlich nicht mal so ein, der Anti-Held in dem klassischen Sinne ist, dass wir was Positives in ihm entdecken können. Er ist halt wirklich eigentlich ein ich will nicht sagen, schlechter Mensch, vielleicht ist er mit der Absicht nicht dorthin gekommen oder dort gelandet, aber er handelt eigentlich permanent schlecht und behandelt alle Leute schlecht. Und das, finde ich, ist schon ein Unterschied zu den meisten anderen Gangsterfilmen, die wir so kennen und heute besprechen.
1: Ey, auf jeden Fall. Also, muss auch sagen, eigentlich ist er für mich das ganze Film, äh, den ganzen Film eigentlich ein riesen Arschloch. Mhm. Wenn, wenn was Kind beim Namen so. Du, du willst ihm gar nicht zujubeln und sagen, oh, hoffentlich erreicht er ist, weil diese Spirale nach unten setzt bei ihm dann halt irgendwann ein und du kannst es nicht richtig glorifizieren
0: in dem Moment. Ähm, aber Ono, wie, wie sind deine Gedanken zu Scarface? Ja, den ähm, hatte ich ja damals äh, auf DVD geholt. Ich weiß gar nicht mehr warum, wieso. Ich habe ihn in, in Filmform gelesen und mit den reingeschmissen. Und ich war damals für dich fasziniert. Ich war dann äh, nach Godfatherston, dann, glaube ich, dann so der zweite richtige ähm, Gangster-Mobster-Film und ähm, Klar, äh, Tony Montana ist jetzt kein kein äh, super sympathisant, aber ich glaube, dass seine Figur trotz alledem und gerade seine Geschichte einfach faszinierend ist. Also dieses dieses extrovertierte, vor allem des Al Pacinos überzeichnete oder nicht überzeichnete Spiel, aber dieses Spiel dieser überzeichneten Figur, so dieses sein Auftreten und sowas, das hat trotz alledem trotz aller Arschigkeit irgendwas Faszinierendes, wo man dann einfach nicht wegschauen kann und auch wieder so dieses, diese diese Faszination des Bösen. Und ähm, das war im Prinzip so für mich auch so der erste, ähm, ich nenne es jetzt irgendwie Rise and Fall oder wie hast du es gedacht, Chris? Oder was, dieser, ja, Rex to Riches. Ja, genau, also, ja. also hoch und dann wieder runter. ne? Also der erste Film und das diese Struktur mochte ich halt einfach so, weil man dann wirklich reingezogen wird, so von diesem, ja, wie er in, in Amerika ankommt und dann so seinen Aufstieg mit erlebt und auch wieder runter. Das fand ich damals alles faszinierend und äh, auch so diese ganze Stimmung und diese Atmosphäre, sein Spiel, sein Schauspiel, seine Gesten, was so von sich gibt, das hat alles irgendwas Faszinierendes gehabt. Trotz aller Arschigkeit, weil klar, man piepert das nicht mit, weil er sympathisch ist, aber es ist trotzdem irgendwie ein faszinierender Film für mich gewesen. Findest du ihn cool, also Toni? so als, als
2: als Typus weil ich bin 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 so. überrascht aber das das höre ich halt öfter das ist ja dieses was auch immer so mm. deswegen sind ja auch gerade die die wir ähm, haben wie wir gerade gesagt haben war ja auch Vorbild für viele Leute die mm. eben so wie er nach Amerika gekommen sind chancenlos und so weiter aber äh, ich finde ihn tatsächlich abstoßend regelrecht abstoßend
0: was heißt abstoßend ja bin faszinierend meinte ich ja jetzt auch nicht irgendwie cool oder der, sondern es ist halt einfach äh, es gibt ja auch ähm, abstoßende oder arschige Persönlichkeiten, die aber ein, 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 irgendwie den ihre Geschichte eine gewisse Faszination mhm. auslöst, ne? wo man halt einfach hängen bleibt und irgendwie trotzdem gebannt ist. Und das findet, das, das ist seine Figur und richtig cool. Klar, also ich damals, wo ich noch jünger war, oh, hey, die Sprüche oder so vielleicht. Aber ich habe den Film jetzt auch lange nicht mehr gesehen. Ähm, aber äh, so so ein positives Cool definitiv nicht.
2: Es ist halt, ist halt so interessant, weil das glaube ich auch nie. Also, Aber es wird ja immer so, wie gesagt, viele Leute finden das ja, finden es ja wirklich cool, finden Tony Montana cool. Deswegen ist er ja so. auch in Anführungszeichen diese Posterfigur ja. und so weiter. Und das ja. habe ich ja halt nie verstanden, weil man muss halt auch bedenken, das Dreh, also das Drehbuchs von Oliver Stone. Und der hat es bestimmt nicht darauf abgesehen, ein Drehbuch zu schreiben, in dem hier so ein, so ein Gangster quasi so glorifiziert wird. Das ist halt eine knallharte Kapitalismuskritik, die da in dem Film drinsteckt. und gleichzeitig eben auch eine, eine Kritik an den an, an den Behördenapparat, gerade in den USA. Aber der ist ja gerade dort eben viel. Das ist ja auch ein Thema in vielen Gangsterfilmen eben Korruption und solche Dinge. So groß ist ja jetzt auch kein Zufall, dass Tony letztendlich ja von einem anderen Gangsterboss am Ende niedergestreckt wird und nicht von der Polizei gefasst wird. Das ist in der Botschaft. Ne? Also da sagt Oliver Stone ganz klar, hier die Polizei schafft es nicht, den Typen irgendwie dingfest zu machen. Das müssen schon die, die Leute machen, die quasi im selben Metier arbeiten. Ne? Also da ist auch ganz viel Politik in diesem Film dabei und das fand ich eher faszinierend dabei.
0: Ja, aber ich glaube halt, dass auch vielleicht ja diesen, diesen, diesen coolen Status, vielleicht hat er einfach durch die Sprüche oder sowas, die er halt raushaut. Ja, oder, okay. also, also, das ist halt so ich, die, dieser Aspekt.
1: Ich denke, dass das Teil davon ist, weil er Sprüche sagt, wo denkst so, oh, na, hat er nicht gesagt. Und äh, wenn er das 18. Mal schreibt, ich bin Toni Montana und irgendwie mit der MG irgendwie durch die Gegend ballert, das, das ist halt schon so eine, so eine pubertäre Coolness, nenne ich es mal. Genau, ja. Ähm, das, das kannst du zu dem Zeitpunkt halt noch lässig finden und sagen, ist krasser Antiheld, der lässt sich nichts gefallen, so der haut auf den Tisch. Mit den Augen heute, hab mir ja auch dann letzte Woche nochmal gesehen, bin ich aber, gerissen, es ist schon abstoßend, er ist auch kein direkter Antiheld, so, ja, er sagt ja selbst irgendwo im Film, ne, ich, ich bin kein Krimineller, so, ich bin politischer Gefangener und ich will hier die Menschenrechte, von dem ja euer Scheißpräsident erzählt, wie er es irgendwie im Film dann sagt, ähm, also er will ja auch nur das, was ihm zusteht oder was ihm versprochen war und äh, ja, am Ende vergisst er seine eigene Regeln, nie das eigene Zeug zu nehmen und dann geht's bergab. Ähm, aber ich konnte auch nie ganz verstehen, dass er äh, so gefeiert wird, weil ihr sagt, für mich ist er auch kein cooler Anti-Held oder kein cooler Badass, sondern eigentlich ist er die Figur, die zeigt, dass du eben nicht immer der coole, charmante, augenzwinkernde Gangster ist, wie zum Beispiel, wo in Goodfellas vielleicht leider zu sprechen kommen, dass du denkst, ey, es sind schon coole Typen. So, er ist es halt nicht. Um, und eigentlich zeigt der Film das sehr, sehr deutlich, dass es eben nicht alles die coolen Ehemänner, schräg, schräg geschäftsleute sind, die nebenher mal ganz lässig einen um die Ecke bringen, sondern du kannst auch einfach mal menschlicher Abschaum sein, der mit dem gesamten Gesicht im Kokain hängt und nicht mehr weiß, wie die Welt eigentlich so wirklich noch funktioniert. Um, und in diesem Loch verliert sich Ton ja irgendwann. Um, aber Diese was Szene...
2: Kurz eine Brechung, ja. ich es vergesse, entschuldige. Diese Szene, also für mich ist die stärkste Szene des Films tatsächlich die im Restaurant, als äh, Michel Pfeiffer ihm mal so richtig die die äh, Meinung galt, sozusagen. Ja. Und, aber er natürlich, er sitzt dann da auch wie so ein Würstchen, weil sie hat ja komplett recht mit dem, ähm, was er, was sie ihm entgegenwirft. Aber er sagt dann ja auch noch diesen irgendwie so einen faszinierenden Satz, als er dort aufsteht und dann so, ja, was guckt ihr denn alle so? Ich bin doch der, den ihr braucht. Ihr braucht doch diesen Bösewicht wie mich, damit ihr euch besser fühlt. Und das ist sehr geil. Weil das ist, ja. stimmt einfach.
1: Es, es trifft auch den Nagel auf den Punkt. Also die Szene, genauso wie da, wo er im Bad liegt und äh, oder in der Wanne liegt und dann er, erklärt, was Kapitalismus ist und so, das ist dass einfach großartig. Der Film ist für mich auch so Peak-80er-Film. Also ja. ich finde, wenn man ihn mit vielen anderen Filmen vergleicht, ist ein Genre, ist ja schon überzeichnet oder etwas überdreht. Also allein, wenn er Elvira in der Disco kennenlernt, also als Michael Corleone zum Beispiel ist die große Kunst bei El Pacino, dass er teilweise sich nicht mehr bewegen muss. Er hat einfach eine gewisse Präsenz. Es reicht sein Blick und die Mimik, dass du weißt so, oh. Und er bringt es einfach dermaßen rüber, während er als Tony Montana halt echt ein Zappelklauen stellenweise ist und wie in der Disco um sie herumspringt. Das sieht mit heutigem Blick schon fast unfreiwillig komisch aus. Aber nichtsdestotrotz, gepaart mit dem Soundtrack und den ganzen Kulissen, gibt es halt kaum einen Film dieser Ära, der für mich die 80er so auf den Punkt trifft, wie Scarface es tut
2: komplett sehe ich auch so das ist für mich äh, habe ich, ich gestern noch in meiner Letterbox Review geschrieben das ist für mich der Inbegriff der 80er Jahre also nicht jetzt unbedingt das 80er Jahre Kinos aber einfach der 80er Jahre dieser dieser dieses Saus und das ist ja nochmal mal das Saus und Braus Jahrzehnt ja. gewesen ne und alle sind auf einmal locker und alle schmeißen das Geld raus und äh, ne wir haben jetzt die nicen Autos alle und und so weiter und so fort und das ist äh, also der Wahnsinn der 80er Jahre der wird in keinem Film besser auf den Punkt gebracht als in Scarface bin ich vollkommen bei dir
1: ja, also auch weil welche äh, Wellen das geschlagen hat, ich habe ja gesagt, ne, GTA Vice City, das gesamte Finale und Settings des äh, Spiels basieren auf Scarface. Es gibt den Malibu Club in dem Spiel. Äh, in zwei GTA-Teilen gibt es den kompletten Soundtrack als Radiosender. Ähm, schon NWA, bzw. Ice Cube auf seinem Solo-Album hat sehr früh angefangen, ihn zu zitieren. Der wu tang Clan hat sich oftmals der Zeilen bedient, haben wir gesagt. Ne? Gerade im amerikanischen Hip-Hop war das Ganze sehr bezeichnend dass er eben so die, die Stimme des Untergrunds war und man sich da einfach ein Beispiel dran genommen hat. Ähm, also ja, hat auf jeden Fall schon krass die Popkultur geprägt und auch schon irgendwie zurecht. Ähm, aber ja, ich ne, ich bin sehr froh, dass ihr es ähnlich seht, dass ihr es nicht sagt, er ist einfach ein richtig geiler Typ, sondern wir uns da einig sind, ich dass find, er find, eigentlich genau das Gegenteil ist.
2: Ich finde... Ähm dass das ähm, noch, auch noch mal einschneidend war, finde ich, dass der Film auch extrem brutal war für seine Zeit und für das Genre, was er ist. Das ist ja kein Horrorfilm, also ist schon ein Horrorfilm, wenn man so will, wenn man zumindest den, den Weg von Tony... Äh, äh, beiwohnt, aber ja. er ist schon, sag mal, so im Vergleich zu anderen Filmen, ähm, die davor waren, ist waren jetzt auch nicht, also gerade gut, im Film Noir war es ja eh aus diversen Gründen jetzt noch nicht in dem Sinne so gewalttätig oder so blutrünstig, sag ich mal, und auch auch bei jetzt French Connection oder Godfather ja auch nicht so krass. Und da war Scarface schon so mit der erste, wo du halt wirklich, sag ich mal, da zersprengen einige Blutpäckchen dort an den, an den äh, Sandleuten und an den, an den Körpern dort und der ist sehr brutal. Also es ist schon, schon krass. Also das äh, hat man vorher so auch noch nicht gesehen im Mainstream-Kino, sag ich mal. Obwohl Mainstream ey. ist der ja auch eigentlich
1: nicht, aber... Nee, wahrscheinlich noch der mainstream mixte unter all den Filmen wahrscheinlich, weil man irgendwie über Scarface einfach mal gestolpert ist, aber ja, ey, safe. Also auch die Skrupellosigkeit in dem Film. Also klar, die Action knallt, aber auch mit welcher Skrupellosigkeit man da teilweise vorgeht in Szenen, ähm, muss man sagen, hat das einfach ein Zeichen gesetzt. und ähm, Deswegen, ich wollte nämlich speziell über den Film dann doch nochmal ein bisschen tiefer gehen, mhm. ich spreche mit euch, weil und Scarface sind einfach vielleicht zwei der größten Vorzeigeschilder, die diese, dieses Genre so besitzt, was einfach das Thema Popkultur angeht. Ähm, aber es waren halt bei weitem nicht die einzigen Filme, sondern es gab eben zu dieser Zeit noch ganz viele andere. Ähm, über ein paar will ich gar nicht so viele Worte verlieren, weil man vielleicht auch schlecht drüber Worte verlieren kann. Also Beispiel Sergio Liones, Es war immer in Amerika. Inzwischen, je nachdem in welcher Schnittfassung man ihn sieht, ein vier stunden film mit Robert De Niro, der eben auch über den Verlauf von Dekaden läuft innerhalb des Films, wo du auch ähnlich wie in Godfather auch den Verlauf eben einer Mafia-Familie siehst oder eines einzelnen Mafiosi und wie sein gesamtes Leben verläuft, in welche Kreise er kommt. Wenn man sich für das Thema begeistern kann, ich finde diesen Film sehr faszinierend, aber er ist sehr ruhig und er läuft, blöd gesagt, halt einfach so ab. Man ja. begleitet diesen ganzen Alltag, was es jetzt schwer macht darüber zu sprechen. Der Film hat jetzt keine Keymarks oder sonst so sagst, ey, die Szene, ne, das ist Genre-definierend, ähm, aber muss einfach vielleicht mal erwähnt werden als Name in so einem Cast, das diesen Film natürlich gibt.
0: Ähm, Ansonsten... Für heute,
2: heute eine fünfteilige Serie wahrscheinlich, so wie der Film auch aufgebaut
0: das ist. Ist eine Miniserie oder sowas, HBO oder ja. so, ne?
2: Also es ist auf jeden Fall kein ja. kein kein, Einste kein Einsteigerfilm, würde ich sagen, weil wenn du das nee. von gerade so gesagt und vielleicht als Einstieg in in in, in das Genre, da eben, wie gesagt, das oder sowas, aber gerade den, das ist schon, sag ich mal, für, also zum einen ist er sehr anspruchsvoll, was es angeht, von vor allem, wie du schon gesagt hast, seine Erzählweise und so weiter ähm, und er ist sehr, ja, wie drücken wir es aus? Hm sehr C Nee, nee, C finde ich ihn gar nicht. Er ist eher, ja, lassen wir es mal bei Herausforderungen. Also als Einstieg, wenn du mit dem Film einstiegst, weiß ich nicht, ob du danach noch einen anderen Mafia-Film guckst.
1: <lacht> nee, das, das stimmt. Also ich würde dir auch wahrlich niemals als Einstiegsfilm irgendwie äh, empfehlen, weil da gibt es einfach welche, die man lockerer weggucken kann, sag ich mal, die noch ein bisschen Augen kann bei haben, wo du eine gewisse Coolness bei hast, während der Film eben sehr nüchtern ist. Nennen wir es mal so. Um, ein paar Filme, über die ich vielleicht noch sprechen würde. Um, klar, Kalitos Way. Ich weiß nicht, Chris. Ich habe gesehen, du hast ihn gestern gesehen. Möchtest mhm. du ein paar Worte zu verlieren? Gibt es was, was dir zu dem Film auf der Seele brennt? Oder ähm,
2: definitiv. Also da vielleicht. Äh weil es eben fast schon ein bisschen zu kurz kam bei Scarface, aber weil es ein, ein Film ist, in dem er nicht weniger glänzt, würde ich sagen, ist einfach Al Pacino. Ne? Also für mich, ich habe das gestern wieder festgestellt, als ich mich nochmal ein bisschen durch Rewatches äh, ähm, geguckt habe. Und dabei dann halt so ein Triple Feature, ein Al Pacino Triple Feature bei rausgekommen ist, das ist mir einfach wieder aufgefallen. Natürlich gilt das auch für De Niro, aber ich finde, bei mir ist Al Pacino noch ein kleines Stückchen drüber. Aber was für ein unfassbar guter Schauspieler das einfach ist. ne? Also wirklich so facettenreich, wie er das auch spielen kann. Es gibt ja vor allem, dass er halt einfach das so auf beiden Seiten des Gesetzes spielen kann, falls jemand vor euch mal Serpico zum Beispiel gesehen hat. Den wollte ich auch äh, reinwerfen, ja. das ja. muss nicht, Ja. Und Und das ist, der Typ ist so faszinierend. Er sieht vor allem muss man ja ganz ehrlich auch sagen, er sieht einfach auch gut aus, also er ist schon mal ein Typ, den man auch gerne guckt, so vom Äußeren her, aber wie er auch spielt, wie er redet, ne? also seine Sprache, seine Artikulation ist so präzise und so schön auch, sie klingt auch so schön und ähm, deswegen nehme ich ihm auch alles ab, er kann irgendwie Leute mit italienischen Wurzeln spielen, mit kubanischen, mit puerto-ricanischen. das glaube ich ihm alles, obwohl er immer klingt wie ein Italiener, aber es ist äh, Wahnsinn und auch in, in Calitos Way, der ja äh, letztendlich ein anderes Motiv widerspielt, dieses was ähm, dieses, ähm, ja, es ist jemand drin, kommt aber aus dem Gefängnis raus und alle sagen gleich, hey, komm, machen wir die Geschäfte wieder in die Geschäfte und er denkt sich eigentlich so, Leute, vielleicht möchte ich jetzt doch mal ein bürgerliches Leben führen und du kommst aus der Sache einfach nicht raus. Einmal, wie sagt man, einmal Bielefeld, immer Bielefeld, nee, wie sagt man, keine Ahnung. <lacht> Aber du, du kriegst, wie, wie ist denn dieser Satz? Du kriegst bla 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 nicht aus mir raus und ihr wisst, was ich meine. Und ähm, so ist es, glaube ich, in der Mafia auch. Du kriegst da, glaube ich, kaum oder selten einen sauberen Ausstieg, wenn du nicht gerade irgendwie als, äh, als ähm Informant oder sowas arbeitet, aber da ist am Ende auch meistens eine Kugel im Kopf. Also und das finde ich halt so interessant. Er gibt sich alle Mühe und will aussteigen und hier hat eine tolle Frau gefunden und so weiter und es klappt am Ende alles wieder nicht. Die Vergangenheit holt dich immer wieder ein und das ist ein Film, der das wieder auch perfekt äh, zur Geltung bringt, aber vor allem auch weil Eppuccino einfach eine absolute Wucht ist und auch glaube ich heute das auch nicht der letzte Film ist mit Al Pacino, den wir loben werden, glaube ich. Aber toller Film. Und leider ähm, eben so. Na, es gibt Gründe. Also der ist halt, falls ihr jetzt denkt, oh krass, den muss ich auch sehen. Viel Spaß. Also ich habe mir die 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 Ultra HD, die amerikanische bestellt. Die kann man über Amazon Spanien, glaube ich, kriegen. Aber man, ab und zu gibt es sie auch bei, bei Amazon in Deutschland ähm, als Importfassung. Aber ansonsten hat er halt, glaube ich, keine offizielle deutsche VÖ bekommen, weil ich habe mal gelesen, es gibt irgendwie extreme Lizenzprobleme, obwohl das eigentlich, ich meine, es ist ein De Palma-Film, also weltberühmter Regisseur, El Pacino, einer der berühmtesten Schauspieler aller Zeiten. So, warum kann ich den hier nicht kaufen? Aber das ist manchmal so. Aber es lohnt sich, den zu importieren. Drücken wir es mal so aus.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe nämlich auch gemerkt, wo ich dachte, komm, den kannst du jetzt auch noch in die digitale Sammlung holen, weil ich besitze ihn auch noch haptisch. Habe ich gemerkt, so, nee, geht gar nicht. Und als ich ihn einem Kollegen empfehlen wollte, habe ich dann gemerkt, okay, so einfach die von dir der Blue bestellen ist auch nicht. Wie du eben gesagt hast, da gibt es ein paar Umwege, aber wenn man die Möglichkeit hat, ihn zu sehen und dem Thema nicht abgeneigt ist, du sagst es, es ist ein bisschen anderer Blickpunkt wieder. Es ist eben nicht dieses, ich komme ins Land, habe nichts und arbeite mich hoch sondern eben Thema, was wir glaube ich auch noch bei dem einen oder anderen Film heute haben werden, dass man vielleicht auch sich irgendwann entscheidet, man möchte ein anderes Leben führen, aber es geht nicht so einfach, wenn du da einmal drin steckst, dann dann ist das halt nicht, ich kündige und tschüss, weil du weißt im Zweifel zu viel und ist alles nicht so easy. Ähm, aber mal Kalitos Way übergeordnet, bei Al Pacino bin ich halt komplett bei dir. Nein, es wird safe nicht der letzte Film heute Abend sein, da haben wir noch ein paar <lacht> auf der Liste, wo er auch mitspielt. Aber egal in welcher Dekade er mitspielt und ja. damit wachsen ja auch so ein bisschen seine Rollen dass er später spielt er oft dann so Mentorrollen mittendrin ist er selber noch der aktive Typ ne? in Pate ist er eben der der nächste Don als äh, Michael Corleone aber egal was er macht er macht es echt großartig und für mich war eigentlich immer Robert De Niro so immer die Nummer eins weil ich einfach seine Attitude liebe ich ich seine ganze Mimik und alles, aber jetzt, wo ich auch die Filme nochmal gesehen habe, El Pacino ist halt immer der Name, der mir direkt danach einfällt, das ist schon eine Wucht, also auch wie unterschiedlich er es darstellt, aber trotzdem immer gut, weil ein Der Pate, ein Scarface, ein Kalitos Way und kommend gleich von noch sprechen, Heat, kannst du erstmal so seine Rolle gar nicht so immer miteinander vergleichen, aber das, was er macht, macht er halt immer gut, also wirklich reines Urgestein, aber Ono, wie sieht das bei dir aus? Richtung Richtung Kalitos Way, Richtung El Pacino. Hast du da auch noch was einzuwerfen?
0: Also zu Kalitos Way kann ich nichts einwerfen, weil, äh, ihr habt es ja schon gesagt, der ist nicht so leicht zu kriegen. Und ähm, ich muss ihn mir irgendwann mal besorgen. Also den will ich auf jeden Fall noch nachholen, aber bin bis dato nicht dazu gekommen. Ähm, und El Pacino eben jetzt auch festgestellt, also ich habe es äh, auch also für mich war der, der Parte 2 eine absolute Wucht. Also nochmal gegenüber dem ersten Teil. Ja. Der dreht ja den ganzen ja. Film. Und da sind auch gerade zum Ende hin so starke äh, Szenen, auch mit äh, Darren Keaton zusammen, gerade wenn es ins letzte Drittel des Films geht, wo so ein paar ja familieninterne Sachen passieren und ihm das Ganze aus dem Ruder gerät. Er meint, er hat mal alles unter Kontrolle. Und ein äh, Geschäft hat er alles unter Kontrolle, aber in der Familie nicht. Und das ist dann so... Dieser Moment, das bringt er so gut rüber, das war so stark, und ähm, und ihr habt es auch schon gesagt, und Scarface, ganz anders, völlig drüber, völlig hibbelig. Äh, Kalitus Fay kann ich jetzt nicht so sagen, leider. Ähm, aber dann auch, wenn du das das Heat ins Rennen bringst, ne, ähm, wo er dann halt auch ähm, den Kopf spielt, dann eben wieder auf der anderen Seite, aber diese Coolness und alles, also. Die Rollen sind so so unterschiedlich und haben so viele feine Nuancen drin. Also er gibt da jeder Figur so eine eigene Attitude. Genau, wie Chris vorhin gesagt hat, auch sehr Serpico. Auch ein bockstarker Film. Also, ja, kann man nur nur, nur, nur feiern. Und ähm, ich finde, er gibt da jeden einen gewissen Touch. Und ich mag, hat jetzt mit dem Thema nichts zu tun, aber ich mag ihn auch an jeden verdammten Sonntag. Ich hatte gar Angst,
2: seis. dass du was ganz anderes sagst. <lacht> was, was war deine Angst? Was, was jetzt gedroppt, hat hat ne? er nicht mal in
0: eine von diesen äh, Jack and Jill, ja. <lacht> Ach so, okay, nein, nein. Und ich, und ich mochte ihn damals auch noch in, im Auftrag des Teufels. Ich, ich Dann, dann
2: schieße ich auch noch einen raus. Mein ähm, Al Pacino geheimtipp der ist leider wirklich völlig irgendwie, also nicht völlig unbekannt, aber der geht hier immer ein bisschen unter in, in Deutschland, gerade in der Rezeption des äh, William Friedkins äh, Film Cruising, also der Regisseur von Exorzist und, und French Connection, der hat nämlich mit Al Pacino eine der Hauptrolle einen richtig fiesen, düsteren Thriller damals gedreht, 1980. Und da geht es um einen äh, Serienkiller, der im homosexuellen und im SM-Milieu von New York äh, halt äh, homosexuelle Männer tötet. Und ähm, Al Pacino spielt da quasi noch so einen, einen ziemlich jungen Polizisten, der sich dann quasi undercover einschleust dort in das Milieu. Und der ist richtig, richtig gut. Also der hat auch eine krasse, krasse New York-Atmo, so ein bisschen so wie ich weiß nicht, ach ja genau, Onno, du hattest ja King auf New York jetzt ja auch, auch geguckt, mm -hmm. diesen, diese, dieses schäbige New York, ne, wo halt wirklich, wo nicht diese Touristenmetropole, die sie heute ist, sondern damals wurde wirklich, irgendwie, wenn du als Tourist auf die Straße gegangen bist, wurdest du gefühlt sofort ausgeraubt oder erschossen, so gefühlt. Die Maniac äh, auch, oder? Maniac, genau, und so, sowas hat er auch. Und der, also absoluter Geheimtipp für Cruising. Aber es ist halt auch schwierig zu bekommen hier. Aber ja, den
0: habe ich, hab, hab ich auch schon länger auf der Liste, ja, aber auch noch nicht. Ja. Okay, oh, cool. jetzt
1: grüblich, wenn wir jetzt alle den Non-Gangster-El Pacino-Tipp jetzt noch in den Raum werfen. <lacht> Ich, an dem verdammten Sonntag wurde gesagt, ich werfe mal Insider in den Raum. Auch Michael Mann, äh, der auch Heat und den großartigen Collateral gemacht hat, äh, Insider, eigentlich ein relativ mhm. ruhiger Film, geht dabei um äh, einen Fall, wo es gegen die, äh, die US-Tabakindustrie geht, äh, zusammen mit Russell Crowe und Christopher Plummer und er eben in den Hauptrollen. Ein relativ ruhiger Film, wo es eben aber um genau diesen Thriller geht, um diesen Fall gegen die Industrie und was dafür ja, ein ganzer Zug hinter steht. Auch großartig gespielter Film. Also deswegen, das ist dann mein Al Pacino Non Gangster Geheimtipp.
0: Obwohl er glaube ich gar nicht so geheim ist. Aber das ja. sei also, den habe ich schon länger in der Sammlung, ich habe hier mal angefangen, aber nie zu Ende geschaut. Den hey, so. Das ist
2: auch ganz gut. Achso, stimmt. hier waren ja Nolan-Hater, ne? In der ja, Ru aber Insomnia ist
1: einer der zwei Filme, die ich ihm gebe. Das,
0: okay. <lacht> in und ähm, ich auch. Ein Film, den ich nie ganz fertig geguckt habe, weil das ist auch ein Gangsterfilm, eigentlich, ne? Dick Tracy ist halt auch dabei, oder? Ja, da spielt auch mit. Ich will das unbedingt
2: stimmt. noch Dr. After nun hier Hundstage, den kenne ich nämlich noch nicht. Den habe ich zwar schon ein paar Jahre in der Sammlung, aber bis heute ja. nicht geguckt. Aber oh, wenn ich jetzt schon gerade im Apegino-Fieber bin, dann werde ich mir den die Woche nochmal angucken. Aber da das spielt er ja im Bankräuber, glaube ich, ne? Und das spielt irgendwie so ein... Äh, so eine, so eine Belagerungssituation, dass er quasi eine Bank überfällt und draußen sich irgendwie Presse und Polizei, glaube ich, versammeln schon und äh, wie er dort rauskommt aus der Situation, glaube ich, so geht das, glaube ich, zwei Stunden lang. Aber der soll auch sehr, 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 sehr gut sein.
1: Ja, den habe ich tatsächlich bis auch 800 Mal drüber gelesen. Ich habe ihn bis heute nie geguckt. Werde ich vielleicht auch noch mal schließen, die Lücke. Aber ja, El Pacino auf jeden Fall. Unseren Daumen hast du. Du wirst diesen Cast nie hören, aber du hast drei Daumen hoch von uns auf jeden Fall. Ähm, Ansonsten, ich schaue gerade mal so, was wir noch in der Ära haben, äh, gerade Brian De Palma, Calitos Welt gesprochen, Scarface von The Untouchables gäbe es noch von Brian De Palma. Ja, ja sagen, ich wollte sagen, finde ich auch sch schwer, ja. jetzt groß drüber zu sprechen. Ich erwähne ihn einfach mal die Jagd von Elliot Ness nach Al Capone, Kevin Costner bei, Sean Conry dabei, Robert De Niro dabei, Andy Garcia dabei, also Aber nicht
0: minder hochkarätig besetzt, aber den habe ich die Tage sogar erst mal, äh, zum ersten Mal geschaut in Vorbereitung. Und und musstest, Ach, okay. hast du dich hast du dich hast du dich sofort an Gangster Squad erinnert? Ah, also den Gangster Squad habe ich gar nicht mehr richtig im Kopf, ehrlich gesagt. Du muss ich jetzt zugeben. Das ist auch gut so. Ja, äh, Ist ja auch schon, ist schon wieder ein paar Jährchen her, wo ich das letzte Mal gesehen habe. Ich habe noch Release gesehen seitdem nicht mehr. Aber, Aber ja. Interessanter Punkt,
2: René, die du gerade angesprochen hast, gerade weil du sagst, Al Capone ist natürlich auch ein Punkt, warum äh, der Gangsterfilm so faszinierend ist, weil es zum einen natürlich Figuren sind, die wir, die es gab oder die inspiriert sind von Figuren, die es gab. Mhm. Ne? Und dann auch an Schauplätzen, die es gibt oder gab. Das ist ja auch immer noch den Unterschied, gerade bei Leuten, ich glaube viele, die jetzt vielleicht zum Beispiel auch gerade auf dieses Thema stehen, Mafia, Gangster und so weiter, die, bei denen findet man, glaube ich, vermutlich wenig Fantasy, wenig Science-Fiction und sowas im, im Regal. Gibt natürlich Ausnahmen auf jeden Fall. Also wir sind wahrscheinlich schon das Gegenbeispiel für meine These. Aber weil das eben eher lebensnah ist. Das sind Schauspiel, Schauplätze, wenn wir jetzt irgendwie die meisten gangster -Filme spielen irgendwie geführt in Los Angeles, Miami oder New York und das sind alles Orte, die wir kennen und wir wissen auch, dass es dort das organisierte Verbrechen gibt. Diese Authentizität ist da glaube ich auch äh, ganz wichtig und gerade wenn es dann eben noch echte Vorbilder hat, wie eben Al Capone ne zum
1: Beispiel. Hey, safe. Oder auch ganz viele Filme, wo einfach andere Namen genannt wurden, aber ja. das eben auf irgendwelchen äh, Vorlagen basiert oder irgendwelchen Vorfällen, ja. ähm, teilweise nur München übertragen, genau. Aber Ono, ich wollt, hätte den Film gar nicht groß vertieft, aber wenn du jetzt sagst, dass du ihn sogar das erste Mal <lacht> gesehen interessiert mich doch deine
0: Meinung dazu. Ja, der ist ganz nett, also es ist kein, äh, ich würde jetzt nicht so einen großen Status zuschreiben wie bei anderen Filmen, die wir jetzt schon besprochen haben und noch besprechen werden, es, es ist ein ja unaufgeregter Film, der halt einfach diesen Fall dokumentiert, jetzt ohne großartige Überraschungen, ähm, der auf jeden Fall diese Chicagoer Atmosphäre rüberbringt äh, zu Zeiten der Prohibition, habe ich richtig ausgesprochen, ja, und auch da hat Robert De Niro, der halt äh, Capone spielt, macht äh, in wenigen Szenen eigentlich auch ganz cool, aber ja, großartigen Cast, Kevin Costner, der jetzt noch nicht ganz der große Star war wie in den 90ern, was er dann geworden ist und John Connery und sowas. Der schwächste Teil das, der
2: Besetzung übrigens für mich, Kevin Costner, der nervt sogar gefasst ein bisschen. finde ich. Echt?
0: Ja, ja. Äh, hast du noch auf Englisch geschaut? Oder? Weil ich, die Synchro finde ich irgendwie komisch. Also, ich finde die Synchro ganz ein bisschen komisch. Ja, ich, ich finde, das Spiel ist halt jetzt ist nicht besonders gut oder schlecht, also für mich ist es nicht der schwächste Teil, aber ja, der, der ist schon ganz nett, aber er ist nicht so so überragend, wie ich ihn jetzt eigentlich erwartet hatte, beziehungsweise wie der Ruf auch teilweise ist. Ja, aber der macht Spaß.
2: Nee. Der ist schon, der, der ist schon ja, sehr gut.
0: Die Atmosphäre, ja, aber es ist halt, der macht er ja dann auch schon irgendwie so 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 Sprünge irgendwie. Gut, irgendwann wird sie ja dann erklärt, aber ich habe mich hab die ganze Zeit gefragt, ja, jetzt reiten sie sogar denen da irgendwo hinterher, wo sie dann auch bei den, den, den also Brücken und sowas hinreiten. Hm. Aber ich denke mir so, also du hast am Anfang, äh, nie so mitbekommen, ja, sie haben jetzt irgendwas eher aufgedeckt und wieder was gefunden, aber es kam nie so richtig raus, wie, warum, ne, also klar, es wird am Ende dann irgendwo aufge aufgeklärt, aber es hat mir da in dem Moment ein bisschen irgendwie gefehlt, ich so, hä, wieso sind die da jetzt irgendwo an der kanadischen Grenze, woher wissen wir das? Ne? Also das hat mir in dem Moment da gefehlt, ne?
2: der ist so ein bisschen der, der Western-Film unter den ja. Äh, ja. unter den Gangsterfilm finde ich auch von Artwerk gemacht das ist aber auch hier ein, ein wichtiges Thema noch vielleicht ist noch ähm, so ein bisschen als als historischen Hintergrund auch zum Aufstieg der Mafia weil du sagst gerade Prohibition und die Prohibition war ja letztendlich so ein bisschen dafür verantwortlich da hat sich hat sich die Regierung in den USA damals ja selbst eins ins Boxhorn gejagt die war ja letztendlich ein bisschen für den Aufstieg der der ja der, des organisierten Verbrechens verantwortlich weil natürlich Prohibition Kennen sicherlich alle, brauchen wir es nicht nochmal groß erklären, aber das war ja halt eben ein Gesetz, was äh, eigentlich niemandem in den USA gefallen hat und äh, die Mafia, das waren so die einzigen Leute, die aktiv was dafür getan haben, die trotzdem dafür gesorgt haben, dass irgendwie Alkohol in den Kneipen oder in den Saloons und was auch immer sammelt, die äh, landet und die das geschmuggelt haben und verbreitet haben und so weiter und dadurch wurden sie beliebter, weil sie in Anführungszeichen was für das Volk getan haben und äh, letztendlich wurde der der Macht dadurch so richtig justiert erst, also... Selbst schuld, sag ich mal.
0: Aber, aber es hat ja auch eben die Rolle von Kevin Costner, die, die Figur, die er ja auch spielt. Ne? Also äh, er hat ja seine Prinzipien, seine Ideale. Ihm geht es einfach darum, El Capone Ding festzumachen. Und er wird auch am Anfang, wo er dann halt eben als neuer Ermittler da vorgestellt wird, wird er auch gefragt, ja, trinken Sie auch gern was oder sonst irgendwas, das lehnt er am Ende, äh, lehnt er ja ab und am Ende vom Film. Wo er halt dann die Proportion auch wieder vorbei ist, wieder gefragt, ja, und was machen sie jetzt? Jetzt gehe ich erstmal mal ein Trinken. Ne? Also, eigentlich äh, hat er ja, ist er auch nicht, geht er nicht konform mit dem Gesetz, aber er hält sich da dran und will, geht seinen Idealen nach. Also ja. Gesetz das gesetzstreu sein. Ne? Also das, genau. Ich weiß nicht, wie um,
1: An genau. Tatsche bildst du schon ein bisschen her, das war auch der Film dieser legendären Bahnhof-Szene, oder?
2: Ja. Yeah. Ey, die haben wir Musikunterricht oh. behandelt, weil der Einsatz der Musik äh, und der Schnitt da so so sehr meisterhaft ist und äh, da aber kann ich mich erinnern. Das war, vielleicht war das, mal, sie das war nicht der Pate, das mein erster, war, war die Untouchables <lacht> irgendwann in der sechsten Klasse in der Schule, den durften wir <lacht> eigentlich gar nicht gucken, aber diese Szene haben wir irgendwie hundertmal am Stück geguckt.
0: Okay, mit dem Kinderwagen, ist fand ich schon ein bisschen genau, so, was, ja. was, was, was soll denn der Kinderwagen da jetzt? Das hat ich Wollte Nackte Kanone ja damals
1: im Intro ja auch noch 800 Mal aufs Korn genommen, die Szene. Das. <lacht>
0: Ah, okay, vielleicht muss ich jetzt den nackte ich habe es damals natürlich nicht gecheckt und hat nackte weil ich den Film jetzt erst nachgeholt hat. Ah, oh, ich was? weiß
1: nicht, ob es nackte -Kanon der zweite oder der dritte war, aber einer hat im Intro ja genau diese bahnhof okay. wo dann irgendwie noch ein Kinderwagen und noch ein Kinderwagen die Treppe runtergondelt.
0: Okay, äh, yes. verstehe
1: ich. <lacht> Musst dir jetzt so rückblickend nochmal angucken, dann, dann kommt der Witz wahrscheinlich noch besser. Ähm, aber ja, sonst, ich habe schon gesagt, ich wollte mich bei dem Film auch sonst gar nicht verlieren. Kann man machen. Kevin Costner ist bei mir eh immer einer von fünf Schauspielern, wo ich sage, gucke ich mir alles an, wenn der da mitspielt. Ähm, viel Liebe für Kevin Costner, aber ja, äh, Robert De Niro fast mehr eine Nebenrolle in dem Film, in Andy Garcia fast mehr eine Nebenrolle in dem Film. Ähm, eigentlich alles zugesagt. Ansonsten würde ich sagen, kann man fast über den vielleicht wichtigsten Mann der 70er, 80er und 90er sprechen in diesem Genre. Martin Scorsese.
2: Scorsese. Scorsese
1: würde man behaupten, es führt nun mal keinen Weg an ihm vorbei, auch wenn heute ihm alle noch sagen, er ist nur der Typ, der Gangsterfilme machen kann, was ja eigentlich auch Quatsch ist, weil er hat auch genug das und viel anderes gemacht. Ähm, aber natürlich hat er sich einen gewissen Namen damit verdient, dass er selbst aus Little Italy kam, dass er selbst auch persönlich so ein bisschen Einblick in diese Szenen hatte und äh, auch Robert De Niro, mit dem er nun mal sehr, sehr viel zusammen hat, auch aus Little, Ita äh, Little Italy kam, eben dem italienischen Stadtteil in New York. Und ja, dementsprechend auch so ein bisschen persönliche Einflüsse mit in diese Filme gegangen sind. Und ja, die mit größten sind wahrscheinlich einfach seine Mafia-Trilogie, obwohl man kann ja inzwischen sagen, es ist fast ein Vierteiler geworden seit drei Jahren. Äh, Hexenkessel, Goodfellas und Casino waren ja immer die drei Großen, die genannt wurden. Jetzt ist ja quasi Irishman noch dazugekommen vor drei Jahren. Der interessanterweise, werden wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, ähm, ja, einen komplett anderen Weg geht, weil wir von noch gesprochen haben, wie cool und lässig die sind und ein Irishman tatsächlich das ganze Ding sehr demontiert, aber vielleicht werden wir dann nachher noch ein paar Worte zu verlieren, ähm, aber gerade mal, ich würde die Filme ein bisschen zusammennehmen, sonst platzt der Cast heute noch nee. aus allen Nähten, ähm, Wenn wenn also die drei Namen hört, wahrscheinlich ist Goodfellas und Casino noch die, über die man mehr redet als Hexenkessel vielleicht, obwohl Hexenkessel auch wahrlich kein schlechter Film ist, aber Ono, du vielleicht mal zuerst, was sind so Deine Gedanken, also dein, dein Favorite von denen und so deine Gedanken, wenn du einfach an diese Filme denkst.
0: Also ich kann jetzt glaube ich, sogar tatsächlich zu means bzw. Hexenkessel mehr sagen als wie zu Casino, weil Casino finde ich immer, ich glaube, ich habe ihn jetzt bisher zweimal gesehen, auch das letzte Mal über zehn Jahre her. Da bleibt mir dann am Ende, merke ich jetzt nicht so viel hängen, obwohl ich ihn jedes Mal, wenn ich gucke, mega cool finde, aber so richtig viel hängen bleibt er nicht. Und äh, eben Hexenkessel habe ich erst vor ein paar Jahren nachgeholt. Und den finde ich halt sehr roh. Das ist im Prinzip im Vergleich zu Goodfellas und Casino, so, so, so ein roher erster Schritt von ihm, der ja irgendwie auch so, was wir eben vorhin bei, es war einmal Amerika gesagt haben, so, dass der so lose irgendwie so, den nicht vor sich hin dümpelt, aber so irgendwie so den Alltag der, der Mafia zu sagen beschreibt. So hast du es hier bei der Hexenkessel, so dass hier, äh, was ist das? Robert Niro, Harvey Keitel sind, glaube ich, dabei, ne? Äh, ja, genau. Genau, das habe ich noch, eine Bar, in der sich immer alles viel abspielt, ja, halt eine Straße, in der sie halt leben äh, und in dieses organisierte Verbrechen reinkommen und du hast halt immer so, so einen Alltag, sehr roh, aber äh, auch cool mit tollen Bildern unterlegt und also ich finde, soweit ich mich erinnern kann, der hat halt keinen richtig klaren roten Faden, sondern springt der eben auch irgendwie nur durch den, den Alltag und da passiert mhm. das und dann passiert das und dann passiert das und dann ist es vorbei. Ne? Also der hat halt jetzt nicht so eine richtige Tra Dramaturgie. und ähm, Aber es war trotz alledem vom vom Schauspiel und vom vom auch Einfangen dieses Settings und dieser Atmosphäre, hatte der mir schon gefallen. Aber eben, das ist es, was ich mit Roh meine, nicht so fein geschliffen, sondern man merkt so die Idee und die das, was ja die, 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 im Prinzip dieses Little Italy, was du auch gesagt hattest, wo er herkommt, so dieses Gefühl zu vermitteln so, mit, mit, mit eben so den ersten Mitteln, die er hatte. Und das wurde dann eben mit Filmen wie Goodfellas und Casino halt dann eben nochmal weiter poliert, zu einer, zu, zu auf, 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 ein anderes Level gehieft. Ich finde, also, ja. Nee, mach, mach. Genau, mein, mein Liebling, äh, darunter ist eben Goodfellas, äh, den ich ja als, äh, sozusagen als allerersten von diesen Filmen gesehen habe, der halt eben, ja, ähm, wirklich so diese Rise and Fall-Story hat, also Aufstieg, Runterfall ähm, von der, jetzt kann ich doch nicht mehr den Namen sagen, oder? Von Ray Lotta, wie, wie, wie heißt das? Henry der? Hill Ah, Henry Hill, stimmt. Genau. Henry Hill spielt. Äh, eben, man, man also, verfolgt seine Geschichte von kleinen Teenie-Jungen bis hin äh, über die mehrere Jahrzehnte, äh, seinen Aufstieg und dann letztlich seinen Fall und ja, das ist halt auch wieder großartig gespielt. Also Ray Liotta spielt diese Rolle so ekelhaft gut. Also es ist ein, 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 ein schmieriger, ekelhafter Typ, den man eigentlich auch, also nicht, was heißt eigentlich, also vielleicht als Junge vielleicht doch so haben kann, aber dann, was aus ihm wird, ist einfach nur ein schmieriger Typ, äh, den man hier begleitet, und der hier flankiert wird von Robert De Niro, der ja, äh, Unaufgeregt spielt, äh, nicht so sich in den Vordergrund rückt, aber dann noch ein Joe Pesci an der Seite, der halt von, von alleine gelassen hier einen, äh, einen Mafia-Partner spielt, der irgendwie allen die Schau stiehlt mit seinen, mit seinen, äh, Eskapaden, die er hier da zutage fördert. Und das eben mit einer, äh, schon mit einer, man hat hier eine klare Linie, wo es hingeht was ich ja gerade gesagt habe, Aufstieg, Abstieg äh, und das halt einfach so gut inszeniert und eingefangen mit so einer tollen Atmosphäre, so vielen tollen erinnerungswürdigen Momenten, tollen Plansequenzen, dass man eigentlich jedes Mal ja, nur fasziniert ist von dem Film.
1: Kann ich voll und ganz unterschreiben, wird da bestimmt gleich auch noch was zu sagen, aber Chris, wie ist das bei dir?
2: Ich finde es nur überrascht, dass du das auf eine Trilogie nur begrenzt, weil, also für mich ist es mindestens eine äh, Quint, oh Gott, wie heißt das dann, Quinto, Quint, Quinto, Fünfteilig. Quint, Fünfteilig, <lacht> weil ich auf jeden Fall dann noch äh, The Departed und Gangs of New York mit äh, zuziehen würde, Gangs of New York natürlich zeitlich komplett anders ja, angesehen, okay. aber inhaltlich doch eigentlich äh, sehr ja, verwurzelt. Ja, hast du recht mit, stimmt und die partet ja sowieso ähm, aber ja also über Scors Scorsese können wir eigentlich ja der ist ja kann wirklich ein Podcast filmen. wert ne? also ja. dazu wüsste ich gar nicht äh, wo man da anfangen soll aber das ist äh, der kann das wie kein anderer ne? also wir haben heute natürlich schon ein paar andere Beispiele genannt aber der einfach über so viele Jahrzehnte du hast es gesagt nicht nur dieses Genre sondern einfach komplett die Kino Kinolandschaft geprägt hat, dass, äh, da gibt es nicht so viele von, kann man eben natürlich noch ein bisschen an die, an die also ich sag mal zählt, zählt, vermutlich, da würde jetzt kaum einer widersprechen zu den zehn größten Regisseuren, die es je gab und ähm, aus verschiedenen Gründen von den Filmen, die wir jetzt genannt haben, also ich finde auch äh, interessant ähm, und würde komplett auch nur zustimmen, was dazu so, zu Mainstream Mean Streets gesagt hat, finde ich auch, dass es gerade inszenatorisch natürlich noch so ein bisschen zurückhaltend ist und da jetzt vielleicht noch diese typische Scorsese-Stilistik noch nicht so durchkommt oder noch nicht ausgereift ist, was halt logischerweise einfach auch äh, dem Jahr 1973, da das war halt auch noch der Beginn der Karriere von Scorsese, dem geschuldet ist. Aber gerade dieses, was du auch geschildert hast, dieses Alltagsgeschehen bei den Gangstern und es sind ja hier auch keine, das ist ja kein äh, kein kein Don Vito oder sowas. Das sind der ja Kleinmafiosi mafiosi letztendlich, mit dem wir es hier zu tun haben, die hier von De Niro und Cartel gespielt werden. Und, ähm, und das ist halt auch mal ein interessanter Einblick. Und du hast wieder diese schäbige New York-Atmosphäre, einen richtig tollen Soundtrack. Ähm, aber gerade diese Alltagssituationen, die sind so toll. Ich, da gibt es einen anderen Film ähm, aus Hongkong von Wong Kar Wai, ähm, Go By, der das in den 80ern nochmal so ähnlich gemacht hat, der einfach so beiläufige Momente aus dem Leben von Gangstern zeigt sozusagen, die quasi jeden x-beliebigen Tag passieren könnten. Und das gefällt mir dann auch wieder, wenn es nicht das große Ding ist, sondern eher das Ganze, was dort gezeigt wird. Und ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend, eben mal nicht den großen Paten dort zu sehen, sondern eben kleine, die Leute, die auf der Straße unterwegs sind. Und Goodfellas, ja, also, ist wirklich ganz, ganz knapp hinter Godfather bei mir. Also, das Godfellas ist, darüber kann ich auch absolut überhaupt kein schlechtes Wort sagen. Das ist ein absolut fantastischer Film, der wirklich keine einzige Sekunde lang nicht fantastisch ist und ist halt auch ähm, auch interessant, wenn man den heute guckt, wir kommen ja wahrscheinlich noch auf die Sopranos später zu sprechen, wie auch hier so der halbe Cast äh, schon mit dabei ist sozusagen, also als hätte man es äh, vorausgeahnt so ein bisschen, aber das ist auch ein absolut grandioser Film und wie gesagt, das kann mich nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, das ist glaube ich der Film, wenn man da wirklich einen Einstiegsfilm haben will in das Genre äh, und herausfinden will, ob das was für einen ist oder nicht, dann ist es Goodfellas. Wenn du den nicht magst, dann, okay, sofort aufhören, brauchst in dem Genre nicht weitergucken, dann gefällt dir vielleicht noch Road to Perdition und das war's dann. Aber wenn dir der gefällt, dann bitte alles andere auch hinterher. Das wird dann auch gefallen. Aber das ist ein absoluter Meilenstein. Und, ähm, was war jetzt der dritte Film? Ach, Casino, Casino. Mhm. Ähm, also Goodfellas ist auf jeden Fall mein Liebling von denen. Ähm, Casino ist ein guter Gangsterfilm auf jeden Fall würde ich jetzt nicht zu den absoluten Meisterwerken bei Scorsese dazuzählen, weil dafür ist er mir einfach ein bisschen, also die sind ja alle lang, die Filme, aber hier, der hätte mal ein bisschen Straffung verdient gehabt. Also ich finde gerade nach diesen unfassbar guten ersten 20 Minuten geht dem doch zwischendurch in den drei Stunden öfter mal die Luft aus. Da hat mir auch so diese, ich glaube, das war ja der, der auch mit Voice-Overn erzählt wurde über weite Teile und das hat genau, mir nicht so, genau. gut, nicht so gut gefallen. Aber jetzt inszenatorisch ist das trotzdem ein, ein super Scorsese-Film. Aber der hat so ein bisschen ein paar Längen, würde ich mal sagen. Den würde ich jetzt da gar nicht so hoch ranken in der ganzen Vita jetzt von Scorsese. Da gibt es auch ein paar andere Filme außerhalb der seiner Gangster-Filme, die da deutlich besser sind. Um, ja, aber trotzdem, also Scorsese, da geht nichts dran vorbei. Überragender Typ, überragender Regisseur, lieb den.
1: Ey, safe. Aber was gerade bei ihm so spannend ist, ist, für mich ist, gehört er auch safe in die Top 10 der besten Regisseure, die wir überhaupt haben. Ähm, auch abseits der Gangsterfilme gibt es viele Filme, die ich von ihm liebe, sei es ein Taxi Driver, sei es ein, mm. ein Farben des Geldes, ähm, sei das ein King of Comedy, ein Raging Bull, ne, wie du gesagt hast, du kannst vor allem, vor allem, vor allem, Minimum ein Tag mit ihm füllen.
2: Die Leute sagen, hier kann nur Gangsterfilme. Ich meine, der Typ hat auch so einen Film wie Hugo Cabré gedreht, ne? Auch ein super Film. Und der hat nun gar nichts damit zu tun.
1: Nee, zum, zum Beispiel. Oder auch ein Aviator geht in eine andere Richtung. Also der Mann ist vielfältig, weil du so witzig finde, ist, heute hat er diesen Status und damals zählte er tatsächlich als Kinokassengift, weil alle Filme eben, ja, nicht ganz die Kassenschlager waren, sondern eben erst Jahre später so ein bisschen zum Publikumsliebling wurden, da dann den großen Rang bekommen haben, aber zu der Zeit ist auch alles vielleicht ein bisschen kritisch war und man das gar nicht so sehen wollte. Ähm, da habe ich auch schon eine spannende Doku mal über ihn gesehen, dass dieser, dieser ganze Ruf kam halt erst danach. Ähm, aber du hast gesagt, wir könnten minimum einen Cast allein über ihn füllen, weil die Vita und die Bandbreite, die ist einfach immens. Ähm, von daher lassen wir es gar nicht ausufern. Aber ja, die drei Filme kann ich euch auch nur zustimmen. Denn Hexenkessel ist ein geiler Film, den man sich so angucken kann, aber man sieht halt, dass Woodfell 17 Jahre später gedreht wurde ähm, und dazwischen eine Menge andere Filme waren, wo er einfach seinen eigenen Stil und seine Bildsprache gefunden hat ein Casino auch, ähm, der steht halt mit den Darstellern. Ne? Also klar, dieses Casino-Setting ist einfach ein geiles Setting, sagen wir wie es ist, Also einfach was so Farbenwirkung angeht, die Kamera das ist geil. Ähm, aber es steht und fällt natürlich auch, dass da Robert De Niro, eine wirklich stark spielende Sharon Stone als Ginger und wieder ein Joe Pesci dabei ist, der halt schon in das gezeigt hat, was er kann, wenn man ihn quasi machen lässt. Und ich finde auch, der Film ist eigentlich minimum eine Stunde zu lang was schlecht ist bei so langen Filmen, wenn man dann sagt, irgendwie die Überlänge spürt man deutlich, aber all die Tricks, die mich bei Casino in der ersten Stunde fesseln mit dem Art, wie sich der Film erzählt, nutzt er nach hinten raus halt immer und immer weiter ab, sodass ich mir immer denke, ja okay, das, der, der Trick zieht nicht mehr ganz so. Ähm, deswegen, ich finde ihn auch immer cool, aber ich merke auch jedes Mal beim Gucken nach zwei Drittel, dass mir ein bisschen die Puste ausgeht und mir denke, weniger wäre mehr gewesen, aber nichtsdestotrotz kann man auf jeden Fall machen. Aber ja, das eigentliche Highlight und Chris hat es gerade schon genauso beschrieben, wie ich es auch beschreiben würde, wenn ich ihn nicht sogar vielleicht nein, ich würde ihn nicht auf die Eins heben, weil das andere ist einfach dieses dieses große Werk und das andere ist dieser gestreamleitete Film. Sind, aber, wenn wir
2: ehrlich sind, ist es ein geteilter Platz 1. Ne? Also um ja. ehrlich zu sein, bei mir ist es so.
1: Bei, bei mir eigentlich auch. Ich verstehe halt, das eine ist ein bedeutend ruhigerer, größerer Ansatz und das andere ist ein gestreamliner Film, der ein bisschen mehr gerade ausläuft. Aber für mich sind sie auch beide auf Platz 1. So also sind die größten Filme, die für mich persönlich das Genre je hervorgebracht hat. Goodfellas ist einfach, A, auch dieser Punkt, den du, Chris, vorhin angesprochen hast, dieses wahre Begebenheiten-Ding. Das ist keine Fiktion. so Auch da gibt es ein Buch zu namens Wise Guys und auch der Typ hieß wirklich Henry Hill der dann eben später äh, ja Kronzeuge wurde und ausgesagt hat. Und der Film zeigt halt einfach, wie diese ganzen Jahre in der Mafia aussahen für ihn, von Jungen bis am Ende zum Ausstieg. Und ich weiß nicht, es gibt nichts, was ich in so einem Kritis Film kritisieren kann, will oder möchte, weil ich habe jedes Mal wieder einen Riesenspaß mit dem Film, allein das Schauspiel von allen zu begutachten in diesem Film, wie sich wirklich jeder da die Seele aus dem Leib spielt. Klar, Robert De Niro ein bisschen zurückgehaltener, aber auch seine Rolle als Jimmy Conway ist eben halt immer so zwischen Mentor und guten Kumpel und der knallt dir aber auch einfach eine Kugel in den Kopf und rollt dich in den Teppich ein und das bestmöglich binnen fünf Minuten, wenn es sein muss. Ähm, das bringt er halt wunderbar rüber und Joe Pesci als Nervenbündel, Tommy DeVito, glaube ich, heißt er im Film, ähm, der sich selbst nie so ganz unter Kontrolle hat, auch nicht so ganz unterscheiden kann, was ist jetzt ein Gag, was ist ernst, und da ja bei denen unten in der Bar zu so mancher Szene führt, wo du denkst, hat er nicht gemacht. Ähm, und alle nur wieder, ah, oh, Tommy, das, was machst du denn? Was, was, was los mit dir, Tommy? So, das, ähm, diese ganze Attitude dahinter, das, ich kann mich da nicht satt sehen dran. Das gepaart mit den Kamerafahrten, dem Soundtrack. Du hast es wunderbar auf den Punkt gebracht. Wenn man keinen Bezug zu diesem Genre hat und nicht weiß, wo man darin anfangen möchte, schaut euch Goodfellas an und entweder der Groschen fällt und wenn er nicht fällt, bin ich komplett bei Chris, dann lasst es. Weil besser wird's nicht. So, muss man einfach so sagen. <lacht> ähm, aber ja, es freut mich sehr, dass wir diese Ganze Liebe teilen. Und äh, was ich auch bei Goodfellas letztens erst gelesen und ganz witzig finde, ist, eigentlich sollte die Rolle von Jimmy Conway auch gar nicht Robert De Niro spielen, sondern auch dort sollte eigentlich El Pacino einspringen. Hm. Aber er hat die Rolle abgelehnt, weil er eigentlich von seinem Gangster-Image wegkommen wollte. Und er wollte jetzt zu dem Zeitpunkt jetzt nicht gerade wieder irgendein Mafia-Oberhaupt spielen. <lacht> um, aber wie es in echt bei dem Mob ist, ne? vielleicht willst du raus, aber der Mob kommt nicht aus dir raus. Also äh, man, man bleibt in der Szene gefangen. <lacht> Und ja, um, was aber halt diese Filme alle so ein bisschen eint, ist halt einfach die Darsteller. ne? Also egal, ob das jetzt ein Leone, ein Scorsese oder sonst was gedreht hat, ein Joe Pesci, ein Harvey Keitel, ein Robert De Niro, ein Al Pacino sind, würde ich sagen, vielleicht fällt euch noch ein weiterer Name ein, ansonsten korrigiert mich, aber schon so drei der oder vier der größten Gesichter, die dieses Genre so in Hochzeit einfach hatte. Seht ihr das ähnlich, oder? Keine Widerrede. Ono, du stimmst da auch zu? Was,
0: ich schimpfte da auch zu? Nee, ob du also zustimmst. Ach so, ich schimpfe doch auch <lacht> zu. Ich kann auch schimpfen. Genau, voll stumm gescheitert, für die ganze Zeit geschimpft. Nein, nee, 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 stimme ich auch zu. Also diese
2: Zeit auf jeden Fall. Also wenn wir natürlich noch ein bisschen, also einer der der Ersten, die, die natürlich da auch äh, ihren, oh Gott, jetzt kommt wieder mein übliches Thema mit den Sprichwörtern, die vorgesagt die ihren Stiefel hinterlassen haben. Helf mir mal, wie heißt das, das, das richtige Sprichwort? die ihren Blablabla alles. Bla bla Fußab Fußabdrücke. Fußabdrücke, nee. genau. Äh. Fast Stiefel. Äh, Wäre natürlich jetzt zum Beispiel Humphrey Bogart. ne Der ist ja auch so ein bisschen der, sage ich mal, einer der, der Vorreiter der auf jeden Fall. Ja. Vorreiter auf jeden Fall, ja.
1: Ja, stimmt. Muss ich aber gestehen, jetzt jetzt muss ich dann äh, Klein Lanze brechen. Ich habe nicht so viel von ihm gesehen. Das ist auch so, kenne ich 800 Filmtitel, habe ich vielleicht drei von gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Hab da, ich schon habe ich so ein bisschen meine Lücken habe ich ein bisschen gemerkt,
2: weil ich war, dachte schon so, okay, wir fangen hier in den 70er Jahren an, da fehlt doch eine ganze Menge, dachte ich so und da hatte ich schon eine gewisse Vorahnung, aber das ist kann man natürlich keinem übel nehmen, da fehlt mir auch noch ultra viel, aber gerade deswegen habe ich es vorhin schon zweimal beiläufig so erwähnt, gerade im Film Noir, das ist ja quasi ohne den hätts natürlich die ja. die Gangsterfilme gar nicht gegeben und äh, wenn man da so ein paar Filme, gerade da so High Sierra war der erste Auftritt, glaube ich, von Humphrey Bogart in einem Film äh, im film Noir bereich also im Gangsterfilm. und den kann man sich, glaube ich, gerade ganz, ganz günstig, äh, zumindest bei Prime Video kaufen für drei Euro oder irgendwie sowas, aber ähm, ja, dazu sage ich später nochmal was, wenn wir über Heat reden, also
1: Stehen wir? <lacht> Eigentlich beim beim Abschließen der Ära mit eben den Gesichtern. Also für mich auch einfach, wenn ich an Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci denke, ich denke halt nicht an, keine Ahnung, was für Filme. Ich denke halt wirklich genau an diese Ära, über die wir gerade sprechen. Und ja, liebe jeden Einzelnen der Filme, in denen sie einfach mitgewirkt haben und schauen mir ihr Schauspiel immer und immer wieder gerne an. Ähm, ansonsten, bevor wir jetzt in die neuere Zeit sprechen ja, da,
0: da, 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 ja. Achso, Ich glaube, du stellst schon die richtige Frage Passt ich, 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 <lacht> Stopp, stopp, stopp <lacht>
1: Nee, werf ein, was wolltest du fragen? Nein, nein,
0: ich wollte nur, bevor du in die nächste Ära gehst äh, wollte ich noch einen Film reinwerfen, aber ich glaube, das wolltest du gerade fragen oder? Wahrscheinlich. Wer, werf rein <lacht> Achso, äh, und zwar Ab Bronx Tale äh, im Straßen der Bronx Nee, den wollte ich tatsächlich nicht einwerfen, aber rede gern drüber. Das den wollte ich noch einwerfen, ich dachte weil bevor du weiterziehst, weil Wollte ich fragen,
1: was ihr noch vielleicht für Titel habt, die wir nicht oh, erwähnt ja. haben. Genau. Dankeschön. <lacht> Danke. Genau, die
0: Frage wolltest du noch stellen. Genau, deswegen dann, hab ich dann ist genau. sie so mitgestellt. Genau. Ähm, und bei den habe ich jetzt im Zuge der Vorbereitung äh, auch zum ersten Mal nachgeholt, äh, in den Straßen der Bronx, äh, Regie Robert De Niro. Das war sogar sein Regie-Debüt. Äh, ja. spielt auch ähm, Robert De Niro mit, aber eben keinen Gangster- äh, kein Mafiosi, sondern einen ähm einen Sor äh, sich, äh, sich um seinen Sohn sorgenden Vater, der Busfahrer ist und der in der Bronx lebt in den 60er Jahren und versucht äh, ja irgendwie seine Familie da über Wasser zu halten und äh, sein kleiner Sohn, sein kleiner Junge ähm, bewundert da einen Mafia Boss in den Straßen und freundet sich mit ihm an und über die Jahre in, äh, ja baut sich zwischen den beiden schon eine Vater-Sohn-Beziehung auf und und er verliert irgendwie wieder mehr den Bezug zu seinem Sohn und das ist ein ja sehr sehr ja toller Film fand also mir, mir hat er sehr gut gefallen weil er auch eben diese Atmosphäre also diese 60er Jahre die Bronx so dieses Little Italy ähm, das was man auch aus den anderen Filmen kennt gerade von Scorsese jetzt diese anderen Filme diese Atmosphäre fängt er sehr gut ein da merkt man eben Robert De Niros Erfahrung in diesem Genre auch eben als Darsteller mhm und ähm, der das eben das Mafia Genre mit ich glaube so kann man es fast sagen mit Coming of Age Elementen verbindet weil mhm. du hier äh, es geht ja eben um den Sohn von Robert De Niro wie er erstmal neun Jahre alt ist und dann glaube ich 17 Jahre alt ist also erstmal als kleines Kind da in diese Kreise reingeht und dann als 17-Jähriger dann äh, jetzt auch immer mehr für den Mafia boss so ein bisschen auch so ein paar Sachen macht und er so ein bisschen da so reinschnuppert und dieses Ding, aber noch selber sich selber finden muss und so seine, seine eigenen Regeln und dann die Beziehung zu seinem Vater und sowas entspinnt sich ganz schön und dann kommen dann auch noch äh, Rassismusthemen rein, ähm, weil er sich in eine schwarze, in ein schwarzes Mädchen ver, ver, verliebt, was in der Zeit damals in der Bronx in den, nicht gern gesehen ist, und ja dann wirklich viele verschiedene Themen aufmacht ähm, zwar nicht alle Türen die er aufmacht nicht hundertprozentig äh, ausgearbeitet zu macht aber ich finde zufriedenstellend und allein durch die Atmosphäre die ganzen Songs die eingespielt werden und und die wir haben mir das sehr gut gefallen also die, den kann, den kann ich auf jeden Fall empfehlen und der ist gerade auch im Prime Video ähm, Abonnement drin den kann jeder anschauen der ein Prime Video Oh, okay, Account. dann packe ich
1: den gleich auf die Watchlist. In der Tat habe ich den noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Lass die Watchlist auf, ich habe
2: noch ein paar für dich. Aber <lacht> sag mir Aber sag mir erst, bis, bis zu welchem Jahr äh, wir jetzt abschließen.
1: Ähm, ich würde jetzt bis 2000, also noch die 90s okay. inklusive. Ich würde gleich nochmal über Heat abschließen, sprechen als quasi letzten Film der, dieser Dekaden und dann die 2000er okay. geht.
2: Dann, dann habe ich noch ein paar ähm, Tipps äh, für die Leute. Um, zu, und, und gleichzeitig noch eine Frage an euch, weil gleich äh, komme ich noch zu einem Regisseur, da wundert mich ein bisschen, also da, weil ich es weil ich selber nicht genau weiß, wundert mich die Einordnung ein bisschen, weil auch keiner von euch das genannt hat. Traue ich mich schon fast gar nicht, aber kommen wir gleich zu. Ähm, ein Tipp wäre ähm, Atlantic City. Guckt euch den einfach an, Nummer 1980. Äh, ein britischer Gangsterfilm, The Long Good Friday, solltet ihr gucken. Dann 1985, Pritzi's Honor. Der ist nämlich cool, weil das nämlich auch mit Robert De Niro ist und das ist quasi so einer der ersten Filme, die dieses Mafia-Genre oder das Mobster-Genre so ein bisschen karikatieren. Also es ist eine, eine Karikatur, eine schwarze Komödie, die das Ganze so ein bisschen mal äh, von der anderen Seite äh, beleuchtet und es ist ein ja ziemlich cooler Film. Ähm, Millers Crossing 1990 von den Kohn-Brüdern ist auch äh, definitiv einer so von den 10, 20 Mafia-Filmen, die man, wenn man das so sagen will, gesehen haben sollte. Dann einer meiner absoluten Geheimtipps äh, im Vorhof der Hölle, State of Grace. Überragender Film. Kriegt man auch bei uns ganz normal zu kaufen, auf Blu-ray, glaube ich. Der hat auch wieder dieses Dirty New York City. Der ist saublutig. Der hat eine richtig coole Story. Hat Score von Inyo Morricone. Brauche ich nichts weiter zu sagen. ne? Besetzung, Sean Penn, Gary Oldman, Robin Wright. Also absolut top. Den kann ich wirklich empfehlen. Das wäre mal so, so, so ein richtiger Geheimtipp von mir, den jetzt auch nie, wirklich nicht alle kennen. Ähm, dann... Ähm, auf jeden Fall, vielleicht um noch mal ein paar drei kleine Tipps aus dem Ausland zu nennen. Da weiß ich jetzt aber nicht, auch nicht genau, wie man dazu steht, ob das jetzt Gangsterfilme sind oder nicht im herkömmlichen Sinne, weil es jetzt im Endeffekt nicht Mafia ist. Aber letztendlich sind ja Yakuza und Triadenfilme ja eigentlich im Prinzip ja, äh, auch ja, nichts doch. anderes. Und dann sollte man zumindest mal ähm, die Filme von Takeshi Kitano gesehen haben aus Japan. Ähm, Sonatine wäre da der, der, ja, würde ich sagen, der beste Film auf jeden Fall, weil der halt auch mal so ein ja, so ein Gegenentwurf darstellt, da siehst du halt Gangster, wie sie gerade aus dem, sag ich mal, aus dem Brennpunkt verschwinden, aus, aus Tokio und sich zurückziehen aufs Land äh, an so einen Ort, der am Strand ist, am Meer ist und und sich einfach mal dem Alltag widmen und das ist ein wunderschön gefilmter Film, da gibt es ein paar Szenen bei, da kommen einem echt die Tränen und der ist äh, überragend und natürlich äh, John Woo, braucht man jetzt nicht groß äh, drüber reden, aber äh, das sind letztendlich ja auch gerade die, die Heroic Bloodshed-Filme, Better Tomorrow, Hardboiled, The Killer und so weiter, das sind ja auch Gangsterfilme in Reihenform und die das Ganze ja, diesen ganzen Pathos, den die Filme ja eh schon haben, Mafia-Filme, äh, nochmal richtig auf die Spitze treiben, aber John Woo ist natürlich auch nochmal ein Thema für einen anderen Tag. Und jetzt meine Frage an euch, ähm, wie sieht's denn mit Tarantino aus, mit Reservoir Dogs und Pulp Fiction? Also ist eine Frage, die ich in Raum stelle, also zumindest Reservoir Dogs würde ich schon irgendwie diesem Genre zuordnen, es war also... Ja, hey. sind ja Gangster letztendlich und da gehört er ja eigentlich auch schon zu den Besseren, würde ich mal sagen, vorsichtig.
1: Ey, auf jeden Fall. Ich habe den auch nachträglich gestern Nacht noch tatsächlich in mein Skript geschrieben, weil ich denke, gerade die ersten beiden großen von ihm, Reservoir Dogs und Pulp Fiction, sind Gangsterfilme, sie gehen einen komplett anderen Weg. Und ich glaube, über Pulp Fiction könnte man auch alleine zwei Stunden sinieren, einfach aufgrund des Status, den der Film hat. Aber ja, du, auf jeden Fall. Ich, ich dachte auch, werfe ich Tarantino mit in den Raum oder lass ich es in Häkchen bei den klassischeren, ähm, aber doch gut, dass du sagst, weil ich werde ganz ganze Zeit hergerissen, machst es, machst es nicht, aber gerade die Beiträge oder auch noch Jackie Brown, der vielleicht mit coolste Film von ihm, der hm. auch mal ungern quasi irgendwie erwähnt wird, wenn es um Hitlisten geht, auf jeden Fall, also ich würde schon sagen, kann man mit reinwerfen. gerade Reservoir Dogs.
2: Ja. Gut, dann ich hatte schon ein bisschen Angst, weil ich war mir auch nicht ganz so sicher, ob, ob, ob man die dazu zuziehen kann, aber das hast du ja bei vielen Filmen, das ist ja gerade, wenn wir jetzt gleich zu Heat kommen, ähm, immer die Frage, weil es gibt ja eben, das Besondere in Heat ist ja eben, dass wir hier auch, die, was wir heute selten hatten, die andere Seite des Gesetzes sozusagen im Mittelpunkt haben und da äh, weiß ich auch immer nicht so genau, so, so, auch so ein Film wie LA Confidential, ist das jetzt ein reiner Crime-Film, ist es vielleicht auch noch ein Gangster-Film und so weiter? Nein. Also ja, irgendwo
1: mal genau dazwischen ist die Frage, wie man es genau. definiert. Muss es jetzt eine ganze Mafia-Familie geben? Ja, nein. Ja. Muss es einfach? Ne? Dürfen es auch coole Bankräuber sein? So, ich sehe das auch immer recht locker und werfe das zusammen. Genau, so ein Confidential. Wenn ich über Gordon über das Thema spreche, würde ich den auch mit einwerfen. So. Ist einer äh, meiner Lieblingsfilme. Darf man den noch gucken? weiß man nicht.
2: <lacht> ja, komm, der spielt ja nur eine, ich will jetzt nicht seine Nebenrolle weg, untertrieben, <lacht> aber es also ist nur ein en
1: oh, Auf jeden Fall, Nee, L.A. Confidential, auch ganz großes Kino, auch erst vor ein paar Jahren, vor sechs, sieben Jahren hat sich erstmalig die Lücke geschlossen, aber seither dreimal gesehen auch ganz großes Ding. Ansonsten, äh, genau, der Geheim, <lacht> Geheimtipp, der kein Geheimtipp ist, weil dafür ist er viel zu hochkarätig besetzt, aber das schlägt wunderbar die Brücke zu Heat. Würde ich nochmal reinwerfen von Mike Newell, Donny Brasco. Weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Johnny Depp, Al Pacino in der Hauptrolle. Kann mal so gut, ne? Ich mag den, glaube ich, lieber als die meisten, auch wieder wegen diesem Ding, dass er auf einer realen Begebenheit basiert. Wäre das eine fiktive Story, würde ich den so einen okayen, kann man sich mal irgendwie angucken, Film verwenden, also bin ich schon ganz bei dir, aber irgendwie in Anbetracht dessen, dass auch diese ganze Story mit äh, oh Gott, wie hieß er? Joseph D. Piston, ähm, dass die echt ist, dass eben der FBI-Agent sich in, der, in die Mafia eingeschleust hat und ihm da diesen ganzen Lifestyle kennengelernt hat und der Twist des Films eben so ein bisschen, dass er sich selber immer und immer mehr darin verliert und auch man mir die Moral der Mafia zu schätzen weiß und am Ende so ein bisschen bei ihm die Grenze verschwimmt, dass selbst das FBI selber nicht mehr ganz weiß, auf welcher Seite er steht und El Pacino ist da halt so ein bisschen sein Mentor und Johnny Depp kommt halt immer tiefer in den Sumpf. Aber da sieht man eben auch die andere Seite, wie eigentlich ein Mafia-Ring oder eine Familie Hobbs genommen werden soll, was Spoiler am Ende des Tages auch gelingt, sonst hätte man das ganze Ding nicht verfilmt. Aber da sieht man halt auch schon ein bisschen die Seite des anderen Gesetzes und von dem Film würde ich jetzt halt die Brücke schlagen zu dem Film, den ich gestern das erste Mal seit vielen, vielen, vielen Jahren wieder gesehen habe. Und wie ich bei Letterbox äh, vernommen habe, Chris <lacht> nämlich auch seit vielen Jahren yes. wieder gesehen hat. Und ich bei Onno, ich weiß nicht, ob er ihn noch mal gesehen hat zur Auffrischung, aber ich weiß, dass Ono auch eine sehr hohe Meinung zu diesem Film hat und auch schon intern bei uns im Chat nämlich mal Diskussionen war, als Phil ihn mal nachgeholt hat und das zu einem
0: kleinen Streitgespräch führte. Und zwar du, meinst, du, meinst, du meinst, weil der Criminal Squad besser findet? Weil er Criminal Vergleich? Squad besser findet im Vergleich,
1: What? exakt das. Ähm, die Rede ist natürlich von Michael Manns Heat. Robert De Niro als Bankräuber, El Pacino als Ermittler, der ihm auf der Spur ist. Ein Katz-und-Maus-Spiel mit einem Film, mit einem unvergleichlichen Sounddesign. Aber ich würde Chris vielleicht mal das erste Mal das Wort geben jetzt. Heat. Du hast ihn gestern auch nochmal gesehen, quasi einen frischen Eindruck nach vielen ja. Jahren. Es vielleicht
2: äh, zunächst mal zu Michael Mann auch völlig, also ich finde, man redet viel zu wenig über hey, ihn. Geiler ne? Also geiler also ja. Was er an Dingen rausgehauen hat. Tief. <lacht>
1: Thief ist Thief und auch Collateral ist einer meiner liebsten Thriller überhaupt, dieser atmosphäre dieser Film aufbaut,
2: ist praktisch. fantastisch. Äh, ja gut, Public Enemies kommen vielleicht später noch zu, bin ich jetzt nicht so ein Fan von, aber auch von nee. seiner von seiner Muhammad Ali Film, äh, Biografie, Biopic, äh, bin ich sehr begeistert. Ja. Ähm, auch sein Miami Vice Film ist komplett unterschätzt, ich habe den zweit schon ewig nicht mehr gesehen, das muss auch schon, boah. Der mit Colin Farrell, ne? Genau. Ja, auch schon zwölf Jahre ich, her ich finde den so, auch
1: bedeutend besser, als ihn alle machen wollten. Also ich mag den.
2: Habe ich Miami Heat ihm gesagt? Miami Weiß meinte ich. Miami Weiß, ja. Vielleicht habe ich Miami Heat gesagt. Ich, <lacht> ja, weil das ist alles ein für mich. Und du hast auch The Insider schon genannt. Also das ist auch ein überragender Regisseur. Und Heat ist aber vermutlich mit Collateral zusammen und Thief. Ja, das sind seine drei Besten, würde ich sagen. Ja. Und Heat ist einfach, ja, auch ein Meisterwerk, ganz klar. Vor allem, weil er halt, ja der hat seine Action-Szenen, für die ist er bestimmt auch berühmt geworden, aber ich mag hier wirklich das Zwischenmenschliche, auch dieses Familiendrama und diese Entwicklung oder Nicht-Entwicklung der beiden Hauptfiguren. Sie sind quasi, du hast De Niro, der ist der Verbrecher, du hast Al Pacino, der ist der Cop und ähm, obwohl sie beide an von völlig unterschiedlichen Enden des Gesetzes stehen, führen sie trotzdem im Endeffekt dasselbe Leben eines, was komplett von ihrem Beruf in Anführungszeichen bestimmt ist, von ihrer Karriere bestimmt ist und sie schaffen es einfach auch nicht daraus. Obwohl sie eigentlich tolle Familien haben oder tolle Frauen kennenlernen oder Kinder haben und so weiter, äh, schaffen sie es nicht, sich, schaffen sie es einfach nicht, dieses Leben zu führen, dieses Bürgerliche. Und das ist so faszinierend dabei. Und dadurch verlieren sie im Endeffekt sozusagen alles. Und das macht dieser Film in seinen drei Stunden toll. Und er ist nebenbei einfach hochspannend, irre spannend, muss man ganz einfach sagen. Also da ist auch wieder keine, ich würde sagen, naja, Okay, ein paar Sekunden ist er vielleicht zu lang. Er verliert sich zwischendurch mal an der einen oder anderen Stelle. Da hätte man vielleicht sagen können, okay, mach jetzt nicht noch den Nebenschauplatz auf, lass es bei der Hauptstory. Das wäre, glaube ich, noch dann wäre noch, ähm, sag mal, Millimeter besser wäre dann noch gewesen, aber er ist auch, kriegt auch so die Höchstwertung von mir. Aber auch die Art, wie man das inszeniert, Los Angeles, was wir immer so, gerade so in, sag ich mal, in Michael Bay Farben sonst sehen, in jeden Film, ne, also es ist immer alles so schön orange und die Sonne scheint und der Strand und die Leute laufen mit, mit nacktem Oberkörper, Venice Beach und so weiter und hier ist halt alles so bläulich und düster und das sieht man sonst nicht, dieses Blue Light überall dort, das ist, ist fantastisch gemacht, ist schön perfekt ausgeleuchtet, so hat man Los Angeles eigentlich Glaube ich, noch nie so richtig gesehen. Und der bedient halt auch so diese ganzen Themen, die wir alle schon kennen, die wir heute auch alle schon genannt haben. Äh, macht da, da ist ja vielleicht keine Überraschung, aber die Art, wie er das inszeniert, ist schon sehr wegweisend und inspirierend, finde ich auch. Aber eben auch diese Action-Szenen, die gar nicht so häufig vorkommen, wie man vielleicht vermuten könnte, wenn man vielleicht nur Heat vom Hören sagen kennt, aber auch diese Action-Szene, das ist, also wir haben gerade, glaube ich, alle, ich weiß jetzt nicht, wer wie es, äh, jetzt habe ich es gerade vergessen, ähm, den donnie yen film den letzten. Wie ist der noch gleich?
1: Raging Fire.
2: Ja, Raging Fire, der das, der ja auch eine Hommage ist an Heat. Ne? und wird seine mhm. einen äh, Kampfszene dort oder Schießerei in der Straßenschlucht dort zwischen den Hochhäusern und so weiter. Also da sieht man auch, dass so ein Film auch heute noch äh, andere Regisseure inspiriert. Aber das ist für mich, also die, mit die besten Action-Szenen, die man hier in Hollywood gedreht hat und auch so ein absolut toller Film und gerade eben die beiden Schauspieler endlich mal wieder zusammen zu sehen, Al Pacino und was heißt zusammenzusehen? Man sieht Al Pacino und De Niro zwar, zusammen, aber nie in einem Bild. Also, wer ja. weiß, ob sie überhaupt zusammen an dem Film gedreht haben. Das ist auch, muss man ausbeschaffen beim 170 Minuten Film, der die beiden in den Mittelpunkt stellt. Aber da ist halt, ähm, das gebe ich euch mal jetzt mit. Ähm wenn ihr über den Film redet, das ist so für mich so die Frage, ob ihr da so einen krassen Unterschied macht oder nicht, weil das ist ja so ein bisschen so eine Rückkehr auch zu dem klassischen wie der Film Noir-Motiv. Damals, ähm, für die, die es nicht wussten, damals gab es ja in Hollywood zwischenzeitlich mal diesen sogenannten Haze-Code, der eben dafür gesagt hat, äh, gesorgt hat, dass in Hollywood-Filmen unmoralische Dinge nicht so gezeigt werden dürfen und wenn, dann müssen sie so dargestellt werden, dass eindeutig klar ist, dass das Böse verabscheuenswert und so weiter ist und deswegen waren die meisten Gangsterfilme eben damals ähm, in den 30ern und 40ern aus der Sicht der Polizei oder der Ermittler oder der Cops generell also auf jeden Fall auf der Seite aus der Perspektive der Justiz erzählt und ähm, das ist ja auch so ein bisschen so eine Rückkehr, finde ich, mit Heat, also dass er auch wieder so sich so ein bisschen orientiert an den alten klassischen Filmen aus den 40ern und 30ern, das fand ich interessant und ich, für mich sind das trotzdem Gangsterfilme, auch wenn sie aus der Perspektive der Cops erzählt werden und für mich sind sie auch genauso gut, weil ich auch diese Perspektive der Ermittlungen und wie kommen sie darauf, wie machen sie diese Ding fest, wie hören sie sie ab, bestes Beispiel, Serie The Wire, ne? auch die das ja auch äh, perfekt aufgreift. Das ist für mich genauso spannend wie die Perspektive der Gangster. Ende Monolog.
1: Ja, ey, vor allem, weil es, äh, man genau, man redet eben immer quasi über die dunkle Seite, über die, die coolen Kids, die äh, die Stadt auf den Kopf stellen, aber genau eben selten über die andere. Aber ich mag es eben auch, wenn Filme genau diesen Ansatz zeigen, äh, was machen eigentlich die anderen in dem Moment und eben dieses Katz-und-Maus-Spiel treiben und ich finde, Heat ist da einfach eine Königsklasse. Aber ich würde tatsächlich, bevor ich was sage, Ono das Wort zu Heat überlassen, weil ich weiß, dass mhm.
0: er auch äh, sehr großer Fan
1: dieses Films ist.
0: Ja, ich mag den auch, aber ich kann jetzt keine so einen frische frischen Eindruck äh, wiedergeben, da ich den ja schon auch locker über zehn Jahre nicht mehr gesehen habe. Ich kann mich aber nur daran erinnern, äh, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen hatte. Ich glaube, wir hatten das VHS-Tape, ähm, da also gekauftes Tape. Und ich war, glaube ich, damals enttäuscht, da ich da meine anhand der Trailer und an des Bildes auch den vollen Action erwartet hatte. ja Und damals auch voll so ein Action-Fieber war und dachte, ja, geil, cooler Actionfilm Und war damals äh, als als junger Teenie enttäuscht, aber dann über die Jahre natürlich dann nochmal geschaut, dann auch auf DVD und dann absolut zu so schätzen gelernt, eben was De Niro und Pacino auch hier abliefern. ja das, Diese zwei großen Persönlichkeiten als, also große Persönlichkeiten als Schauspieler, aber auch große Persönlichkeiten als Figuren. Also sie spielen ja schon, so ja, es sind so Alpha tiere ja, die eigentlich im Prinzip auf Augenhöhe agieren. Und dieser gegenseitige Respekt und sowas und dieses Spiel gegeneinander fand ich einfach nur faszinierend. Und ähm, klar, dann hast du die, die, die wenigen Shoot aus, aber die hauen dafür rein und ähm, ja, und von, von, von der gesamten Atmosphäre und von, von, von der Inszenierung ist es halt absolute High-Class. Und dann hat er mich auf jeden Fall Jahre später fasziniert. Und ähm, ich will ihn endlich mal wieder gucken. So, genau. Dann äh, kannst du auf jeden Fall die Gelegenheit am Schopf packen.
1: Ich habe jetzt in der 4K-Version gesehen, gestern. Die
0: also, gibt es noch nicht zu kaufen als 4K, ne? Na, also,
2: ja, ich, zumindest die, also wenn du es fürs Regal brauchst, die, das letzte Steelbook hat, ja, es ist äh, eine Blu-ray, aber sie hat den 4K-Transfer auf jeden Fall schon, den neuen.
0: Ah, okay, aber war, ich meinte mal, dass da immer mal eine richtige 4K-UHD angekündigt war, weil darauf wollte ich warten. Dann.
1: Das ja, das. ich hatte jetzt in der 4K-Version bei iTunes gekauft und da ich ihn jetzt geholt. Ähm, aber ja, genau das, was ihr sagt. A, ich habe ja auch schon mal früher in Cars gesagt und so weiter, da ich auch Heistfilme und sowas total gerne mag, was ja, wenn man so will, dann wieder so eine Subart dieses Films dann ist, ähm, dass ich einfach diese diese Attitude dahinter mag, äh, sei es ein Italienjob im Ocean's Eleven oder so, die das selbst mit mehr Humor und Augenzwinkern machen und weniger Ernsthaftigkeit, aber ich mag eben diese, diese, diese Stilsicherheit, diese Coolness dabei und Heat hat einfach ein paar Aspekte, die ich total in diesem Film liebe und gespannt war, ob das auch nur einfach geiler Erinnerungen ist oder ob das immer noch funktioniert. Und holy fuck, das funktioniert immer noch. Zum einen, abseits der Story, abseits des Casts, das Sounddesign in diesem Film ist on point. Also es ist in den richtigen Stellen ruhig. Wenn es knallt, knallt richtig. Die Atmosphäre, die dabei aufgebaut wird, der Score, der das Ganze untermalt, also wirklich, das ist ganz groß, was in diesem Film da passiert. Wenn irgendwas in einen Climax mündet, dann kündigt sich das an und genau da entlädt sich das, was dann dafür sorgt, dass eben die Action-Szenen, die er hat, auch wirklich die Wucht haben, die sie haben sollen. Und diese eine legendäre Straßenschlacht ist sowieso, das ist heute noch ganz groß. Ähm, ansonsten, was eben auch Chris sagte, was ich im Film mag, ist, dass er immer wieder zwischen den beiden Charakteren hin- und her schaltet und zeigt, Beide sind halt gar nicht so weit voneinander weg, sie stehen einfach nur auf der anderen Seite des Gesetzes, aber sie haben beide ihre persönlichen und privaten Probleme, beide ne, haben den Job voll im Fokus und was mich gestern wirklich fast dazu motiviert hat, nachts um 1 Uhr alleine im Wohnzimmer aufzustehen und zu applaudieren, die Szene ist einfach immer noch so gut, wie ich sie im Kopf habe die Szene, wo El Pacino, also Vincent Hanna, wie er im Film heißt, ihn anhält, weil er ihm auf die Schliche kommt, ja. ihm an die Karre fährt und sagt, ne, Allah, ich hab dich, so wollen wir einen Kaffee trinken, uns mal unterhalten? Super. Und Robert De Nure einfach nur sagt, ja, Kaffee klingt gut und dann sitzen die beiden sich gegenüber im Kaffee und spielen so Machtspielchen in diesem Gespräch und zeigen genau, dass sie eigentlich beide sehr ähnlich funktionieren und ähnliche Wert- und Moralvorstellungen haben und Beide machen halt das, was sie am besten können und können sich ein Leben außerhalb das, was sie gelernt haben, quasi nicht vorstellen. Und jeder ist eben in seine Richtung geraten. Und dieses Gespräch verdient wirklich jeden Szenenapplaus. Das ist ganz groß, dieses In und Her zu beobachten. Also ich liebe eh so eine Szene, wenn da so ein Austausch stattfindet, wo du einfach merkst, es ist so ein gewisses Machtspielchen aber das funktioniert auch 27 Jahre später in diesem Film noch. Das ist einfach ganz groß, was die beiden da abliefern. Auch wie Augenzwinkern es zueinander ist, dass du jederzeit merkst, eigentlich haben die vollen Respekt mit, äh, zueinander, aber sie müssen sich halt jagen. Und sie machen auch in dem Gespräch ganz klar, du, also im Zweifel muss ich dich abschießen und ich würde keine Sekunde zögern. Und der andere sagt, auch, oh, ja, wenn sein muss, dann knall ich ab. So, aber sie sitzen da und trinken einfach Kaffee zusammen. Das ist so absurd, aber es ist einfach so gut gemacht. So. <lacht> also allein dafür ganz großen Applaus. Diese Szene ist einfach ein absolutes Highlight für mich. Und auch abseits dessen, bis zum Finale des Films, Chris hat es gesagt, der Film ist durchweg spannend. Ich mag die ganze Spannung, die er bis zum Ende aufbaut, bis es dann zum Finale kommt. Also ich habe gedacht, vielleicht ist er heute nicht mehr so cool, weil, oh, was heißt nicht mehr so cool, schon, aber die Idee dessen haben sich ja schon einige Filme seither bedient und wir haben schon einige Filme gehabt, die auf dieses Katz-und-Maus-Spiel setzen, die es alle zu Heat-Release noch nicht gab, aber ich finde, der Film ist in dem, was er macht, nach wie vor der beste seines Genres. Also dieses Hin und Her mit diesen zwei Hochkarätern, das ist einfach heute noch großes Kino. Also wenn man den nicht gesehen hat, aber man irgendwie so ein Katz-und-Maus-Spieler heißt, Movies mag, hey, Heat, ganz große Empfehlung, sollte man dann auf jeden Fall sich eventuell auf die Merkliste setzen. Ähm, aber ja, da haben wir glaube ich äh, alles gesagt, was es sozusagen gibt, ohne jetzt in, der, in den Film zu gehen und damit würde ich auch jetzt ein bisschen überleiten in die ganze Ära danach. Also ich nenne es jetzt mal die 2000er bis heute. Wir haben gesagt, was eben alles dieses Genre begleitet hat, was so passiert ist. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ähm, Chris noch ein paar äh, Hongkong-Filmtipps quasi mit reingeworfen hat, weil ich war auch am Überlegen, wenn wir über die Party reden, müssen wir auch über Infernal Affair sprechen. Yes. Wenn wir darüber sprechen, dann müssen wir über John Hu sprechen. Und ebenso Sachen wie The Killer, äh, Hardboiling und so weiter hatte ich auch auf meinem Zettel und dachte mir, oh Gott, der, der Cast wird aus allen Nähten platzen. Und daher bin ich sehr froh, dass du es als Filmtipps mit reingeworfen hast, weil auch im Hongkong-Kino gibt es echt viele Filme, die die Empfehlung verdient haben, die ja. dem Genre in nichts nachstehen, teilweise es hier und da vielleicht sogar besser machen, einfach durch den anderen Stil, den sie fahren. Auch da gibt es einfach so viele. Aber auch da würde ich wahrscheinlich irgendwann mal einen eigenen Cast zum Thema Hongkong-Filme in diese Richtung machen, weil da gibt es auch so viel zu entdecken, was wir heute gar nicht alles abdecken können, ohne ja. dass der, der Rahmen vollständig platzt. Ähm, und wenn wir jetzt über die 2000er sprechen, würde ich halt mal die deile These in den Raum werfen, dass eben diese goldene Ära etwas vorbei ist und die Filme vielleicht ein bisschen mehr Special Interest geworden sind, nicht mehr ganz mit diesem Glanz und dieser Coolness oder den Kulissen und so weiter gedreht wurden, sondern dass die Filme ein bisschen anderen Anstrich bekommen haben, obwohl es da immer noch Highlights gibt. Aber wenn man jetzt mal so googelt, was so die erfolgreichsten und der populärsten Gangsterfilme so in den 2000ern sind, stößt man halt über diverse Namen. Michael Mann haben wir heute schon drüber gesprochen trifft man über auf Public Enemies, den ich persönlich semi-furchtbar finde, kann ich schon mal vorweg sagen. Zustimmung. Man trifft natürlich auf einen Ridley Scott mit American Gangster, der Geschichte von Frank Lucas, verkörpert von in Washington. Man trifft natürlich nochmal auf Martin Scorsese, der ihm Departed gedreht hat, eben das Remake des Hongkong-Films Infernal Affairs, die beide, finde ich, auf ihrer Art groß sind. Und ein Regisseur, wo ich auch sage, über den redet man viel zu wenig, Sam Mendes mit Road to Perdition. Ich bin großer Fan von Sam Mendes, egal ob es seine James-Bond-Ideen sind, egal ob es 1917 ist, ob es American Beauty ist, ob es Road to Perdition ist. Ich habe ein kleines Herz für Sam Mendes. Ähm, deswegen mag ich äh, sehr viel, was der Mann macht. Ähm, aber das sind so die populärsten Filme, auf die man stößt. Das sind bei weitem nicht alle in den letzten 20 Jahren. Und es gibt auch viele Filme, wo ich sage, die sind besser als all die hier jetzt eben genannten aus den 2000ern. Aber man muss schon ein bisschen danach suchen oder wissen, wonach man sucht. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und da würde ich einfach mal so ein bisschen diese ganze Ära der 2000er gehen. Mal eben von den populär genannten. Habt ihr die gesehen? Habt ihr partiell welche gesehen? Gibt es welche davon, wo euch besonders auf der Seele brennt, da ein paar Worte zu verlieren? Chris, du vielleicht als
2: Erster. Also, ich, also es ist tatsächlich ähm was aber auch ein bisschen daran begründet, liegt, dass so gerade die Ende der 90er und, und die 2000er nicht so mein bevorzugtes, meine bevorzugte Kino-Ära Darstellen, ähm, die du genannt hast, also die Departed, klar, Infernal Fairs, das sind super Filme, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. American Gangster schätze ich eigentlich auch sehr, muss ich sagen, der macht mir auch sehr viel Spaß, weil es eben dann auch mal wieder äh, eben eine andere Perspektive ist. Wir sehen hier eben äh, ein, einen schwarzen Gangster, der hier es zu Ruhm und Reichtum gebracht hat und mhm. auch, auch schön im Zusammenspiel mit Russell Crowe, das ist, äh, ist ist toll. Ähm, Ridley Scott ja ohnehin, ne, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Guter Regisseur, super Regisseur. Ähm, ja, Road to Perdition ist, denke ich mal, zumindest ein guter Ansatz von Sam Mendes gewesen. So Ist ja auch so ein bisschen dekonstruktiv unterwegs und sollte man allein gesehen haben, weil es die letzte Kinorolle von Paul Newman war. Ähm, aber ist ja mal so eine andere Erzählweise hier mit Vater und Sohn und wer Tom Hanks auch mal ein bisschen anders sehen will, äh, den kann man auf jeden Fall gucken. Der ist auch schön geschossen, gut gefilmt. Ich würde vielleicht noch, ähm, ja, das ist wieder so ein Misch aus Heist und Gangsterfilm. ich würde The Town noch ein bisschen dazu zählen. Oh, der Ben Affleck, Jeremy Renner-Film. Der ist ziemlich gut, also ja, richtig, richtig
1: gut, finde ich. Ja, den mag ich auch sehr, stimmt.
2: Ist dann wieder, fällt so ein bisschen aus dem Raster, weil es wieder eben nicht dieses typische ne, italienische Mafiosi genau, es ist. Genau, ist dann eben mehr wieder äh, das, das heiße Ding. Ja. Äh. Ja. Ähm, den auf jeden Fall. Ähm, Würdest du jetzt schon das Gangster-Squad Fass aufmachen? Oder, oder? Ey,
1: du, gerne. wir Also jetzt okay. wird einfach jetzt wild in den 2000 ern springen, ja. von Anfang bis jetzt, alles cool. Ich finde
2: ja, der, das ist für mich ehrlich gesagt, also klar, die Departed ist der beste von denen, die wir jetzt genannt haben, American Gangster auch super, aber ich finde, der am diskussionswerteste Film ist Gangster Squad von Ruben Fleischer, weil der eben das mal, der hat's versucht, glaube ich. Ich glaube, du willst ja so ein bisschen darauf hinaus, dass jetzt so die letzten zehn oder ja 10, 20 Jahre vielleicht jetzt nicht mehr das Thema äh, Mafia, Gangster, äh, Mobsterfilm so im Vordergrund stand, dass Hollywood sich ja da schon verändert hat, weil sich zum einen die Sehgewohnheiten natürlich geändert haben, aber auch das Publikum ähm, und das auch mehr Rücksicht, glaube ich, auf die auf die verschiedenen, ja, pf, pf, mh, wie sagt man, auf die ja einfach auf Rücksicht mehr aufs Publikum genommen wird, weil vielleicht einfach das, oder aufs, 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 auf die Diversität des Publikums genommen wird, drücken wir mm. es mal so aus. Und dass das eben jetzt auch wieder so kommt, ja, Mafia-Film ist für alte weiße Männer, stimmt letztendlich auch. Das ist größtenteils, glaube ich, auch einfach so, äh, dass das einfach nicht mehr groß in Hollywood eine Rolle spielt, dass da jetzt keiner mehr sagt, irgendwie hier äh, hast du 100 Millionen Dollar, uns mafia film das macht keiner mehr. Das haben wir auch als Beispiel gesehen. The Irishman von Scorsese, das wäre wär damals undenkbar gewesen, dass dem keiner das Geld dafür in die Hand gibt und Netflix erst jetzt kommen muss und das äh, für ihn quasi über die, über die Runden bringt. Ähm, das sagt schon viel aus. Und du hast auch recht, glaube ich, falls du das überhaupt sagen willst. Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen verändert und dass das immer weniger eine Rolle spielt, weil eben aber auch andere Themen mittlerweile mehr eine Rolle spielen. Ähm, aber... Ja, und auch die Qualität ist vermutlich runtergegangen, aber ich sehe es noch nicht ganz verloren. Und ich fand bei Gangster Squad interessant, halt ähm, die die Machart von Fleischer, dass er wirklich hier versucht hat, diesen Film ähm, auf Partout ins Mainstream zurückzuholen, dieses Genre. Das ist ihm natürlich, wenn wir das ganz neutral und objektiv äh, betrachten, ist das total in die Hose gegangen. Das ist kein guter Film. Aber ich finde den Ansatz so auch gerade wieder diesen Vibe aus den, ich glaube, dann später in, in den 40ern, ne, glaube ich? Mm, genau. Ja, einfach auch diese Zeit zurückzuholen. Das ist auch wieder das ganz alte Hollywood. Ich liebe diese Zeit auch einfach, ne? Das ist ja wirklich auch auch eine sehr, in Anführungszeichen, sehr schöne Zeit gewesen. in Gerade so, wenn man dann so, äh, in Los Angeles ist ja auch so L.A. Noir, ne, das Spiel. Wer das kennt, das spielt ja auch zu der Zeit und ist ja auch ein bisschen, als ein Gangster Squad die Verfilmung von L.A. Noir, wäre so ein bisschen, ähm, ich liebe diesen Zeitgeist einfach. und Und der Film, vermittelt den, nicht realistisch, aber vermittelt den so eine Art Cartoon-Variante, finde ich. Das ist alles total übertrieben, die Schießereien ja. hier, das Schauspiel, <lacht> allein wie Sean Penn hier spielt, das ist, äh, 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 wen hat er nochmal gespielt? Nicht Baxi Malone? Wen hat er hier nochmal
1: gespielt? Oh, ähm. äh, die Rolle von Sean Penn war das Mickey ja Cohen. Ne
2: ja, Mickey Cohn, genau. Ist auch eine wahre äh, Gangsterpersönlichkeit Und er überzieht das so krass einfach mit seiner ganzen Mimik und wie er das spielt. Das ist schon krass. Und, und dann hast du hier die absolut, zu der zu dem Zeitpunkt, die absoluten Hollywood-Shooting-Stars in den Hauptrollen mit Ryan Gosling, liebe ich mit Emma Stone. Für mich immer noch ich kann es bis heute nicht nachvollziehen, dass die in echt kein Paar sind. Ich finde, die sind einfach auf der Leinwand, die beiden, Ob's in, in Crazy Stupid Love, ob in Lala -La -La also allen
1: drei Filmen, ne, ja, ist es ist ne, auch die, in ihrem PR-Termin zusammen, ja. die Chemie der beiden ist Zucker.
2: Als ich das rausgefunden habe, dass Ryan Gosling mit äh, Eva Mendes äh, äh, liiert ist, das konnte ich nicht glauben. Ich dachte, nein, das kann nicht sein. Das muss eine <lacht> Fake-Beziehung sein, damit das nicht so obvious ist mit Amazon. Aber das ist, äh, ich finde den Film interessant. Der macht mir total viel Spaß. Und der, obwohl er halt nicht so gut ist, hat auch visuell total viele Fehler. Das, der ist fürchterlich geschnitten, äh, der hat Anschlussfehler, der macht überhaupt keinen Sinn an vielen Stellen. Äh, da merkt man einfach, dass das hier so auf, auf wirklich Mainstream Publikum, Action, komplett getrimmt ist und das auch komplett gescheitert ist, glaube ich. ich glaube, das war auch ein finanzieller Flop, der Film, der kam nicht gut an. Aber ich mag den total gerne. Das ist einer meiner, nicht meiner Lieblingsfilme, keiner der besten Filme, aber einer der Filme, die ich am liebsten gucke irgendwie. Ich gucke den total gerne. Finde ich super. Auf dieser Hinsicht. Aber ansonsten, <lacht> ja war das in den letzten Jahren doch verhalten, würde ich sagen. Gerade die letzten zehn Jahre. Wenn wir die letzten 20 sagen, du hast ja eben die, die Filme genannt aus den 2000ern, da ist schon noch so einiges auch mit Qualität, aber die letzten zehn Jahre, zwölf Jahre, ja, da muss man schon sagen, da hat das äh, wirklich keine große Rolle mehr gespielt. Zumindest
1: nicht im US-Kino, aber vielleicht ja auch im Europäischen. Das stimmt. Ähm, ich ich finde es interessant, was du zu Gangster Squad sagst. Das Ding ist, ich würde dir partiell sogar dabei zustimmen. Das Ding ist, glaube ich, immer Erwartungshaltung. Ich habe Gangster Squad zweimal inzwischen gesehen. Einmal okay. sehr nah Release, weil ich eben mitbekommen habe, man möchte wieder so einen Gangsterfilm machen. Dann spielt dieser Film nicht in der Neuzeit wie ein Departed oder äh, diverse andere Filme, sondern man möchte auch wieder in der Zeit zurück. Man möchte dieses alte 40er L.A., mehr so dieses verrauchte. Ähm, dann, wie du schon sagst, der Cast. Da ist ein Ryan Gosling bei. Nick Nolte, eine Emma Stone, eine Anthony McKee da ist ein Josh Brolin mit dabei, da ist ein Sean Penn mit dabei, der schon in Kalitus Way gezeigt hat, was er in dem Genre kann. Da ist ein Michael Pena dabei und du hast so viele Menschen in dem Film. Dann hast du sogar Leute, die es partiell sogar wirklich gegeben hat in der Geschichte, wie eben so Michael Cohen und du hast alle Bausteine mit den heutigen technischen Mitteln. Und ich dachte mir, krass, die bringen jetzt wirklich so so, so einen Gangster-Epos zurück mit einem riesen Cast, dem Setting und dann kommt da so ein selbstironischer Action-Flick, in dem sie Gangster-Cosplays tragen. Und das war beim ersten Mal gucken so, was? Was? Das, das war alles so furchtbar überzeichnet und alles hatte Augenzwinkern und ich dachte mir, nein, das das ist jetzt nicht das Gangster-Epos, das ich gehofft habe, irgendwie Jahre später zu kriegen. Ähm, ich habe ihn dann aber mit vielen, vielen Jahren Abstand nochmal gesehen, wissend, was es einfach ist am Ende des Tages. Und muss gestehen, als loser action -Flick, in dem einfach irgendjemand eine Melone auf dem Kopf hat und eine Tommy-Gun in der Hand, kann ich dem Film tatsächlich am Ende des Tages sogar ein bisschen Freude abgewinnen. Das ist, nein, ist es ist kein Goodfellas, ist es ist weit weg davon. <lacht> ähm, aber man kann tatsächlich Spaß damit haben, wenn man weiß, was man kriegt. Aber wenn man ihn noch nie gesehen hat, sollte man es nicht erwarten, dass er in dem Fuhrwasser ähm, der genannten oder bisher genannten Filme schwimmt. Denn trotz aller Bausteine, die er hat, Funktioniert er da halt nicht so. <lacht> aber bevor ich eine Frage stelle zu dem Gangsterfilm, wo wir bei Zeitebenen sind, aber das spare ich mir für gleich auf, will ich doch eben einmal mal kurz Onos Meinung hören, was so zu den, die Einblicke die 2000er geht, ein bisschen die eben genannten Filme. Vielleicht wirfst du noch einen ein, an dem wir gerade gar nicht gedacht haben. Wie sieht da deine Meinung aus?
0: Also ich finde, dass gerade die letzten Jahre sehr äh, bemüht ge gew gewirkt haben für mich. Also man hat ja immer wieder versucht, so äh, so Filme irgendwie wieder so in der Richtung rauszubringen. Gerade mit Johnny Depp oder Tom Hardy irgendwie als Lied. Also man denke da an Black Mass zum Beispiel mit Johnny Depp in der Hauptrolle oder halt eben den schon genannten Fuck, äh, Public Enemies. So. Public Enemies. Ne? Also wo ja Johnny Depp mit eine große Rolle hat. Blackmas oder halt eben Tom Hardy eben, eben in Legend oder jetzt auch in ähm, Capone, ne, habe ich zwar noch nicht gesehen, also man probiert es ja immer wieder mit groß, also jetzt in der aktuellen Zeit großen Namen, großen Darstellern irgendwie wieder so ein bisschen da anzuknüpfen und da, weil, weil was wir ja vorhin schon gesagt hatten, diese Filme, hat sie ja auch immer ausgezeichnet, dass du großartige Darsteller hattest, also irgendwie so die, die, die größten ihrer Zeit oder mhm. die damit groß geworden sind. Und jetzt ist mal gedacht so, ja, Tom Hardy, äh, packen wir jetzt mal da rein oder Johnny Depp ist ja äh, auch einer der Gro großen, wenn man da reinpacken würde oder sowas, oder will man zu so sehen. Ähm, und hat irgendwie so für mich nicht so geklappt und ähm, klar, wir haben mit Departed, äh, finde ich, äh, einen ein, ein der stärksten Filme in den, in den 2000ern oder das, äh, seitdem ähm, aber ansonsten kann ich, also Public Enemies weiß ich nur, dass ich damals enttäuscht war. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie der war, aber dass ich enttäuscht war. Ähm, Road to Perdition ist bei mir auch zu lange her, um da was von Fundiertes sagen zu können. Auch nur sehr dunkel in Erinnerung, aber als, als ordentlich inszeniert in Erinnerung. Und ähm, American Gangster mit Denzel Washington habe ich gestern nochmal einen rewatch gemacht. Ich weiß, dass ich damals auch sehr, was heißt sehr, aber recht enttäuscht war, weil ich dachte, mit dem Cast, mit Lee Scott auf dem Skistuhl, ähm, das muss doch so ein großes Ding werden. Und ich finde, jetzt habe ich ihn nochmal gesehen und ich finde, der atmet schon die Luft, äh, mehr die Luft der mhm. äh, ähm, großen äh, Mobster-Klassiker. Also finde ich sogar fast am meisten von allen in, seit den 2000 ern also auch mehr als die Party oder sonst irgendwas, weil er hat eben dieses, er hat einen großen Cast mit Denzel Washington in der Hauptrolle, der ein tolles Spiel hier abliefert. Er hat einen Russell Crowe als als Gegenspieler, du hast stark besetzte Nebenrollen. Äh, da ist ja ein Idris Elba dabei oder äh, der, dessen Namen ich nie aussprechen kann. Äh, da muss ich mal Ach,
1: der auch in Trave jetzt in Slave die Hauptrolle spielt. Ich ja. kann seinen Namen auch nicht
0: aussprechen. Aber also ich weiß, ich, ich weiß, wie er ungefähr geschrieben ausschaut, aber ich glaube, ich habe ihn noch nie äh, Ich lese ihn immer den Namen und spreche ihn so selten aus. Nee, aber du hast da einen großen Cast und ja, du hast hier auch wieder diese typische Rise and Fall-Story Story, Story, von Denzel Washington, der da, wie es hochgeht und auch wieder runter geht und ähm, wie das alles zusammenfällt. Auch so dieses ähm, gespielt habe ich in den 60ern, 70ern auch, 60ern, 70er Jahren. Die Atmosphäre der Zeit wird gut eingefangen, der Zeitgeist, die Musik, äh, auch so dieses Flair dieses Viertels in New York, wo das alles äh, stattfindet. Klar, er macht mal einen kurzen Ausflug raus äh, nach Südostasien, wo er seine Connection aufbaut äh, bezüglich der Droge. Aber ich finde, der atmet voll die Luft dieser dieser Filme und es ist der, der dem finde ich am nächsten kommt das, was wir jetzt eben vorhin so definiert haben als als Mobster-Film. Departed zum Beispiel dann im Gegensatz funktioniert dann anders, der ist zeitgenössischer. Ähm, da finde ich auch ehrlich gesagt, dass da mehr so dieser Crime-Part äh, im Sinne von den gegensätzlichen Rollen dieses die, die die beiden ähm, Undercover-Leute im Prinzip, dass das Spiel so der Kern, das Kernelement ist und nicht so dieses gangster tun Genau. Ähm, aber auch ein großartiger Film, genauso wie Infernal Affairs, finde ich beide sehr stark. Für mich auch eines der besten US-Remakes, äh, aber da gibt's ja, ich weiß nicht, was sonst noch für großartige US-Remakes es gibt eigentlich ansonsten. Genau, und der eingeworfene Gangster-Squad von Chris. Ähm, ich weiß nur, dass ich damals mich sehr, sehr drauf gefreut hatte. Ich hatte die Trailer gesehen, auch der Cast. Hier haben wir wieder das gleiche Thema. Du hast einen Riesen-Cast, ganz große Namen, die aktuell irgendwie so wirklich ganz oben stehen. Gute Charakterdarsteller. Auch der Look, die Trailer. Ich war so hyped auf den und war dann schon enttäuscht auch. Ähm, hab ich habe mich bisher noch nur einmal gesehen. Ich habe ihn so eine... Ähm, solide Wertung gegeben, also jetzt nicht voll abgestraft, aber ich war, ich hatte mehr erwartet, aber ich, ich möchte mir nochmal anschauen, ich habe es jetzt im Vorfeld nicht geschafft, aber ähm, jetzt auch nach den Worten würde ich da gerne nochmal einen Blick drauf fragen, wer werfen mir aber, aber keine aber, Schuld
2: danach, ja, also das ist schon eine <lacht> sehr bemühte Perspektive <lacht> nee, von mir auf den Film.
0: Nee, nee aber ansonsten finde ich, dass sehr vieles sehr bemüht wirkt und äh, ich muss glaube ich sagen, dass bis auf American Gangster kein Film irgendwie so, 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 ne, so, ne, so ein ähnliches Feeling rübergebracht hat, wie die Filme der äh, davor angesprochenen eher. Ich habe eine
2: Theorie dafür, woran das liegen könnte und ähm, die ist ganz einfach äh, in dem Zeitalter der Serien begründet die ja eben ähm, gerade Ende der 90er Jahre so an Fahrt aufgenommen haben, was die Qualität angeht und äh, zufälligerweise genau in dem Genre, in dem wir uns ja hier bewegen und ich glaube, das ist einfach der Unterschied. Wir, wenn wir mal so gucken, äh, du hast von Donny Brasco gesagt, das ist äh, 97 gewesen, ich glaube, das müsste so der letzte größere Gangsterfilm in den 90ern gewesen mhm, sein ja. und dann kamen ja schon die Filme, die wir jetzt eben genannt haben, die ja alle, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt den Hype nochmal ausgelöst haben, aber 97, danach kamen halt die Sopranos, danach kam oder davor The Wire, dann zu Sopranos, dann Boardwalk Empire und ich glaube, das ist die Begründung dafür, warum danach das nicht mehr kam, weil die Leute erstmal die Serien haben das durcherzählt, die drei, die ich gerade äh, erwähnt habe und da hat man auch gesehen, okay, vielleicht funktioniert das mittlerweile einfach in Serienform so besser, da können wir uns kreativer, länger, ausführlicher austoben, ich meine, The Wire ist da das perfekte Beispiel, Sopranos auch, das sind alles keine Fastfood-Serien, das sind alles Serien, die diese Themen Ermittlungen und Crime bis ins tiefste Detail erzählen, sozusagen und was wirst du da noch in Film drehen darüber? mal ganz ehrlich. Und ich glaube, das ist die Begründung dafür. Selbst in Deutschland hat man das gemerkt, so mit vier Blocks.
1: Das stimmt. Vier Blocks ist ein gutes Beispiel. Und ja, ich habe da nie so drüber nachgedacht. Ähm, klar, die Serien gab es daneben auch immer. Aber ja, vielleicht hat es das in dem Sinne abgelöst, weil ich bin sonst auch bei dem, was Ono sagt. Ich mag Road to Edition einfach für seine ruhige Erzählweise. so Der hat einfach ganz coole Kulissen, Settings, Tom Hanks, das ist alles schön. Ähm, das mag ich gern, aber ansonsten ist American Gangster halt auch schon der Film, der mir am positivsten davon im Kopf geblieben ist, der noch ein bisschen so Luft atmet. Den mochte ich auch damals schon ganz gerne. Ich habe auch das Album gehört, was Jay-Z umgehend nach dem Film aufgenommen hat, was gleichnamig ist, weil so inspired by the movie ist. Ähm aber bevor wir über die Serien sprechen, und da bin ich vollkommen bei, dir und gerade bei Sopranos und Boardwalk Empire war ich damals auch, als ich es dann entdeckt habe, ähm, Sopranos später, Boardwalk Empire bei Release auch recht Feuer und Flamme. Ähm, aber wo wir noch so bei Film kurz sind, bevor wir dann kurz vor Ende zu den Serien kommen, was für mich, glaube ich, da immer eine Rolle spielt, ist auch so ein bisschen das Setting, was ich, glaube ich, auch heute vermisse, weil welche Filme ich jetzt nochmal einwerfen würde, eben sind halt äh, Subura von äh, Stefano Solima und äh, Gomorra von Matteo Garone, die eben auch beides Mafia- und action Actionfilme, äh, Mafia- und Mobster filme sind, wo es eben um, ja, wirkliche Mafia-Ringe und so weiter geht. Und die sind auch wirklich gut und ich mag die und ich schaue die gern und die gehören auch ins Genre rein. Aber ich merke immer wieder, wenn ich die gucke, das ist halt mafia in der Gegenwart, in der Jetztzeit und alles sehr modern und wie eben heute noch diese ganzen Ringe funktionieren.
2: Und in Europa.
1: Und in Europa. Und da muss ich sagen, dann merke ich, dass ich eben speziell in den Filmen eben diesen diesen Anzugcharakter mag, dass da eben ein komplett gestriegelter Robert De Niro im Anzug steht und das irgendwie alles in den 70ern, in den 40ern, in den 60ern spielt, ähm, ne, sei es in LA, in Chicago, in New York, in Little Italy. Also ich finde so diese, diese ganze Flair, Also ich merke, das ist auch ein Punkt, den ich vermisse, weil es gibt noch Gangsterfilme, ähm, und auch welche, die welche mit Mafia zu tun haben, aber mir fehlt, glaube ich, auch ein bisschen dieser Bezug zur damaligen Zeit. So, auch wenn die, die neuen Filme halt auch cool sind. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Ähm, begleitet ja auch teilweise ja auch Serien als auch Filme. so also, Suburra gab es ja auch eine Serie. Mm. Robert, glaube ich, auch. Ähm, ich
2: habe die, die Vorlagen, die müssten ja theoretisch, äh, die basieren ja auf diesen äh, Büchern, die habe ich gelesen. Ähm, wie heißen die denn noch? Das ist auch schon mit ewig. Ja. Erzähl mal weiter, ich suche raus.
1: Ähm. Also, nee, ich habe gar nicht so viel mehr dazu zu sagen, aber ich meine, nur die mag ich halt auch und die würde ich jetzt auch empfehlen, wenn wir über diese Filme sprechen und wenn man jetzt die Frage stellt, gibt es so eine Filme heute noch? Ja, gibt es und es gibt da halt auch sehr gute und die beiden sind ebenso mit die größten ihrer Art, würde ich mal mit sagen, aber es ist eben nicht mehr dieses alte, coole Flair mit den alten, coolen Autos und dem ganzen Style, wie man es eben auch in den Mafia-Videospielen geliebt hat, als sie dann nochmal kamen, wie es die ganzen Filme vorgemacht hat, die wir jetzt heute besprochen haben, sondern man muss sich dann halt mit der Neuzeit auseinandersetzen. Ähm, ich glaube, das ist auch Grund, und dann könnten wir zu den Serien kommen, was mich am Boardwalk Empire damals so gereizt hat, weil als ich die ersten Szenen zu Boardwalk Empire gesehen habe, dachte ich mir so, was die Kulisse und so angeht, so wow, okay, das jetzt mit richtig Geld und alles, es ne, spielt jetzt auch wieder zu Zeiten der Prohibition, das kann ja nur ganz groß werden. Und ich weiß nicht, habt ihr Boardwalk Empire gesehen? Ja, komplett.
0: Oh nur du auch? Ich habe mir damals die erste Staffel gekauft auf Blu-Ray und bis heute noch nicht gesehen. Und <lacht> <lacht> ich kann auch sagen, dass bei allen genannten Serien ich gar nichts davon gesehen habe. Aber ich glaube, es ist auch ein so bisschen bekannt, ich bin eher so der Serienmuffel. Ja. Das stimmt,
1: aber ist ja auch gar nicht wild, deswegen, wir werfen heute so ein, nicht jeder kann zu einem was sagen, es gibt auch Inhalte, die ich heute noch nicht gesehen hatte, und Sopranos ist zumindest bei mir auch einfach ein Eckchen her, ich mag die Serie, ich kann mir noch an vieles erinnern, aber auch bei weitem nicht mehr an alles, aber gerade Gandolfini in der Rolle ist halt einfach ganz groß, aber auch die Nebenrollen sind da super besetzt, da kann Christ gleich noch viel, viel mehr zu sagen, der ist dann noch bedeutend tiefer drin als ich. Aber zu Boardwalk Empire, Chris, einfach mal so, deine Meinung, mochtest du es? Fandest du es am Ende zu lang getreten? Findest du die Serie so gut? Wie sie ist? wie sie ist deine Meinung? Ich glaube, ich habe noch nie mit, mit jemandem über Boardwalk Empire gesprochen.
2: Ist auch äh, leider, also ich will nicht sagen, dass sie übersehen ist, das ist Quatsch. Ähm, aber es ist tatsächlich so, man redet eigentlich kaum über diese Serie und auch schon gar nicht mit anderen Leuten, da bin ich ganz bei dir und das ist eigentlich schade, weil ich finde ähm, die Serie eigentlich ziemlich überragend, muss ich sagen. Also ja, zum Ende hin hat sie nachgelassen, aber das trifft irgendwie gefühlt auf, bis auf vier, fünf Ausnahmen trifft das auf jede Serie zu, die es gibt. Ähm, aber gerade die ersten drei vier Staffeln die fand ich schon eine große Klasse aber auch hier ist es wieder dieses Setting ich liebe einfach das komplette Setting ähm, in dem das spielt ich liebe den den Handlungsort das ist top gefilmt das war da hat ja auch Scorsese mitgewirkt ne ich glaube, zumindest Pro, Pro, Producer war auf jeden genau, Fall ich, mit Mark Wahlberg zusammen ne die haben ja ein paar Sachen zusammen ich, produziert richtig genau damals. Ja, und und Steve Buscemi in der Hauptrolle, aber es sind so viele, auch wieder so viele tolle Leute dabei ähm, in der Besetzung, also ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, also Sopranos ist für mich zusammen mit The Wire die nicht nur die Speerspitze in diesem Genre, sondern auch allgemein bei allen Serien, ähm, aber Boardwalk Empire ist jetzt auch nur ein Level drunter, finde ich, also das ist schon eine sehr, sehr sehenswerte Serie. Also Ich bin da freue mich auch, ich habe mir die auch echt schon zurück, zurechtgelegt äh, für ein Rewatch demnächst und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Also da muss ich sagen, das ist auch eine meiner Lieblingsserien und wie gesagt, allein da hast du ja auch, wenn du heute guckst, so auf die Besetzung, ne, da hast du auch Leute bei, wie Michael Shannon zum Beispiel, neben Steve Buscemi, du hast da S. Michael Kenneth Williams dabei, das sind auch alles alles tolle Leute. Also da habe ich ehrlich gesagt wenig dran zu mägeln.
1: Okay, ey, das freut mich gerade total, dass du das sagst, weil, ähm ich habe halt echt selten wen gefunden, der die Serie auch gesehen hat. Gerade alle reden immer, oh, HBO, HBO ist die große Serienschmiede, HBO, alle super. Und dann redet irgendjemand über Westworld, über ne, True Detective, über Game of Thrones. Und dann hören die Leute auch schon auf. Und dann denken wir, Boardwalk Empire? war riesig allein was da an Geld Setting und allem ja. drin steckte so und äh, find's da meist nur irgendwie so Schulterzucken und dann sind wir auch wieder glaube ich dabei mit das Thema holt zwingt nicht jedem ab aber ähm, ja ich sehe es halt auch so es sind glaube ich 56 Folgen inzwischen immer rund dreiviertel Stunde Stunde lang ähm, ich werde die auch noch mal ein zweites mal schauen ich habe die auch ähm, komplett da und äh, gerade jetzt wo alle Staffeln raus sind ähm, kann ich, man sich die auf jeden Fall schön am Stück angucken. Also wenn man gerade diesen, diesen Zeitgeist, was ich gerade sagte, vermisst mit alles, spielt inzwischen viel in der Neuzeit und in der Neueren Zeit. Ähm, hier hat man halt wirklich eine Kulisse, irgendwie 1920 fängt die ganze Story an. Das sieht wunderschön aus, was man da an Set und Kulisse aufgebaut hat. Man hat sich mit dem Soundtrack Mühe gegeben, auch was Kostüme, Outfits und so angeht, das sieht wirklich ja. authentisch aus. Da sind wir wieder bei dieser Authentizität, ob das so rüberkommt und das finde ich im Boardwalk Empire halt ganz groß äh, transportiert. Also davon mir auch dicke Empfehlung, Da freut es mich gerade sehr, dass Christa auf meiner Seite ist. Ähm, und ja, die andere große Serie natürlich auch über den Namen ist zumindest jeder mal vielleicht gestolpert, gesehen oder nicht gesehen, aber ja, die Sopranos. Chris, da würde ich ganz dir die Bühne geben, um ein paar Worte zum Sopranos zu verlieren. Ich,
2: ich könnte jetzt, müsste jetzt eigentlich, müsste ich jetzt fies sein und müsste jetzt äh, verweisen und vielleicht mache ich das sogar, weil ihr dafür jetzt hier in eurem Format hier auch die exklusive äh, Neuigkeit mitbekommt, dass ich schon seit äh, geraumer Zeit äh, ein Podcast-Projekt äh, plane, das auch äh, Vermutlich im April oder Mai an den Start geht, dass ich komplett mit den Sopranos auseinandersetzt, mit jeder einzelnen Folge von der ersten bis zur letzten. Und ähm, ähm, ja, das hast du jetzt hier als Breaking News drin. Aber ja, das ist meine absolute Lieblingsserie. Also ich bin tatsächlich ein bisschen, vielleicht nicht ganz so krass wie Onno, aber ich bin schon auch eher ein Serienmuffel, gerade was so jetzt die aktuelle Serienlandschaft angeht. Ich komme da kaum noch zu, irgendwas davon zu gucken oder mal zu Ende zu gucke Guck ich halt mal Mandalorian oder sowas, weil das sich halt so, sag ich mal, wöchentlich wegsnacken, lässt und weil man da jetzt auch nicht so krass involviert sein muss, um da dem folgen zu können. Aber ansonsten liebe ich halt Serien, wo wirklich was drinsteckt, wo du dich drin verlieren kannst, wo du ja, die halt auch wirklich diese diese cineastische Qualität ins Serienformat gehoben haben und dafür waren nun mal The Wire und die Sopranos äh, für verantwortlich und die sind so tiefgründig, die sind, beschauen äh, so viele Aspekte, haben so viele Perspektiven und das ist einfach faszinierend und gerade bei den Sopranos ist es ja wirklich so, sag ich mal, das sind die, also wenn du wirklich, sag ich mal, Ab 1970 drei Mafia-Sachen gesehen haben solltest, jetzt widerspreche ich mir mich fast, ähm, weil ich gesagt habe, eigentlich muss man nichts gesehen haben auf der Welt, aber dann wären es Godfather, Goodfellas und Sopranos, dann hast du wirklich eigentlich alles abgedeckt, sowohl so äh, von den von den unterschiedlichen Äras, ähm, heißt es Ehren oder Äras? Äh,
1: ich glaube Eras, oder? so soll was aus. Sagen wir mal Eras. Ja. Vielleicht äh, Ära. Ära.
2: Ehre. Ehre. Ja. <lacht> äh, habt äh, habt ihr dann das Beste zusammen und und Sopranos hat wie gesagt also die die, die das Serienniveau überhaupt die komplette Serienlandschaft komplett verändert ähm, zusammen mit HBO und ich weiß nicht, wo soll man da anfangen? Ist, letztendlich ist es ja, um es mal noch mal ganz kurz zusammenzufassen, es ist auch eigentlich eine Familiengeschichte. Äh, die Sopranos eben, das ist Tony Soprano und der ist eben am Anfang noch nicht, aber später wird er halt zum Gangsterboss, zum größten in New Jersey. Und äh, du hast quasi zu 50 Prozent wird seine Familie, also seine Gangsterfamilie gezeigt, beschrieben, was sie so tun und wie er sie anführt und so weiter mit allen möglichen, auch wieder Loyalität, Verrat, Betrug, Mord, Totschlag und so weiter und so fort. Und die 51 Prozent ist sein seine tatsächliche Familie, seine Frau und seine beiden Kinder und ähm, das ist halt faszinierend, wenn man bedenkt, wie die alle miteinander umgehen, obwohl er halt der Gangsterboss, der größte in New Jersey ist und das ist und der trotzdem diese alltäglichen Probleme hat wer bringt jetzt den Müll nach draußen und so weiter das ist humorvoll, das ist traurig das ist macht Spaß, Es hat trotzdem auch sehr viel, extrem viel Gewalt ähm, es ist einfach, man muss es gesehen haben aber auch wieder da, ich kenne genug Leute, die haben es angefangen, haben nach der ersten Episode zu mir gesagt, dein Ernst? Und das ist jetzt jede Folge so und okay verstehe ich auch. Es ist letztendlich dasselbe wie beim Paten. Kannst du mit dem Thema nichts anfangen, brauchst du das nicht gucken. Also dann freu dich nicht drauf. Du brauchst es da nicht gucken. Du musst mit dieser mit diesen Figuren was anfangen können. Du musst mit diesem Milieu was anfangen können. Äh, du musst auch mit Slow Burning was anfangen können und äh, sonst klappt das nicht. Also das ist ganz einfach. Da kann ich dir jetzt zehntausend Mal sagen, dass das die beste Serie aller Zeiten ist in Klammern zusammen mit The Wire. Ähm, aber wenn das Thema dich nicht interessiert, Wenn's dann es nicht
1: klickt, nicht, ja.
2: Genau, also meine Freundin hat zum Beispiel auch mal ein paar Folgen mitgeguckt, fand das auch alles so ganz nett, aber hat dann auch gesagt, okay, ja, aber das gucke ich jetzt nicht in die ganze Serie durch. So Und äh, ähnlich ist es ja auch mit The Wire letztendlich, wenn du damit nichts anfangen kannst, dass es so langsam erzählt ist, dass wirklich bis ins tiefste Detail so eine Ermittlungsarbeit von vorne bis hinten aufgedröselt wird, aus so vielen Perspektiven. Aus Sicht der Ermittler, aus Sicht der Presse, aus Sicht, der, helfen wir mal kurz, es äh, ist ja staffelweise so ein bisschen aufgeteilt, aus Sicht der Verbrecher, und so weiter und so fort. Und um das dort halt mal so eine Abhöraktion, also die, die, die erste Staffel von The Wire geht halt nur um eine Abhöraktion und wie sie irgendwie umgesetzt werden kann, wie sie geplant wird, durch welche Gesetze das durch muss und so weiter. Und das dauert halt zig Stunden. Aber es ist fantastisch. Und genauso ist es auch bei den Sopranos. Also ich kann da wirklich ähm, nicht genug loben. Aber wenn man mit der Thematik nichts anfangen kann, dann bringt es nicht viel. Und das ist kein Vorwurf.
1: Nee, hast du den Nagel aber wunderbar auf den Kopf getroffen. Ich Weiß nicht, wie viele Leuten ich The Wire empfohlen habe. Und ich glaube, nicht ein einziger ist länger als drei Folgen krank geblieben und hat mir gesagt, ey, wirklich. Das, ist schon viel. Das, das war schon mit, ne, den typischen Bonus, das wird bestimmt noch, muss der ja erstmal die Leute kennenlernen. Aber da haben auch die Leute zu mir gesagt, ey, sorry, das ist mir zu langsam, tritt zu sehr auf der Stelle, ich brauche ein bisschen was Schnelllebigeres. Das, das ist halt
2: so bescheuert, ne, weil die, die Leute erzählen mir dauernd, hast du die und die Serie schon geguckt? Und dann sage ich, ja, hab angefangen, ja, ja, ab Folge 11 wird's gut, weißt du? Ja. Sowas tun die sich dann an, weißt du, da gucken die, um eine coole Folge nachher irgendwann mal zu haben, ziehen die sich erstmal zehn Stunden lang Langeweile rein, äh, aber erzähl mir was von Sopranos und The Wire haben sie nur eine Folge ausgehalten. Ist
1: klar. <lacht> wir haben halt heute andere Sehgewohnheiten. <lacht> aber ja, äh, bei Sopranos bin ich komplett bei dir, wir hatten das kurz im Vorgespräch heute gehabt, ich habe Sopranos halt auch erst später nachgeholt, weil es sehr schwer war, exklusiv zu gucken. Anfangs mal gesprochen, liefst du im ZDF und da zu so seltsamen Uhrzeiten. Danach liegt es lange bei Premiere und Sky und danach muss es dir schon gezielt besorgen. Ansonsten ist es schwer mit dem Schauen. Also man hat es nicht mal eben so als Massenphänomen wie Game of Thrones irgendwie kollektiv geguckt. Ähm, aber wenn man weiß, auf was man sich einlässt und wenn man eben Bock auf das Thema hat oder falls man vielleicht auch eben all die genannten Filme kennt und sagt, ja geiles Genre, schön, dass ihr drüber sprecht. Aber man hat nie in etwaige Serien reingeschaut. Dann kann man glaube sagen, macht man mit Sopranos und Boardwalk Empire in beiden Fällen nichts falsch. Beide gehen ein bisschen unterschiedliche Wege, sind ganz anders aufgebaut. Aber beide Serien für sich funktionieren einfach super, was eben das gesamte Thema angeht, worüber wir heute den ganzen Abend gesprochen haben. Und eine abschließende Frage habe ich, weil Ono den Film eingeworfen hat. Es gibt einen Film von all den, die wir heute besprochen haben, gerade von den Neueren an die ich mich noch nicht rangetraut habe zu gucken, weil ich schon geahnt habe, es ist halt die nächste Gurke, die versucht, was zu machen. Kann mir einer von euch beiden sagen, ob Black Mass mit Johnny Depp etwas taugt? Ich dachte, du sagst jetzt die Irishman und dachte so, okay, was mein, wieso sagt er jetzt nee, Gurke? Der, der, <lacht> kommt, der kommt gleich zum Abschluss, um das Thema abzurunden, das, das wird das Finale. Aber nee, Irishman habe ich gesehen. Nee, hat einer von euch Black Mass gesehen?
2: Also ich nicht, weil ich bin, wie gesagt, ein ziemlicher Johnny-Depp-Hater. Ich mag ihn sowohl als Typ als auch als Schauspieler eigentlich gar nicht. Habe zwar dann trotzdem das meiste von ihm gesehen, aber das habe ich dann schon bewusst ausgelassen.
1: Okay, Ono, hast du den gesehen? Du hast ihn von, zumindest als Beispiel mit aufgeführt.
0: Ja, ja, ich habe den gesehen. Ich habe hab ihn sogar mal in einer Sammlung, weil ja, ich habe ihn mal geholt. Er hat einen krassen Cast, wie ich gerade sehe. Ne? Also neben Johnny Depp spielt er noch Joel Edgerton mit, äh, Dakota Johnson, Kevin Bacon, Benedict Cumberbatch, ähm, Jesse Plemons, äh, David Harbour, Du hast da schon noch große, große. Ey, Namen. Aber kann der was? Ist der? Ich habe, äh, ich kann jetzt nicht von <lacht> zu sagen. Ich habe, ich habe bei Letterboxd zweieinhalb von fünf gegeben. Angebot also ich glaube, okay. ich habe ihn geguckt, ja, äh, warte mal, ich, ich habe ihn sogar gelockt, steht sogar da, Die Refrated ist, nee, ich habe ihn nur aber
1: zweieinhalb von fünf ist ja auch schon ein bisschen, musste die Decke ja, auf den Kopf glaube, fallen ich und Ich alle glaube,
0: dass ich da auch recht enttäuscht war und, ja, Johnny Depp meint, er macht jetzt irgendwie eine Mega-Performance, die es aber auch nicht so eine mega war und ähm, Also schließt ja. sich
1: ein bisschen anderen 2000er-Gurken an, die es immer mal versucht haben. Genau, deswegen richtig. meint er mir dieses
0: bemüht, man ja. möchte da jetzt irgendwie okay. einen großen Star, einen großen Namen der aktuellen Ära einfach nehmen und da jetzt irgendwie reindrücken und einen großen Cast drumrum spinnen mit großen Namen und da jetzt jetzt machen wir da was und Okay, 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 okay. Auch nur im, im Sumpf der anderen gelandet. Aber wie gesagt, was Belastbares kann ich jetzt auch nicht mehr machen, äh, sagen. Okay, kannst den Film nicht mit irgendwas belasten. Komm, kommt dann nochmal nee, glücklicher. Ja, weil das doch zu lange her ist, ne?
1: <lacht> nee, alles gut. Er hätte nur gedacht, weil der Name gefallen ist, weil ich habe den auf meiner Watchlist bei iTunes, ich habe 800 Mal schon überlegt, leiste den jetzt, ja, nein. Und irgendwie nee, also schon, also wenn ich so, so, das Cover sehe und die Maske und so, dachte ich mir wieder so, ah, nee, nee, komm, das, also er setzt also, das da kann schon nicht sein.
0: Es ist ja schon wieder, also ich kann mich noch daran erinnern, dass er schon irgendwie so ein, wieder ein bisschen so aufgesetzt wird, der Johnny Depp. Also er hat ja irgendwie Fluch der Karibik, finde ich, war das noch super hier mit seinen, mit seinen hier, ähm, ja, aber da, Jack Sparrow, aber dann hat er es irgendwie überall versucht reinzubringen. Oder sagen, selbst in und Public Enemies hat er versucht, der so Jack Sparrow Note zu geben, das war
1: mh, ganz schwierig. Er hat, er
2: hat den, Sch er hat quasi den Shark gejumpt, wie man so schön sagt. Er hat <lacht> ja. einfach. Genau.
0: Der ähm, peak übersprungen. Nee, Wobei er jetzt glaube ich jetzt hier schon ist nicht natürlich kein Jack Sparrow abliefert, aber er hat schon so eine gewisse Attitüde und meint es also so wie ich es in Erinnerung habe, aber es nicht voll äh, belastbar die die Aussage, ne? <lacht> Okay, na aber ich sage dann ist das
1: keine Lücke, die ich jetzt sofort morgen schließen gehe, dann hättest du jetzt gesagt, ey, ne, kann man nicht machen, aber
0: gut. Schau dir lieber Bronx Tale an. Dann lieber den
1: oder noch mit den Baumwuch Empire Rewatch starten. Ähm aber ja, dann würde ich jetzt abschließend, bevor wir jetzt zum Ende kommen, tatsächlich noch bei einem Film sprechen, der so ein bisschen die Klammer schließt, weil er eben auch erst 2019 erschienen ist und ein bisschen konträr eben steht zu ja dem, was man meinen möchte, was äh, Erwartungen und so weiter angeht und zwar The Irishman. Wir haben es darüber gesprochen, dass es eben die große Ära gab mit all den Namen, mit einem Al Pacino, mit einem Robert De Niro, mit einem Joe Pesci und Harvey Cartell und alle Leute, die mitgespielt haben in solchen Filmen. Dann gab es die 2000er, wo wir gesprochen haben eben, dass es, klar, gibt es auch gute Filme. Die Parted American Gangster ist nicht, dass nur Scheiß erschienen ist. Die Serien, die wir eben besprochen haben, die eben ganz groß sind in diesem Genre. Aber es gab eben nicht mehr im Filmbereich die großen Vorzeigeschilder, dass man sagt, äh, die haben Gangster-Kino in 2000 definiert. Und jetzt gab es 2019, der Film war ja schon viel, viel früher angekündigt, aber im November 19 ist er dann endlich erschienen, The Irishman. Und man sollte meinen, Filmstudios hätten sich um diesen Film gerissen. Martin Scorsese, erneut Regisseur. Ein Cast mit einem Joe Pesci dabei, einem Ray Romano dabei, einem El Pacino dabei, einem Robert De Niro dabei, einem Jesse Plymouth dabei, einem Harvey Cartell dabei. Er könnte nicht besser besetzt sein für dieses Genre, über das wir sprechen. Und keiner wollte so richtig The Irishman haben, das Geld dafür geben. Die Vision von äh, Martin Scorsese teilen und das zeigt vielleicht auch schon, dass eure Studios sich dachten, das, das ist 2019 nicht mehr angesagt und wie Chris vorhin eben schon gesagt hat, erst Netflix musste kommen und das ganze Projekt aufnehmen, um ihn dann einfach machen zu lassen, damit er eben nochmal vier Stunden, er äh, geht vier Stunden, ne, habe ich richtig im Kopf, ähm, Ja The Irishman rausgebracht hat, The Irishman eben bezogen auf Frank, The Irishman Sheeran, eben ein Auftragsmörder der Cosa Nostra, wo es eben um den Fall mit der Buffalino-Familie geht. Und ich weiß noch, als dieser Film angekündigt wurde, dachte ich wirklich, a dream comes true. Also, dass er die alle nochmal vereinen will zu einer Geschichte, die dann ein bisschen äh, ja auch damit passt, dass sie eben älter geworden sind. Plus minus die Aging von Robert De Niro, was bis auf seine leuchtenden Augen wunderbar funktioniert hat, wie ich finde ähm, ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe, wo als der auf Netflix erschienen ist, ich wirklich auf der Arbeit meine Minute bis zum Feierabend gezählt habe, <lacht> weil ich wusste heute Abend, du wirst schnell was essen, wenn du nach Hause kommst und dann guckst du diesen Film und ich habe mich hab freigenommen für den Film <lacht> Sie ist noch besser, noch besser, das, das konnte ich leider nicht, da steckte ich zu sehr in Projektarbeit, aber ich habe mich tierisch gefreut auf diesen Film und dachte, das, das muss ein Highlight werden und Spoiler, ich mag ihn auch sehr, auch wenn er vielleicht tatsächlich Wege geht, die ich nicht erwartet hatte, aber ähm, erstmal Onno, du hast doch bestimmt auch die Irishman gesehen, oder? Wie war deine jo. Erwartungshaltung dazu und wie fandest du ihn am Ende?
0: Ähm, ja, da kommen wir wieder, die, die ganze Krankheit schon in der Folge, aber ne, bei einigen Filmen, das ist aber schon drei Jahre her, wo rauskam, ne? 2019. 2019, genau. Das
2: ist echt schon, auch schon wieder so lange her.
0: Ja, ja, ja die Zeit vergeht, ne? Und ähm, klar, anhand der Namen ähm, auf dem Regiestuhl äh, vor der Kamera äh, sehr hohe Erwartungen gehabt. Ähm, ich kannte jetzt diese Geschichte dahinter nicht, was du ja auch gerade gesagt hast, also was der, der Film zugrunde liegt. Ähm, und ich muss jetzt gerade irgendwie feststellen, also ich, 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 ich war überlegen, schaue ich mir jetzt noch mal zur Vorbereitung an, aber ich meine, vier Stunden, die muss man auch immer unterbringen. Ne? <lacht> äh, ähm, und ähm, habe es leider nicht geschafft und ich muss sagen, dass bei mir gar nicht so viel hängen geblieben ist. Also ich war damals schon ja angetan und fand ihn schon ganz gut. Es ist natürlich nicht in der Klasse eines Gutfellers oder sowas, also die anderen Filme, die wir besprochen haben. Äh, es war für mich eher so ein schönes Wiedersehen der ganzen Gesichter, die man eben über die Jahrzehnte lieben gelernt hat. Und äh, dass die jetzt hier alle zusammenkommen, es war wie so ein Klassentreffen, ähm, aber ja, ein gutes Klassentreffen. Der aber schon eine deutliche Längen hatte. Ich meine, ich, der, der sie verliert sich auch in vielen Handlungsfäden, spinnt es am Ende irgendwie so zusammen. Ähm, hat mich jetzt nicht so voll vom Hocker gehauen, aber ich fand ihn trotzdem alledem ganz gut. So 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 ungefähr glaube ich, kann ich es noch wiedergeben.
1: Okay, ja, das, das ist doch vollkommen in Ordnung. Ähm, Chris, wie sieht das bei dir aus, die Irishman? Ich
0: ja, ich habe den gleich direkt
2: morgens geguckt, als der denn ähm, zur Verfügung stand und habe mir die volle Dröhnung gegeben. Ähm, das ja, ist schwierig. Also ich bin eigentlich, also ich ein ne, Fan wäre jetzt übertrieben, weil ich habe ihn auch seitdem nicht mehr geguckt und ähm, das wird bestimmt auch noch eine Weile dauern, bis ich ihn nochmal gucke, weil halt wirklich sehr, sehr lang ist. Und hier merkt man auch wirklich die, ich glaube dreieinhalb Stunden waren es am Ende, die merkt man hier auch wirklich. Ähm, der ist jetzt sehr tempoarmende Film, aber er hat sehr interessante Perspektiven, wie er mitbringt, weil er eben nicht mehr, auch wenn es vielleicht teilweise dieselben SchauspielerInnen sind, ähm, er hat den, einfach das Gegenteil von Goodfellas, von dieser Goodfellas-Welt. Hier siehst du einfach auch mal, was das, was diese nun alt gewordenen Gangster eigentlich für lausige Familienväter und Familienmenschen sind, was sie für verabscheuenswürdige Mörder sind. Ähm, das sind auch so, wenn man so, dass sie immer noch, ich weiß jetzt leider nicht mehr die Spitznamen, die sie tragen in den Filmen, aber in dem Film, aber das sind halt so erwachsene Männer, die halt 70 Jahre alt sind oder 80 Jahre alt sind und die immer noch so Namen tragen wie ich hoffe ich finde nein ich
1: weiß, Fat das heißt. Tony weiß
2: ich ja ist eine Tony von denen. Pro ja. Und, <lacht> und weiß ich was Skinny Razor <lacht> das, das ist halt einfach einfach lustig und das, das, das zeigt halt auch dass äh, Scorsese da auch mitgeht mit der Zeit und das halt auch weiß wie man das dekonstruiert ähm, das Ganze und es ist einfach ich fand es schön weil es einfach wirklich auch ein Versuch ist dieses von uns so von, von so glorifizierte New Hollywood Kino zurückzuholen ne? wir haben hier wirklich Ihr habt es beide gesagt, einige der größten noch lebenden Filmstars aller Zeiten, gemeinsam wieder vor der Kamera mit einem der größten Regisseure aller Zeiten. ne? Und das ist allein das macht schon Spaß. Aber du hast halt auch so ein paar Punkte, die spalten können. Dieses De-Aging war ja 2019 noch ein großes äh, Thema. Wie kann man nur? Und äh, dass auf einmal die Schauspieler alle verjüngt werden digital. Ähm, was ich jetzt aber gar nicht so schlimm fand, muss ich sagen, ähm, der Zeitgeist wird super eingefangen, also es macht, bringt einfach die Zeit auch wieder, macht sie wieder lebendig, Schnitt, Kamera, Ausstattung, Make-up, Effekte, das sitzt hier alles, ähm, aber es ist eben, reicht nicht an die ganz großen Taten von Scorsese heran, also gerade der Mittelteil, der hat schon ziemlich viele Längen dort und erst so, ja, also das erste und das letzte Drittel, die sind richtig mitreißend, ähm, aber ich kann nämlich richtig böse sein, weil allein für den Versuch muss ich den Film schon loben. Ich hätte den so gerne im Kino gesehen, auch weil der einfach auch auf die auf die Kinoleinwand gehört. Aber der lief ja nur so ganz, ganz rudimentär dort. Ähm, ich hoffe, vielleicht gibt es irgendwann nochmal die Möglichkeit. Aber was was ich halt spannend fand, war dass zum ersten Mal. Und das ist wirklich ganz, ganz selten im Gangsterbereich. so. Das haben wir ja vorhin auch schon festgestellt, dass es natürlich eben auch eine Welt ist, in der Frauen zum Beispiel fast gar keine Rolle spielen, dass das hier mal so ein bisschen... Ähm, anders abgeholt wurde, gerade weil auch hier, ich finde gar nicht so, dass De Niro und Pacino und Pesci hier so die die tragenden Rollen spielen. in dem Sinne, ich finde zum Beispiel am coolsten Anna Paquin eigentlich in dem Film, die hat für mich eigentlich die beste und markanteste Rolle, die halt auch mal die anderen Perspektiven zeigt, die Perspektiven der Frau und wie enttäuscht sie ist von ihrem Vater dort einfach, dass er sich nie um die Familie gekümmert hat, sondern nur um seine andere Familie in Anführungszeichen und das fand ich schon spannend, aber ich muss den irgendwann nochmal gucken, aber ich finde auf jeden Fall, dass es ein sehr guter Film ist. Ähm aber ihm fehlt irgendwas, so, ne? Aber ich kann auch noch nicht genau sagen, was. Vielleicht ist auch wieder zu viel.
1: Ja. Der Film sollte ja auch ursprünglich glaube ich eigentlich als drei Episoder kommen ne? und sollte ja eigentlich in Episoden veröffentlicht werden und ich finde, das merkt man dem Film in seiner Struktur auch so ein bisschen anders, wenn man das als Kurzserie eigentlich gedacht hat und gar nicht als komplett zusammenhängenden Film. Da hätte er wahrscheinlich vielleicht sogar ein bisschen besser funktioniert, wenn die Teile immer aufeinander aufgebaut hätten man hätte eine Woche drüber gesprochen und dann hätte man sie nach und nach äh, veröffentlicht, weil ich bin komplett bei dem, was du sagst. Einerseits dieses Klassentreffen, das muss man einfach ehren. So fernab davon wie der Film ist, er hat die alle nochmal geschafft zu vereinen, die sind alle nochmal für zurückgekommen, haben eben nochmal in Ausstattung, Kulisse und so sich eben alle Mühe gegeben. Ähm, El Pacino dann als Jimmy Hoffer eben diesmal auch in einer anderen Rolle, als eben dieser Gewerkschaftsführer, ähm, Joe Pesci dafür quasi das, das alte Mafia-Oberhaupt, was er, wie ich finde, sehr gut spielt, ähm, aber wie du, du, ich hätte es nicht schöner formulieren können, dass du es eben getan hast, dass Scorsese da auch so ein bisschen die, die Zeichen der Zeit erkennt, weil die ganze Klammer, die er aufgemacht hat und genau das, was wir von so Goodfellas und Casino sagt, diese, diese lässige snappy Attitude zu sagen, ne, das sind schon coole Typen und so weiter, dass er das jetzt komplett umkehrt und sagt, so ja, das sind aber halt auch eigentlich alles sehr verachtenswerte erbärmliche Leute die am Ende irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dem Mensch durch den Gefängnishof laufen oder ihre Familie und alles verloren haben dafür, ähm, sobald irgendwie ihre Freunde erschossen sind, verhaftet sind, der Ring aufgelöst ist, sonst was, bleibt ihnen nichts mehr. Sie sind literally einfach alleine da und sie sind auch keine coolen Helden. Sie sind eigentlich, ja, Loser und irgendwelche Würstchen, die am Ende übergeblieben sind. Und da ist nichts mehr mit der Coolness und dem Style des Mafia-Lebens. Und... Diese Dekonstruktion habe ich anfangs nicht erwartet beim Gucken und war erst erstaunt darüber, dass ich dachte, okay, er, er versucht es gar nicht zu glorifizieren, er, er zeigt es einfach, wie es ist. Ähm, aber er schließt für mich damit auch sehr schön die Klammer, dann vielleicht zu sagen, dass ja, das auch einfach zeitgenössischer ist und ähm, ja, es die Ära gab und äh, die Zeit hatte, in der das eben alles so glorifiziert und hochgehalten war, Aber man ja jetzt sehr schön auf den Boden der Tatsachen holt und so ein bisschen über das gesamte Werk, was er halt macht, so eine ganze Klammer schließt. Und das finde ich, glaube ich, auch einen schönen Abschluss so von ihm. Weil der Film spielt für mich auch einfach nicht in der Ära mit, wie die genannten, ich mochte den. Ähm, ich habe den zweimal gesehen, so ist es nicht. Ähm, aber er hat halt Stolpersteine, er hat Längen, er hat Momente, in denen man sich mal verlieren kann, wo man vielleicht mal auf die Uhr guckt. Aber der Versuch, trotzdessen in allen Ehren ist, ist immer noch ein starker Film, und der Ansatz, ist so anders dekonstruiert zu zeigen, fand ich persönlich sehr mutig und allein dafür schätze ich für Irishman auf jeden Fall sehr. Aber ja, mit Blick auf die Uhr sind wir jetzt auch bei etwas über zweieinhalb Stunden jetzt gelandet. Und bevor ich jetzt irgendwie nur bei gehe, hat einer von euch noch eine abschließende Sache, die einem unterm Nagel brennt, nach der ich jetzt nicht gefragt hatte, ist noch was, was ihr loswerden wollt, bevor wir zum Ende kommen oder ja. ist alles soweit gesagt?
2: Ich wollte noch ganz kurz äh, die Bücher erwähnen, von denen ich von gesprochen ja, habe. Ja, gerne. Ähm, einmal das äh, Buch Gomorra, Reise in das Reich der Camorra von Roberto Saviano. Das glaube, das wurde so ein bisschen verfilmt in diesen italienischen Filmen auch. Ähm, sehr empfehlenswert. Äh, das war der, ist ja der Autor wurde auch, glaube ich, mehrere Male von der Mafia direkt bedroht, weil er halt Insider-Informationen und sowas da, glaube ich, auch rausgerückt hatte. Das ist sehr empfehlenswert. Er hat auch noch... Ähm, der Clan der Kinder äh, geschrieben. Da geht es halt um um die Jugendlichen in, in Neapel und Kinder, die halt eben äh, von der Camorra Bande quasi, äh, ja wie sagt man, ähm, rekrutiert wurden. Und ähm, dort ihr Leben verbringen, schon früh, in frühester Kindheit. Und dann gibt es von John Dickey noch zwei Bücher. Einmal Cosa Nostra, die Geschichte der Mafia. Und Omerta, die ganze Geschichte der Mafia. <lacht> und ähm, das sind die vier Bücher, die ich mir damals besorgt habe, als ich mich ein bisschen tiefgründiger mit der ganzen Sache beschäftigen wollte. Und ähm, die kann man ganz billig auch überall kaufen. Und die wer da ein bisschen further gehen will, ist mit den Büchern gut aufgehoben.
1: Ja, sehr schön gerade eben, weil ne, wir besprochen haben, viele Filme ja auch auf realen Begebenheiten fußen, ja. dass eben nicht alles Fiction ist, ist das gerade eben begleitend umso spannender, so einen Einblick zu kriegen, dass das eben nicht alles aus den Haaren herbeigezogen ist, sondern ja, alles Hand und Fuß hat, was da eben passiert in dem Film. Ähm, Onno, du sonst noch abschließende Worte vom Abschluss, oder? Nö. Alles gesagt. Sehr gut. Dann wollen wir es doch auch gar nicht länger werden lassen, als es sein muss. haben, glaube ich, eine Menge besprochen. Ich sage, wir sind uns alle einig, allein Erasko wäre einen eigenen drei stunden cast wert. Aber es ging ja mehr darum, einen, so einen kleinen Einblick in das Genre zu geben, was wir daran so faszinierend finden, warum wir dieses Genre mögen, uns stets über ja neue Beiträge in diesem Genre freuen und warum da so ein bisschen das Herz für brennt. Und vielleicht ne, fühlt ihr euch drin bestätigt, falls ihr auch eben Fan des Genres seid, falls ihr selber nie so ganz wusstet, ob ihr das mögt, ob ihr das nicht mögt. Ob ihr nicht wusstet, wo so der richtige Einstiegspunkt ist, haben wir da glaube ich auch ein paar Empfehlungen genannt, wo man einfach mal reinschauen kann, um rauszufinden, ist das Ganze was für mich und damit würde ich die Episode jetzt auch in der Tat beenden. Normalerweise kündigen wir jetzt an, was nächste Woche bei uns Thema ist, aber da kommen wir zu einer kleinen Ankündigung und zwar nächste Woche haben wir tatsächlich eine kleine Pause. Zum einen einfach aufgrund der ganzen xxl episoden die wir jetzt die letzten Wochen hatten, brauchen wir alle nächste Woche einmal einen Kurzmoment zum Durchatmen. Und dazu steht ja die Jubiläumsepisode an, die Episode 50 dann in zwei Wochen, wo wir in unserem Discord ja auch Fragen an euch gestellt haben, ähm, die wir gerne in die Episode mit einfließen lassen würden. Und das braucht auch noch alles ein bisschen Vorbereitung. Und dementsprechend ist nächste Woche tatsächlich eine Woche mal kurz Pause. Und übernächste Woche geht es dann mit der Episode 50, aber ganz regulär bei uns weiter. Und
0: ja. Partyfolge. Partyfolge, <lacht> genau.
1: Das
2: ist lustig. Wir haben diese, bei diese Woche bei Devil Sentiments unsere Partyfolge, aber ohne Party. Unser
1: fünfjähriges. Fünf Jahre ist auch schon eine krasse Leistung. Vor allem, das sind echt einige Episoden. Gut, glaub, also
2: 218. müsste es sein, ja.
1: Krass, aber da Respekt, ähm, da sind wir noch lange nicht, wir freuen uns erstmal über die 50, ähm, aber habt gehört, wenn ihr schon mal ein Jubiläum braucht, dann könnt ihr euch das Devils und Demons Jubiläum anhören und danach geht es in unser Jubiläum für das Einjährige. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts über, als euch einen schönen Mittag, Tag, Abend, wann auch immer ihr diese Episode hört, zu wünschen und wir hören uns dann in zwei Wochen zur nächsten Episode wieder. Ich wünsche euch was. Ich danke euch beiden, dass ihr mit dabei wart, diese Reise heute Abend und wünsche einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.